0: Und los geht's. Ich
1: weiß eigentlich nicht genau, wie, wie ich das Intro machen soll.
0: Er hat's doch wieder gesagt. Eigentlich wollte ich mit dem heutigen Podcast damit beginnen, dass ich Jan erst einmal auffordere, wieder zu sagen, dass er kein Intro hat. Leider hat er mir vorher schon geschrieben, dass er ein Intro hat. Deswegen eröffne ich diesen Podcast mit den Worten Hi. Okay,
1: das schneiden wir raus. Herzlichen danke. Willkommen zum letzten PS4-Magazin-Podcast. Im November und der Zeit vor der PS4. Mittlerweile haben wir die Nummer 5 der neuen Zeitrechnung unseres Podcasts erreicht. Heute mit dabei André, unser kurzsichtige Blinde, der den Tourbus zu unseren Live-Übertragungsplätzen fährt. Sag Hallo André. Hallo. Martin, der sein Senioren-Tee-Kränzchen und sein Zubettgehen verschoben hat, um wieder dabei zu sein.
0: Ich könnte versuchen, mich gegen solche Aussagen zu wehren, aber ich, ich habe aufgegeben. Hallo.
1: Chris, den keiner als Christopher kennt. Ich musste echt überlegen, wer das sein sollte, als Martin ihn das letzte Mal so ansprach. Hi. Und Aftab, der verlorene Wüstensohn, der uns nur einmal die aftabische Ehre erweisen konnte, im Podcast zu erscheinen, aber schon oft als Hilfe für einen billigen Witz benutzt wurde. Schön, dass du da bist. Hallo. Unschön ist darum wieder, dass Peter seine Abstinenz weiterhin aufrecht erhält. Und zwar nicht auf die gute Art, sondern er bleibt bei dem Podcast, er bleibt uns bei dem Podcast fern. Heute die Ausrede, dass sein Internetprovider ihm für zwölf Stunden das Netz abdreht. Wer es glaubt? Naja, vermissen werden wir ihn natürlich nicht. Stimmt's, André?
2: Doch. Ich vermisse Peter jetzt schon. Peter, ich liebe dich.
1: Okay. Das schneiden wir auch raus. Außerdem <lacht> bin ich dabei, der Jan, euer Podcast-Chef und auch Facebooker für PS4-Magazin. Alle schön liken und das soll's gewesen sein. Zumindest vom Intro her. Und jetzt ist es wie immer saustill, weil keiner was sagt und ich muss reden, überbrücken und daraus wird dann trotzdem nicht, nicht, nichts lustiges.
2: Wir sind doch nicht hier, auch um lustig zu
1: Das stimmt, das haben wir gemerkt, das ist eine schöne Überleitung gewesen und zwar nach, das nachgetreten ist ja jetzt veröffentlicht worden. Das erste mal sozusagen. Wir haben The Last of Us, haben wir behandelt, und das ist super gut angekommen, und da war nichts Lustiges drin, außer das Ende und kurz am Anfang. Also insgesamt vielleicht eine Minute von diesen zwei Stunden acht. Da nochmal mein Dank, vor allen Dingen an Martin.
0: Wieso nicht? Wir waren ganz viele.
1: Ja, aber du hast das, hast die Idee zu uns gebracht, und hast auch sehr, sehr viel beigesteuert. Also, viel, viel mehr als die beiden anderen Kandidaten. Das muss ich so sagen. Also ohne die anderen wäre es natürlich auch nicht gegangen, so wie immer. Aber du warst da schon einer der Hauptakteure.
0: Herzlichen Dank. Ich bin vor allem froh, dass es so gut angekommen ist bei den Usern, weil wir haben natürlich auch bei der Aufnahme uns schon überlegt, ob so eine, ja, ich sage jetzt mal, doch recht förmliche, sachliche Abhandlung von so einem Thema wirklich noch gut ankommt und die Leute da draußen interessiert anderthalb Stunden lang sich mit einem einzigen Spiel zu beschäftigen. Insofern ist es ziemlich erfreulich, dass das vielen Leuten gefallen hat und da wird es dann sicherlich auch äh, einen zweiten geben.
1: Richtig. Das wird das geben? Hm. Mal gucken. Es wurde ja schon vorgeschlagen, Final Fantasy oder GTA. Ja, wir haben ja nichts anderes zu tun, außer also 80 Stunden dann da aufzunehmen. Nein, das. Irgendwann bestimmt Stück für Stück Wir müssen aber halt die Leute finden, die das gezockt haben Die eine Meinung darüber haben Die dann auch die Zeit haben, das aufzunehmen Und dann muss ich den Scheiß auch noch schneiden
3: Ich bin natürlich für Metal Gear, ist ja klar
1: Metal Gear steht auch auf der Liste Ach, es steht alles Uncharted steht drauf, God of War steht drauf Assassin's Creed steht drauf und so könnten wir eigentlich auch, außer André will unbedingt noch irgendwas erzählen oder Aftab noch aus seiner Lebensgeschichte. Was hast du seit dem letzten Mal gemacht, außer Assassin's Creed 4
2: gezockt, was wir auch gleich dann behandeln werden? Nichts. Gut. Ja, Jan, du fieser Sack, du hast mich einfach übersprungen. Ich wollte nämlich noch wirklich was sagen aus meinem Leben, beziehungsweise ich wollte Werbung machen für einen anderen Podcast. Das Recht nehme ich mir einfach. Ich äh, habe aktuell den Pixel-Frauen-Podcast von I Know Your Game für mich entdeckt. Äh, wie der Name schon sagt, sind da wirklich nur Damen bei. Also es ist im Endeffekt ähnlicher Schwachsinn wie hier, nur mit Frauen definitiv mal reinhören. Ich kriege da auch kein Geld für oder so, aber... Äh, ich wollte gerade sagen, kriegst du sag ganz andere Sachen oder was? <lacht> <lacht> Nein, also dann denke ich schon eher, dass er Geld kriegt, als dass er was anderes bekommt. <lacht> aber... Nein? Das ist ein Podcast, der gefällt mir wirklich sehr gut. Äh, ja, nee, ich würde es jedem mal ins Herz legen. Ist ganz spannend, wem es nicht gefällt. Ja, Pech gehabt. Jetzt machen wir schon für andere Podcasts Werbung. Da, dann sehen die äh, oder hören sie eher,
1: oder? Äh, Weil es Frauen äh, ist, aber nicht zum Sehen, sondern ist tatsächlich ein
2: MP3-Audiocast, ja? Genau das wie hier, nur genauer, beziehungsweise mit genaueren Themen und vor allen Dingen halt auch. Mit einem übergeordneten Thema, woran sie sich orientieren. Es gibt bisher nur drei Folgen, aber es ist sehr spannend, vor allen Dingen auch mal Bauenseite der Gamerschaft zu sehen, ja. Also jetzt nicht diese überträgt. Deswegen haben wir oft Nörder. den Chris dabei. Ja, genau. Oder mich. Ja, nein, du bist ja nur der Frauenbeauftragte. Nicht mehr, ich habe meinen mein Job Amt? aufgegeben. Ja, ja. Ich habe mein Amt niedergelegt.
1: Das wolltest du doch sagen, ich wusste es doch. Und das, war der, das Wort Amt ist dir nicht eingefallen. Ja, das wird's gewesen. Nee, sind, ja. aber gut, dann. Ja, machen wir ab sofort einfach Werbung für andere Podcasts, dann können die User hören, dass es natürlich auch mal ein Niveau gibt in einem Podcast und dann <lacht> hören die uns nicht mehr. Das ist echt schade, also das ist nicht gut so. Im nächsten Podcast kriegen wir das hin, dass wir vielleicht wieder mehrere User da oder sogar neue User dazu holen, weil ich kann schon mal anteasern, es gibt ein Gewinnspiel
0: und ein sehr, sehr gutes. Ja. Was für User wollen wir? Also wir wollen User hier reinholen? Nein. Ja, mehr
1: User, die hier mehr runterladen, mehr äh, frequentieren, ah. mehr, mehr, mehr.
0: Mehr. La mehr mehr ich,
1: ich kann auch keine französischen äh, Akzente, das, das geht einfach nicht.
2: Aber wenn ihr coole User seid und wirklich was Tolles zu erzählen habt und geile Schnitten seid, äh, dann meldet euch mal bei
0: Jan. Äh, vielleicht könnt ihr dann auch mal vorbeikommen müsste so eine meterdicke Abwehrhaltung erstmal durch, aber wenn ihr da durchgeschlagen seid, dann hat er da drin irgendwo auch ein warmes, warmes, weiches Herz.
2: Und ein warmes, warmes, weiches Bett. Ich habe von allgemein User gesprochen, nicht Userinnen. Aber Userinnen sind auch sehr interessant, ja. Ich hatte das tatsächlich so verstanden.
0: Egal. Ich bin ähm, mir nicht ganz sicher, ob wir den Sexismus-Podcast nochmal machen müssen. Das ist schon müssen ganz wir schon definitiv Fiche, machen. Jungs.
1: Okay. Wollen wir nicht einfach vom Sexismus-Podcast zu Assassin's Creed 4 ja, meine Spezialität, geschmeidige Übergänge zu ja, integrieren. Aftab, du bist der Einzige, der es gespielt hat. Ist das so richtig? Unter die anderen Nummer gefragt. Ja, ich hab's noch nicht gespielt. Gut. Ich
2: warte auf die PS4. Und genau. dann werde ich's hart ja. ich es hardcore durchzocken. Ich warte genau auf. das gleiche, ich warte auch auf die PS4.
1: Genau, ich warte auch auf die PS4-Version und selbst auf die bin ich jetzt eigentlich nur gespannt sozusagen, weil es kommt ja nichts anderes für die PS4 raus zum Start, was mich in also persönlich, persönliche Meinung, was mich interessiert. Das ja, sollten
0: wir nachher nochmal besprechen, weil da liegst du, glaube ich, falsch. Warum? Warum kann ich bei
1: meiner persönlichen Meinung falsch liegen? Das, das erkläre ich dir Das, das erklären wir später <lacht> nochmal, okay. Alles klar. Ja, Aftab, du bist der Einzige, der es gespielt hat, die PS3-Version, da die PS4 ja noch nicht erschienen ist. Wir sind noch, wie ich ja im Intro schon erwähnt habe, äh, vor der PS4 noch dran. Und was kannst du denn dazu sagen? Du bist großer Fan, das haben wir ja das letzte Mal auch schon festgestellt von der Assassin's Creed Reihe, richtig?
4: Ja, sehr großer also ja.
1: Also, Assassin's Creed 4, jeder weiß ja, dass es in der Karibik spielt, oder?
4: Ja. Ist es ja. Karibik?
1: Äh, es ist auf jeden Fall Piraten angelehnt und deswegen dachte ich, Karibik.
4: Ja, ich das ist Karibik.
5: Ja, ja,
1: na also, ja, Karibik, Havanna, passt doch alles. Genau. Wie sieht's denn da aus? Da gibt's ja viel, viel Wasser, weil ja, die viel. ganzen Schiffchenmissionen da sind. Wie haben dir die denn gefallen? Die wurden ja irgendwie ein bisschen... Du kannst die upgraden, die Schiffe. Und was hat dir daran gefallen? Beziehungsweise, wie hat es zum Vorgänger, zum Teil 3 verändert?
4: Erstens echt super Feeling. Man, die Animationen, die Animation wurden viel verbessert. Die sieht sowas von toll aus. Und man hat halt, wie zum Vorgänger äh, Assassin's Creed 3, hatte man ja immer diese Wartezeiten. Mhm. Die Ladezeiten, meinst du? Ja, die Ladezeiten. Und die gibt es auch nicht mehr nur von großen Städten, wenn du so sehen willst. Und das Beste ist, du das ist Open World. Du kannst überall in segeln, wo du willst. Und das ist echt super gemacht. Also wir haben in Assassin's Creed 4 die Jackdaw. Das ist halt das Schiff, wo Edward Kenway damit segelt. Und Edward Kenway ist ja der Opa von Connor. Der Protagonist von Assassin's Creed 3. Mhm. Ja, man kann halt die Jackdaw verbessern, sehr viel verbessern und dann die Schif äh, Schiffe plündern, die da segeln Und echt bis jetzt hat, bin ich überwältigt. Halt. Ich habe nicht erwartet, dass das so gut wird.
1: Wie ist denn das, wenn dein, wenn dein Schiff, wenn das so unter Feuergefecht dann irgendwie untergehen sollte? K kann das untergehen? Und wenn ja, was passiert mit deinen Upgrades?
4: Alles bleibt so wie es ist, halt nur diese Kampfsequenz wird zurückgespült. Also man äh, man kommt in diesen Animus-Screen, halt äh, kennt ihr alle, die schon mal letztes mhm. Creed gespielt haben. Ach so glaub, also du musst
1: also musst entweder die, diese Schiff-Mission, also wenn es eine Mission war, musst du diese Schiff-Mission wiederholen oder wenn es so ein freies einfach nur, du kannst ja das hast du ja gesagt, dass es eine Open World ist und du kannst ja rumsegeln, ne? Ja.
5: Rumsegeln.
1: Und äh, dann und dann kann 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 auch irgendwie einfach ein ein Gefecht auf hoher See passieren und das heißt, also du wirst einfach zurückgesetzt fünf Minuten früher?
4: Ja, so in der Art. Ich bin mir unsicher, ob das echt fünf Minuten sind, aber kurze Zeit früher vor dem Kampf wirst du einfach zurückgesetzt. Okay. Und... Nichts wird verändert an deinem Schiff.
1: Wenn, wenn du, da so schön rumsegeln kannst, kannst du so weit wegsegeln, dass du irgendwie äh, keine Insel mehr siehst oder kein Land mehr siehst. Also kannst du so weit auf
4: hoher See raus? Mm, ja, kann man. Halt ähm, überall gibt's diese kleine Inseln. Also ganz klein, da sind so zehn Bäume oder so und dann eine Schatztour und sonst segelt man einfach durch und das dauert auch ziemlich lange. Halt wenn ein paar Missionen dauern schon so 20, 30 Minuten, wenn du auf die andere Seite der Welt Die Welt ist echt ziemlich groß und da gibt es so viele Möglichkeiten, die man jetzt äh, machen kann. Zum Beispiel, äh, die haben ein neues Element eingebaut, Harponieren, also Haifang fangen oder Wahlen. Und dann kommt man an ein paar Stellen, wo dieses Feld ist, wird angezeigt im Spiel und dann kann man harponieren. Den Fell kannst du meistens für deine Ausrüstung, für Upgrades verwenden. Und dann gibt es auch äh, die Tauchglocke und kannst du unter Wasser auch erforschen. Und da gibt es halt auch Haie, die dich töten können. Aber sonst ziemlich cool, unter Wasser da durchzuschwimmen und Turen zu finden. Und noch, äh, was ich sowas von liebe, wenn du fährst, dann singen die Seemänner Lieder. Entis, nennt man das, die muss man ähm, abfangen und dann ähm, bekommen die Lieder und die singen die. Und das stärkt sowas, den Feeling, dann fühlst du dich echt wie ein Pirat.
1: Also nicht während der Schlacht wahrscheinlich, aber wenn du einfach irgendwo lang Schippers segelst und dann halt diese Seemannsgarn und äh, Seemannslieder, so meinst du das?
4: Ja, so meine ich das, hm? nicht während der Schlacht, ja, ja, da schreien alle herum. <lacht>
0: Was ist denn, wenn man einfach jetzt am anderen Ende der Karte ist und und will woanders hin, gibt es auch ein Schnellreisesystem oder muss man da ähm, dann wirklich hinsegeln?
4: Ja, das ist eine der großen Verbesserungen überhaupt, da gibt es ein, ähm, wenn du einmal an diesem Ort warst, dann kannst du einfach schnell reisen. So auch ja. Bei, ja, man kann halt schnell reisen auch bei diesen Aussichtpunkten, die man immer hatte, da direkt kann man da hinreisen und das ist ziemlich schnell und Ziemlich gut gemacht. Muss man nicht erstmal hinten hinsegeln. Ja, und das ist ziemlich cool gemacht. Und da gibt es halt noch ein Feature, was ähm, die bei Assassin's Creed 4 eingebaut haben. Flottensystem Also man hat seine eigene Flotte. Halt, wenn du Schiffe eroberst, also enterst, du ähm, enterst, kannst Schiffe entern und dann musst du ein paar Leute da töten. Und dann kannst du entscheiden, da gibts drei Punkte. Einmal Jackdoor reparieren, also wenn die sehr beschädigt ist. Und einmal, jetzt ja, das nochmal Bekanntheitsgrad äh, niedermachen. Also es gibt so Piratenjäger, die dich jagen, wenn du sehr viele Handelsschiffe und beraubt hast. Und dann gibt es auch Flotte aufnehmen. Dann ist dein Schiff in der Flotte und das ist Echtzeit. Halt, Ihr kennt alle diese Mission von äh, Brother, diese Gilden Mission. Und so kannst du das auch machen. Dann hast du deine Flotte. Dann kannst du Missionen machen. Und dann geht halt dein Schiff auf die Reise und handelt.
2: Es ist ja sogar so weit möglich, das auch über die Tablet-App zu machen, nicht wahr? Also die ganzen. Ähm,
4: ja, das ist auch möglich. Und wie gesagt, das ist echt Zeit. Da sind Zeiten wie drei. Neun Stunden normal. Wenn du, du musst schon nächsten Tag starten und die Mission läuft vielleicht sogar noch. Okay. Und da gibt es auch äh, Seeschlachten. Halt, ähm, es gibt sichere Routen und es äh, gibt unsichere Routen. Und dann musst du halt äh, mit deiner Flotte da angreifen mit drei gegen drei Schiffe. Und dann kämpfst du halt und dann wird deine Route sicherer und deine Schiffe gehen nicht. Airbahn.
1: So, jetzt haben wir ja ganz viel schon über die, das Schiffchen fahren, wie ich es immer so gerne nenne, weil für mich ist bei Assassin's Creed 3 das Schifffahren einfach nur, es war für mich totlangweilig, es war zwar innovativ, aber mich hat das überhaupt nicht gefordert und das war für mich keine Art von Assassin's Creed irgendwie was, das war einfach nur ein Schiffssimulator, wie ich fand, fand ich nicht gut und auch selbst beim Assassin's Creed 4, was ich so auf der Playstation 4 schon gezockt hatte, auf der Gamescom fand ich das auch nicht so toll. Deswegen gehen wir da vielleicht mal, auch wenn, es, ich weiß das genau, dass viele dieses Feature richtig gut finden und viele haben sich dafür auch einen Multiplayer gewünscht. Ich weiß es. Deswegen war wieder nur meine Meinung. Martin kann mir ja gerne wieder sagen, warum meine Meinung falsch ist. Aber in dem Fall würde ich gerne mal darauf eingehen, wir haben ja dann auch nicht nur Inseln, kleinere Inseln mit so zehn Bäumchen nur drauf, sondern auch schon größere Städte wie Havanna oder dann hört es auch schon auf von meinem Gedächtnis, was es noch gibt.
4: Also es gibt drei größere Städte, also Havanna, ähm, Nassau, die Piratenstadt und dann Kingston, also englische Stadt mit sehr vielen Wachen und die sind lange nicht so groß wie äh, Assassin's Creed 3. Die sind sehr überschaubar, aber dieser Feeling kommt Einfach sehr gut rüber und die haben das, ich finde das eine Verbesserung, weil man zu den Missionen ziemlich schnell kommt. Früher war das so immer, wenn du auf den anderen Ende bist, musst du erstmal, keine Ahnung, zehn Minuten lang durch die Stadt laufen und dann gibt es so viele Wachen äh, auf den Dächern, dass du nicht mal so richtig durchlaufen kannst und jetzt haben die das sogar auch verändert halt Es gibt nicht so viele Wachen mehr auf den Dächern und das Spiel ist halt einfach viel flüssiger geworden und das macht jetzt auch viel mehr Spaß, wie ich das finde, also meine persönliche Meinung. Die größte Verbesserung finde ich, das Kampfsystem. Bei Assassin's Creed 3, wenn man es raus hatte, hat man gleich so 20, 30 Menschen getötet. Ja, weil also, das
1: war ja immer mit dem Kontern. Man, man konnte einfach warten, kontern, kurz geschlagen,
4: fertig. Ja, das ist eigentlich immer noch so. Aber, Aber jetzt gibt's viel mehr die größeren Gegner, die, die viel größer sind, die Kapitäne. Die kann man nicht so einfach mehr kontern, weil die haben keine Wirkung auf Kontern. Die muss man töten und in dem greift dich einander an. Wenn du mehr als fünf kann, ähm, Wachen als Gegner hast, hast du, bist du tot. Und Edward haltet auch nicht mehr so viel aus wie früher. Und das finde ich schon ziemlich gut, dass die das eingebaut haben, weil das war echt zu leicht. Beim direkten mhm. Vergleich würdest du sagen,
0: macht dir das freie Herumrennen und einfach so herumstöbern und Schätze suchen und mit dem Schiff rumfahren mehr Spaß? Oder wirklich so die, die Hauptgeschichte verfolgen?
4: Mhm. Ah, ich, ah, ich weiß es gar nicht mal so. richtig. Also eher beides dann, oder? ja beides, ja. Also, wenn man zu dieser Hauptmission fährt, wenn man nur dahin fährt, und dann hat man so viel zu tun halt, dann sieht man so ein Handelsschiff, irgendwie, was man erobern will, um sein Jackdaw zu verbessern oder mehr Geld zu haben. Und dann dauert das ziemlich lange, bis man überhaupt am Ziel gelangen ist. Mir mach, äh, macht das mehr Spaß, dieses Nebenbei. Also es gibt ja auch Forts, die man erobern kann, die muss man zerstören und dann hat man es äh, erobert und da kannst du dann, ohne dass die ganzen Schiffe dich angreifen, einfach durchfahren im Spiel. Ich habe irgendwie 17, 18 Stunden jetzt gespielt und ich habe glaube ich nicht mal die Hälfte der Welt gesehen meine Frage
1: wäre noch zu der, zu der Welt, beziehungsweise wir hatten, wir waren ja jetzt im Grunde noch ein bisschen bei den Städten. Wenn du in diesen Städten bist und du hast ja gesagt, dass da, äh, dass die eher überschaubar sind. Hast du aber trotzdem immer so das Gefühl, okay, da hinten ist das Meer, ich weiß, dass es da ist? Oder gibt es auch wirklich so noch ein bisschen das Städtegefühl, es ist kein Wasser drumherum, sondern ich bin jetzt in der Großstadt? Gibt's das? Oder gibt es wirklich immer nur, okay, da hinten ist das Meer und ich fahre eigentlich, bin auf einer Insel und ich, ich bin ständig am Wasser?
4: Ja, das ist so, wie du das beschrieben hast. Halt, Man glaubt schon, man ist auf einer Insel. Bei Havanna ist das etwas anders. Da hat man schon dieses... That feeling Aber bei Kingston und Nassau, da sieht man schon halt von hinten, wenn du ein bisschen höher bist, siehst du das Meer da hinten und man hat schon dieses Feeling, dass man eher auf einer Insel ist als auf einem Festland, mhm. also
3: da würde mich mehr interessieren allgemein dieses dieses Feeling, dieses ähm, Karibik-Feeling wird ja von allen Kritikern Kritikern im Prinzip als positiv angesehen, gerade nach dem dritten Teil. Also dieses dieses Karibik-Feeling ist ja ist ja sehr beliebt auf jeden Fall bei vielen Leuten. Aber was manche ja gesagt haben, ist, dass ähm, es ein bisschen gefährlich ist, dass nicht dieses die die Hauptstory um die es geht und das äh, das ganze Assassinen das ganze Assassinen-Feeling ein bisschen verloren geht. Also kannst was kannst du dazu sagen? Also würdest du sagen, dass es das schon harmonisiert mit ähm, dem Thema von Assassin's Creed überhaupt oder eher nicht?
4: Ja, da habe ich auch so eine gespaltene Meinung. Halt Am Anfang war das ganz stark. Ich war echt sehr enttäuscht. Die ersten 30, 40 Minuten dachte ich, was haben die damit gemacht? Piraten, kein Assassin's Creed-Feeling, halt die man hatte. Man ist Assassine und tötet die. Aber dieses dass man weg von Assassin's Creed ist, halt das übliche Assassin's Creed. Da kommt es wieder halt, man geht da rein, muss den töten und dann schleichen. Und ja, das ist kein richtiger Assassin's Creed, aber das Feeling ist noch da.
1: Wenn du jetzt das Schleichen angesprochen hast, das war ja einer der größten Kritikpunkte immer mal wieder in Teil 2 oder auch in, im dritten, vor allen Dingen auch im dritten, die versuchen, Schleichpassagen reinzunehmen. Das Schleichsystem ist aber nicht so toll, finde ich auch nicht. Und dann wird man entweder so dieses Trial and Error, man wird entweder sofort entdeckt und muss neu starten. Man weiß manchmal auch gar nicht, ob man jetzt wirklich, darf man nicht entdeckt werden oder muss man sogar welch töten. Manchmal ist das nicht so ganz klar. Sind diese Schleichpassagen auch wieder in Assassin's Creed 4 da
4: drin? Ja, schon. ja Das wurde halt nicht so heftig verändert, weil halt, ähm, die sind immer noch da und die sind ja. immer noch so, wie du es beschrieben hast, ja, aber ich finde es gar nicht mal so schlimm und die Menüübersicht, die sagen jetzt schon sehr genau, ähm, ob du jemanden töten musst oder unentdeckt da vorbeigehen musst und es ist aber in dem Sinne besser geworden, dass die dich nicht sofort finden es dauert schon etwas und du hast eine gewisse Zeit, in der du dich wieder verstecken kannst. Und dann sind die Wachen so blöd, die kommen zu dir. Halt, wenn du im Gras versteckt bist, kommen die zu dir und du kannst die einfach tick. Ja, und sonst hat man ja noch ein Feature eingebaut. Man hat diese Blasrohr und mit Schlaf- und Bersäckerfeilen und damit kann man die auch ziemlich leicht ausschalten. Aber kommt
0: es auch wieder vor bei Schleichmissionen, dass ähm, das Spiel sofort aufhört, sobald man entdeckt wird in manchen Missionen? Ist das da auch wieder so? Oder? Ja, das ist no. so.
1: Also haben ja. die es immer noch drin. Ey. Das, die lernen es das, nicht.
0: Das regt mich auch auf. Ja, Ich meine, es mm. gibt ja so Spiele wie, wie Deus Ex oder ähnliches, die ja eigentlich zeigen, wie man sowas auch machen kann. Dass Das ist halt vielleicht, dass man sich leicht tut, solange man unentdeckt ist und dass es halt mein meinetwegen auch verdammt schwer wird, wenn man dann gesehen wird. Aber dieses erzwungene Game Over ist für mich auch eigentlich eine Spielmechanik, die sollte schon vor zehn Jahren eigentlich beendet sein. Das war ja bei bei Assassin's Creed Brotherhood sehr ähnlich, dass es einige Missionen gab. Das waren eigentlich, wenn ich mich recht erinnere, auch gar nicht so wahnsinnig viele, in denen man unentdeckt bleiben musste. Außer diese typischen Verfolgungsmissionen natürlich auch noch, wo man jemanden dann erst einmal zu irgendeinem Treffpunkt hin eskutieren musste. Aber wo man wirklich die ganze Mission unentdeckt bleiben musste, gab es nicht so wahnsinnig viele. Aber die sind mir trotzdem als wahnsinnig nervig in Erinnerung. Schade, dass sie das nicht komplett aufgegeben haben, aber nun gut.
1: Oder wenigstens dann das Schleichsystem verbessern.
0: Ja, das ist, glaube ich, schon ein bisschen besser geworden. Ich weiß nicht, Aftab, wenn du das jetzt vergleichst zu so, so früher, weil so richtig hatte ich nie das Gefühl, dass man überhaupt schleichen konnte. Man ist halt den Leuten äh, ins Kreuz gefallen, von hinten halt äh, angegriffen. Aber ich habe ja auch schon in den Trailern gesehen, dass es ja jetzt eben möglich ist, sich sinnvoll wirklich im, im Gras zu verstecken, in irgendwelchen Büschen sich anzuschleichen und Ähnliches. Das gibt einem dann schon mehr Möglichkeiten als früher, oder?
4: Mhm, ja, das stimmt, weil da gibt es sehr viel jetzt diese Grasbreiche, wo du einfach rein kannst und das ist viel besser geworden als früher. Aber immer noch, das mit entdeckt werden, das stimmt halt. Dann bist du halt Game Over, dann musst du ja etwas von vorne starten. Das ist mhm. echt manchmal ziemlich nervig immer noch.
1: Gut, aber im Grunde ja leider wieder so, also so zumindest habe ich das viel rausgehört ein weiterer Abklatsch ein weiterer einfach nur neuer Skin drüber gelegt mit ein bisschen mehr Features oder anderen Features wie, wie sind vielleicht noch genau da könnte man noch drauf eingehen die Waffen als pirat hat man sicherlich auch einige Pistolen wieder mal ähm, oder
4: ja man hat zwei Pistolen zwei Schwerter und ähm, da, das haben die ziemlich gut gemacht, die Ladeseiten halt, wenn du schießt, dann braucht es wieder etwas, bis du Pistole geladen hast, aber sonst echt äh, gut gemacht und man kann ja die auch erweitern, wenn man ziemlich viel Geld bezahlt, Wenn man die erweitern halt kaufen kannst du die. Noch ein Problem, was, was ich erwähnen will, ähm, was früher gab's und jetzt nicht mehr, das Geldproblem. Irgendwie hatte man immer am Ende zu so viel Geld. Auch am Ende und während des Spiels hatte man unendlich viel Geld. Aber jetzt will man immer nur Geld haben, weil die Jackdaw-Verbesserungen bauen auf Geld auf. Und dann muss man auch sich ähm, selber verbessern, halt seine Sachen verbessern. Und das kostet wiederum auch Geld. Und deswegen ist man öfters unterwegs, Geld zu holen. Irgendwie äh, rum uns Zucker von anderen Schiffen zu klauen und dann halt für Geld wieder verkaufen.
1: Okay, also die haben sozusagen, würdest du dich nur auf eins spezialisieren, also nur auf dein Schiff oder nur auf dich selbst, dann wäre das Geld okay, aber für beides musst du halt wirklich einiges äh, suchen, machen und tun, damit du das Geld zusammenbekommst.
4: Mhm, ja, ähm, also bei Jack, Verbesserung braucht man halt halt die Erweiterung, die Updates kosten halt sehr viel und dann, ähm, wie heißt das man braucht sehr viele Rohstoffe und mhm. Baupläne braucht man auch noch dazu.
1: Braucht man das, um in der Story-Mission weiterzukommen oder ist das unabhängig davon?
4: Das braucht man jetzt bis jetzt ein bisschen weil wenn du, dann kannst du halt ja, ja, nicht die Mission machen, wenn dein äh, Schiff nicht so gut ist. Alter, Wieso nicht? Ist also. Die Seeschlachten.
1: Naja, das weißt du ja nicht. Wenn ich einfach so gut bin, selbst mit einem schlechteren Schiff, dann müsste ich doch nicht. Ja, also das habe ich,
3: da muss ich sagen, das habe ich im Vorfeld aber auch schon gehört, dass es gerade am Anfang teilweise in bestimmten Gebieten, wo viel stärkere Schiffe sind, es unmöglich ist, die zu äh, besiegen. Also das habe ich jetzt auch schon öfter gelesen.
1: Ja. Okay, also da musst du, also du musst upgraden, ja? Ja, ja auf jeden Fall. Okay.
4: Ja und ja jetzt es ja auch ein neues Feature halt ähm, Tiere jagen halt das war bei Assassin's Creed 3 auch so aber jetzt haben die das ohne Fallen ohne dies dieses Kleinigkeiten gemacht und jetzt kannst du einfach hingehen und mit Pistole die ähm, halt töten und dann kannst du ja halt den Fell nehmen und dann kannst du welche Sachen verbessern?
3: Wir haben jetzt ja nur im Animus gesprochen, also Gameplay, Story und alles drum und dran im Animus. Was mich immer halt noch interessieren würde, also ich muss sagen, ich bin ein großer Fan der Assassin's Creed reihe obwohl ich auch in, in den meisten Teilen, also bei mir war es gerade Brotherhood und Revelations, immer wieder viele Frostmomente hatte und so verschiedene Stunden, wo ich mich wirklich durchkämpfen musste, also, nicht, also durchackern, ja, wo es nicht unbedingt jetzt super Spaß gemacht hat. Aber ich habe es immer wieder deswegen auch gern gemacht, weil ich die Story außerhalb des Animus super fand und am Schluss meistens total geflecht worden bin, immer wieder mit dem Klickfänger, mit dem der auch am Schluss kam, rund um Desmond. Und gerade im dritten Teil war ja auch, also ohne jetzt spoilern zu wollen, aber hat man ja Desmond öfter gespielt als in den, in den vorherigen Teilen. Ähm, wie ist es hier? Also ohne, dass du jetzt da auch spoilerst, irgendwelche Enden oder überhaupt irgendwie was von der Story... Ist man mehr, weniger, gleich viel außerhalb des Animus wie im dritten Teil?
4: Äh, das ist sehr viel weniger. Man hört sich nicht, man weiß nicht, wer man ist und er redet nie und dann kann man nur hacken.
1: Okay, also Informationen bekommt man, aber es ist nicht irgendwie, dass du wie im dritten Teil tatsächlich die Figur steuerst und durch... Auch Kletterpassagen hast und irgendwelche Aufgaben erledigen musst, sondern du hast eher die Grundstory, wird in, in dieser Welt dann, also es wird eher durch Zwischensequenzen und sowas erzählt, aber nicht irgendwie, dass du wirklich was spielen musst.
4: Ja, man steuert schon jemanden und man muss halt nur Computer hacken. Das war's. Halt, das sind die äh, Missionsziele. Wie hackt und, man? Ähm, da gibt's immer Minispiele, halt, äh, man muss zu den ähm, Computer hin. Und dann gibt's es immer, ähm, es gibt drei unterschiedliche Minispiele, muss man dieses Minispiel lösen und dann ist man drin und dann bekommt man irgendein Dokument oder Video oder eine Audiodatei. datei es muss man gesehen haben, weil da gibt's sehr viele Hintergrundinformationen und halt, ja, aber man steuert es selbst, es gibt keine Kletterpassagen oder sowas mehr.
0: Es klingt so ein bisschen nach Assassin's Creed 1, weil ich meine, da hat man natürlich auch Desmond schon gesteuert, aber den kannte man ja zu dem Zeitpunkt nicht. Und da wurde ja auch in Assassin's Creed 1 nicht wirklich aufgebaut als als Charakter. Und da ist man ja im Prinzip ja auch nur in den Zwischenabschnitten in diesem Labor rumgewankt und hat mal versucht, hier hinzugucken und da hinzugucken und mal mit dem zu reden. Also kann man es damit ein bisschen vergleichen?
3: Naja gut, also zwar hat man den da noch nicht so aufgebaut wie in den nächsten Teilen, aber trotzdem... Ich denke, der Unterschied ist ja schon so, wie ich es mitbekommen habe, ist jetzt in im Teil vier hat man eine Ego-Perspektive. Das heißt, man sieht ja nicht mhm. mehr die Person und im ersten Teil hat man ja auch Desmond schon gesehen. Man hat also einen Charakter gesehen, der hat gesprochen, der hatte eine Stimme, der hatte ein bestimmtes Aussehen, das hat man ja jetzt alles nicht im vierten Teil. Und ich denke, das ist halt auch so ein Problem, wo schon auch Desmond im ersten Teil schon langsam aufgebaut wurde, natürlich noch nicht so extrem
0: wie den späteren Teilen. Also jetzt ganz ehrlich, ich, ich weiß es nicht. Ich kann also nichts spoilern, das ist wirklich nur in ins blau hineingeraten, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass am Ende des Spiels durchaus so nach dem Motto rauskommt, die Kamera fährt raus und man sieht dann, wen man da die ganze Zeit gespielt hat und dass es doch jemand ist, der mit der Geschichte zu tun hat. Ich meine, rein potenziell möglich wäre es ja. Also ja. wenn Sie wirklich jetzt so den Weg einschlagen, ähm, alles was jetzt von Teil 1 bis äh, 2, 2,5, 2, 3, Viertel, 3 passiert ist, war ist jetzt sozusagen alles wirklich komplett vorbei und darf man sich jetzt nur noch so alles in Form eines Lexikons anschauen, das wäre schon irgendwie krass.
3: Gut, ist es ja nicht komplett. Ich meine, man spielt ja ein, also erstmal kriegt man ja gesagt, man spielt einen Angestellten von Abstergo. Also es gibt ja immer noch Abstergo auch in der Jetztzeit, aber ist halt die Frage, ob man wirklich irgendwas erfährt, was mit Desmond ist. Also das glaube ich jetzt halt nicht, außer Hintergrundinformationen, aber nicht, dass
1: man jetzt weg äh,
4: ja ähm, Hintergrundinformationen erfährt, man viel was mir
1: gerade eingefallen ist, wie ihr so erzählt habt, ein, ich weiß es nicht mehr, irgend, ich, ich und Namen, irgendein Designer oder sonst was hat auf der Gamescom uns doch erzählt, dass man sich selbst spielt. Ja, äh, der eine in, von
0: Ubisoft, der eine Designer. Ja, ja. okay. Naja, dann äh, äh, ist meine Theorie aus dem Fenster raus. Ja. Und, ja.
1: und wenn, wenn man das so ist, das ist jetzt meine, das ja. ist meine Theorie. Irgendwann in Assassin's Creed 24 hat man dann zu Hause selbst so einen Stuhl und spielt sich halt selbst und kann dann ja, äh, darauf
3: wollen die ja raus. Ich denke, genau. das wollen die so aufbauen. Und das ist was, was mich ein bisschen stört, weil mir da ein bisschen die die Story, die mir immer am besten gefallen hat, nämlich die außerhalb des Animus. Mir auch. Ein bisschen flöten geht so. Ha?
4: Aber es gibt eine Story außerhalb Animus. Da wird man auch von Assassinen angesprochen und so weiter. Okay. Ja, aber mh, was das mit ähm, es ist ja jetzt Abstergo Entertainment nicht mehr Abstergo. Absadio ist ja die Mutterfirma und das ist die Tochterfirma halt.
3: Naja, ja, die tun natürlich so, als machen die wirklich Videospiele und zwar ja. das Videospiel des Assassin's Creed heißt und so, ja genau. Genau so, ja,
4: ja. ja. Und dass man halt ähm, Absadio Entertainment wie Ubisoft ansieht und selber so zu so Hause spielt halt. Da reingeht in Animos und das da spielt. Gut, gibt's sonst noch irgendeine Frage?
0: Ich bin durch mit Assassin's Creed. Ja, ich ich habe es nicht, nicht gespielt, aber. Du bist durch mit der Reihe, <lacht> nie wieder. Feierabend. <wieder>. Es <lacht>
4: lohnt sich auf jeden Fall.
3: Ja, wir fangen erst noch richtig an. Ja, ja. 1080p. Also für die, für die genau.
0: Hier, genau. Mit richtiger Grafik dann.
1: Also, Aftab, dein Fazit, es lohnt sich auf jeden Fall.
4: Es ist es gut? Sehr. Alles klar. Ähm, für mich halt spielerisch der beste Teil, aber Assassin's Creed 2 kann man einfach nicht hoppen.
0: Ja, ich glaube, was man im Fazit sagen kann, wenn, wenn man ein Spieler ist, der, der das absolut okay findet, und das will ich damit auch wirklich nicht abwerten, dass man einfach sagt, neuer Teil, der einfach ein paar Sachen besser macht als der Vorgänger und ein Facelift macht und, und äh, ein bisschen neue Geschichte liefert und so weiter und so fort, wenn das reicht. Also so hört sich für mich an, dann ist es ein richtig großes Spiel. Wenn man wirklich möchte, dass man jetzt was grundlegend Neues bekommt, äh, weil man schon komplett abgesättigt ist mit all den Assassin's Creed Teilen, dann ist es wahrscheinlich schwierig, damit was anzufangen. Kann man das so sagen?
1: Das hätte man ja schon bei Revelations sagen können.
0: Ja. Yeah. <lacht> ja, und da bleiben sie sich durchaus treu. <lacht> also, ja, ja ich
1: glaube, Assassin's Creed haben wir jetzt aber auch abgehakt.
3: Ja, ja. aber also, wenn ich darauf noch mal kurz eingehen kann, Martin, also die ähm, Assassin's Creed Reihe hat ja angefangen mit der aktuellen, also mit der Current Gen mit im ersten Teil ja, und ja. geht ja bis heute eigentlich noch in die Current-Gen. Also das war auch der vierte Teil ist ja nichts anderes als ein Upgrade, äh, was auch äh, für die PS4 rauskommt, aber was äh, natürlich schon noch auf der PS3 läuft Blauben und es. da auch generell dafür gemacht worden ist, auch von Engine und allem drum und dran. Also die haben ja jetzt noch keine äh, Next-Gen-Engine äh, benutzt, die jetzt so auf der PS3 gar nicht möglich ist oder so. Also da bin ich halt mal interessant, wie ist es jetzt, wenn wirklich das erste richtige Next-Gen Assassin's Creed rauskommt? Was ja, dann auch so richtig anders aussieht auf der PS4, das auch Das es dann sein.
0: Ich meine aber mit anders nicht nur, ja, dass frühestens. es eine neue. Mit anders meine ich aber nicht nur, dass es eine, eine, eine neue Grafik-Engine hat, sondern ähm, dass es halt auch wirklich. Gerade wenn es jetzt storymäßig sie doch andere Wege einschl ein, einschlagen und äh, da viele Brüche gemacht haben, hätte man ja auch sich vorstellen können, ob wirklich auf dem Spielprinzip her sich das mal dann doch irgendwann traut, ein bisschen stark zu ändern. Ja, ja. Aber das ist natürlich ja. immer das die alte Diskussion, wollen Fans mehr vom selben und dann sollen sie das auch bekommen. Und würde man die sogar vergraulen, wenn man Dinge zu viel ändert? Und wann ja. ist es einfach gut und ausgelutscht, was man schon hatte? Das ist halt immer ja, schmaler klar. Grad, klar.
1: Nee, das Aber das ist, das ist ja generell die Diskussion immer. Aktuell auch, da könnten überall, wir ja. auch mit Call of Duty oder mit Battlefield oder mit... <lacht> egal. Es ist einfach egal was. Ja. Äh, zu viel von... Einfach die Reihen, IPs generell. Das war Assassin's Creed 3, 4. Ich will, ich will jedes Mal drei sagen, weil drei hat sich schon so... Ich, ich weiß es nicht, Drei ist nicht so lange her, das ist einfach boah, es ist ich bin satt und das hört man nicht oft von mir und vor allen Dingen, wenn man mich sieht äh, das nee. ist
4: ja der sechste Teil und nicht ja, der vierte ja, genau ja, das, ist
1: halt, das was auch noch so
0: schlimmer
4: macht, ja.
1: genau, ach ja ach ja, ach ja was wollen wir denn machen? Was wollen wir denn machen? Äh, wir hatten gar nicht wir, wir sind super vorbereitet. Fail of the Week hatten wir, glaube ich, äh, haben wir überhaupt nicht drüber gesprochen und wir sagen einfach mal, André ist unser Fail of the Week. Fail des Jahres. Das PS4-Magazin-Quiz machen wir jetzt Fail einfach. Game of hier.
3: the Generation. <lacht>
1: <lacht> genau, vor dem Quiz wollen wir kurz über Game of the Generation sprechen, noch irgendwie, dass Martin sich da total Mühe gegeben hat und da eine sehr, sehr schön. Statistik über die Game of the Generation das Beste oder die besten Spiele und die enttäuschendsten nochmal Info und wiederholend enttäuschendsten Ist nicht schlecht
0: schlechtest, ja,
1: exakt, nicht das habe ich bei jedem Facebook Post, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast extra nochmal drunter geschrieben damit ja, das, das,
3: das kannst du so oft schreiben, wie du willst und sogar unsere User schreiben es anderen Usern und trotzdem kommen immer wieder welche, die, die es nicht verstehen.
1: Und ähm, Martin, erklär mir doch mal bitte, ich, kann, ich verstehe das einfach nicht, wie kann denn ein Spiel gleichzeitig eines der besten und aber auch der enttäuschenden Spiele sein? Wie geht Gut. denn das?
0: Für die drei Menschen, die es tatsächlich noch nicht in den Kommentaren gelesen haben. Also wie André, der? Chris und ich. <lacht> Jeder User hat Stimmen abgegeben. Das haben wir übrigens im Team genauso gemacht. Also genauso wie die Wahl für die User ablief, ha genauso lief auch die Wahl für die, für die Teammitglieder ab. Jeder hatte ein Kontingent an Stimmen, zehn Stück für also bis zu zehn Stück für gute Spiele, bis zu zehn Stück für äh, schlechte Spiele. Wenn ein Spiel gar nicht genannt wurde in beiden Listen, kam es einfach gar nicht vor. Und wenn halt 60 Prozent von allen Befragten gesagt haben, das ist das beste Spiel oder das kam halt in der besten Liste vor und die anderen 40 Prozent haben gesagt, oh, für mich ist es eines der enttäuschendsten Spiele, dann kommt es vor, dass es in beiden Listen auftaucht. Das ist der ganze, der ganze Hokus-Pokus, der dahinter steht. Und ähm, man sieht es ja auch heute ein bisschen an der Veröffentlichung, also heute um, um sechs abends gab es ja nochmal eine Veröffentlichung der Gesamtzusammenfassung, wo dann sogar die Top-50-Listen drin sind, inklusive der prozentualen Anteile, da sieht man ja zum Beispiel auch bei den Prozentwerten, dass die enttäuschendsten Spiele äh, viel gestreuter sind. Also da hat man da zwar auf den, auf den Top-10-Plätzen dann auch ein paar Prozent zusammengekriegt, aber es ist ja weit entfernt davon, wenn man sich die ersten zwei Spiele anschaut bei der besten Liste, da hat ja mehr als jeder zweite User hat äh, The Last of Us und oder Grand Theft Auto 5 ähm, mit auf der Liste gehabt. Und ein, ein und ein Drittel war Heavy Rain und ein Drittel auch Uncharted 2 so um den Dreh. Ja, eine Drehung, genau. Das erste Spiel auf der enttäuschendsten Liste ist ja, Call of Duty Black Ops 2. Das haben jetzt gerade mal 15 Prozent genommen. Das ist zwar dann trotzdem mehr als der ganze Rest, aber daran sieht man dann eben, dass es insgesamt eine, eine viel gestreuterere Meinung gab, äh, was eben das enttäuschendste Spiel ist lag sicherlich auch daran, das hat man so bei der ein oder anderen Spielernennung dann auch gesehen, wo man sich darüber streiten kann, ob das überhaupt noch eine Enttäuschung hat sein können, dieses Spiel, weil es schon im Vornherein klar war, dass es furchtbar sein musste. Also manche haben das sicherlich auch gewählt als, äh, was sind die Schlechtesten, die Schlechtesten, deswegen ist es da eben ein bisschen gestreuter. Genau Genauso. Das
1: ich habe es jetzt verstanden.
0: Ja, sehr beste gut, Beispiel
3: ja. war ja auch Last of Us, wo sich jeder so drüber aufgeregt hat. Es gab eben ganz viele bei uns im Team, die es eben super gut fanden. Ja. Und ich Im war halt Team? Eine <lacht> ja, und ich war halt einer von denen, für den das die absolute Enttäuschung war und ähm, da muss aber auch wieder klar sein, es ist ein super Spiel und ich, mir ist auch klar, dass es das qualitativ super ist, aber es hat mich halt einfach enttäuscht und so passiert es, dass eben das bei uns auch auf die enttäuschendsten
0: Liste kommt. Das könnt ihr euch ja, also diejenigen, die so nicht angehört haben, in unserem toll nachgetretenen Podcast, wo wir über die verschiedenen Abschnitte ein bisschen diskutieren von dem Spiel, und Da hört man dann auch nicht ganz subtil, dass ich von dem Ende durchaus sehr begeistert war. Ich erinnere mich schon durchaus auch noch, als ich es gespielt habe, dass ich währenddessen auch mal so, so Hänger hatte und mir gedacht habe, da muss jetzt noch mehr kommen. Und für mich hat halt tatsächlich dann das Ende wahnsinnig viel gerettet, weil es mich wahnsinnig fasziniert hat. Und dadurch im Nachhinein jedes Gefühl von Enttäuschung weg war. Wenn man natürlich jetzt zu denen gehört, die mit dem Ende nicht klargekommen sind oder das als falsch empfunden haben oder halt einfach nicht gemocht hatten, dann kann ich das nachvollziehen, dass man das insgesamt, genau. dass man sich einfach mehr erwartet hatte.
3: Ja, mein, mein Hauptproblem war ja auch, dass ich einfach gesagt habe, das Endeproblem hätte man eben mit einer einfachen Entscheidung zum Schluss lösen können, indem man eben selber entscheiden kann, soll es so oder so enden. Ich tue jetzt nicht schon wieder spoilern wie beim letzten Mal. <lacht> ja, musste Jan ja schon mal rausschneiden. Ähm, ja, also ja, dass du, man sich einfach am, am Schluss äh, hätte wählen können, dass man eben äh, das Ende A oder Ende B, weil so viel hätten ja gelangt und ich denke, dann wäre fast jeder zufrieden gewesen und so war es eben ziemlich gespalten, die Meinung.
0: Stimmt, ja, ich meine, da kann man natürlich auch wiederum fragen, ob das vom gesamten Spielablauf her, das ja in keinster Weise auf Entscheidungen ausgelegt war. Ja, aber man warum das nicht, nicht mehr das wäre
3: innovativ in das gewesen, das die, die ganze Zeit nicht zu machen und am Schluss dann, bam, so eine, so eine Entscheidung, die so richtig krass das Ende bestimmt. Fände ich gut. Wir, wir sollten vielleicht
1: nicht ganz so sehr über ein Ende, auch wenn wir gerade
0: nicht spoilerartig drüber sprechen, trotzdem gesehen hat. Aber tatsächlich sage ich jetzt auch, wir wollen eigentlich ja nicht primär jetzt über The Last of Us reden, dafür haben wir ja schon einen ganzen eigenen Podcast gehabt.
1: Genau, es einfach nur mal -Frage. darauf, da, darauf noch verweisen. Du willst doch jetzt nicht mein, meine Position einnehmen <lacht> und eine, eine Userfrage vorlesen.
0: Nein, ich wollte dich nur auffordern, das zu tun. Aha. Ich würde doch niemals dir deinen Job wegnehmen. Weißt du, wie sehr du daran hängst? Wir hatten User-Fragen. So, und deswegen komme ich manchmal doch auf den Gedanken, dir was abzunehmen. <lacht> <lacht> da gab es nämlich die Frage von unserem User Edno, dass wir doch bitte unseren Senf zur Game of the Generation Wahl geben sollen und welche Titel unserer Meinung nach da fehlen? Wahrscheinlich in beiden Listen. Da würde ich an der Stelle das Wort wieder an unseren Lieblingsmoderator übergeben, Jan, und dich diese Frage zuerst beantworten lassen. Tschüss.
1: Ich? Ich soll das jetzt machen? Ich habe doch noch nicht mal die Liste vor mir. Was mir gefehlt hat, waren aber nur eine Sache, weil ich, ich hätte nämlich zwei. Dann nimm zwei. Okay, <lacht> nimm zwei. Nee, dann nehme ich zwei und zwar sind es beides HD-Versionen. Da hatten äh, Chris und ich ja auch schon mal einen, einen äh, Austausch darüber, ob überhaupt eine ein HD-Remaster genau. gezählt werden sollte. Aber das es ja. kam halt es kam halt dafür raus. Und ich empfand nämlich, dass die dass die God of War Collection 1 und 2 definitiv besser war als auch Teil 3, obwohl Teil 3 schon gut war, aber <lacht> gerade der erste Teil und auch, auch der zweite, das, das waren einfach, die waren klasse. Und die ja, habe ich aber auf der Playstation 3 erst äh, wahrgenommen.
3: Ja, die hast du der erst wahrgenommen. Aber sie kamen halt für die zwei raus. Ne? Ich habe sie ja auch schon für die zwei gespielt, wie halt auch die meisten Fans von God of War, ist ja klar. Und jetzt mal irgendein Spiel von dir, was dir gefallen hat für PS3. Sag mal, mal uh, The Last of Us. Und das kommt jetzt in fünf Jahren für die PS4 als Ultra HD 4K Version raus. Und dann Weltmaster noch mal in die Liste, finde ich ein bisschen blöd, weil die war ja jetzt schon hier. Ja, und vielleicht ich gebe dir so
1: recht, aber ich, ich hatte ja damals einfach das Argument: Okay, das Spiel kam nochmal für diese Plattform raus, also muss es sich auch und das, es gab ja auch Bewertungen, es gab Tests für diese Version, für, dieser, für dieses HD Remaster Ganz und die klar, wurden ja. und die und die gab es nicht irgendwie auf, basierend. Okay, ich, ich habe jetzt einfach dieselbe Meinung wieder über God of War 1 wie damals auch auf der Playstation 2. Nein, es wurde die Grafik bewertet, es wurde die Anpassung bewertet und so weiter. Und deswegen habe ich das auch genommen und habe das mit aktuellen Spielen verglichen, die auf dieser Playstation 3 Generation, also auf der Generation rausgekommen sind.
3: Ja, nee, gebe ich dir auch absolut recht. Also das ist kein einfacher Punkt, das ist ein absoluter Streitpunkt, wo, wo es unterschiedliche Meinungen gibt. Ich denke auch, dass dir sehr viele recht geben. Ich denke auch, dass viele große Magazine, die so eine Game of the Generation Sache machen, da auch ganz klar so HD-Versionen mit reinnehmen oder die da mit drin sein können. Aber für mich gibt es halt einfach keinen Sinn dann, ja, so ein Spiel jede Generation wiederzunehmen, weil eine neue HD-Version von einem super Spiel rauskommt. Das ist einfach für mich ein PS2-Spiel und andere sind für mich
1: PS3-Spiele. Das war halt jetzt einmalig, das erste Mal sozusagen, weil für die PS2, gab es da schon irgendwie Remastered irgendwas? Ja. Ich glaube nämlich nicht, Gute das gab es für einen PC Gut. manchmal.
0: Aber also so
3: HD-Version natürlich nicht, ne, weil ist ja klar, HD gab es ja da noch nicht.
0: Ja, aber verbesserte Grafik halt einfach. Also richtige Remakes, die gibt es schon lange, aber wirklich so ja. eine mehr oder weniger, wir nehmen das alte Spiel nochmal, aber sehen zu, dass es auf einer neuen Konsole läuft und drehen dann die Auflösung dabei hoch. Das ist schon ein Konzept, das kam erst mit der Konsolengeneration. Aber hoch, diese Diskussion
1: sagen. hatten wir intern kurz, aber mussten sie nicht lange führen, weil einfach keine HD-Remaster äh, halt irgendwie... Nein, in unsere Top 20 oder nee Top 10 hatten wir ja nur. Also Team intern genau. Teamintern. Also
0: will ich auch kurz nochmal klarstellen an die User, dass wir da nichts rausgeschmissen haben. Es wurden auch HD-Versionen genannt. Ich hatte es zum wurde, Beispiel und auch also meine Team intern ja, ja, aber natürlich auch von den Usern. Wir haben diese Stimmen auch gezählt, aber die sind halt nicht auch jetzt in die Top 50-Liste reingekommen. Wir hätten die diskussion dann führen müssen, wenn sie da reingekommen wären. Aber genau. Die kamen mit vor, sie sind mitgezählt worden, aber haben es eben nicht geschafft.
1: Deswegen will ich noch kurz sagen, was auf jeden Fall, das wäre nämlich mein zweites Spiel und dann könnt ihr reden, so viel ihr wollt. Sly, die Collection, auch ein HD-Remaster von den 1 bis 3 auf der PS2 erschienen. Den vierten Teil habe ich leider noch nicht gespielt. Ich glaube aber, dass der ziemlich gut sein soll, zumindest das, was ich gesehen und was ich selbst schon angezockt habe. Deswegen. Sagen wir mal, stellvertretend einfach für diese, wäre jetzt auch noch äh, Sly 4, aber da ich es nicht gezockt habe, die HD-Collection.
0: Hast du was, vermisst du was auf der enttäuschenden Liste?
1: Ach so, das gibt's ja auch noch. Ich weiß es nicht, was hatte ich denn eingesendet? Du bist doch hier derjenige, der das wissen müsste.
0: Oh. Das war eine total geheime, anonyme Wahl. <lacht> ja,
1: yahoo.de <lacht> schickt gerade per Mail ein. Ich hab das doch Ganz hier geheim. Alles,
0: warte, alles warte, warte.
2: Du hast unsere Wahlergebnisse archiviert, beziehungsweise was wir dir geschickt oh. <lacht> oh, Selbstverständlich. verständlich. Nee, das, nee, 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 Geheim? So, Grundsatzdiskussion. <lacht> das nehme ich so nicht hin. Sind wir
0: hier bei Facebook oder wo sind wir? <lacht> hey, die User-Ergebnisse, da, da habe ich schon wieder alles gelöscht, aber die Teamwahl doch natürlich. noch. Willst du es mal so wieder Familie? vor der Nase halten? Ne? <lacht> <lacht> So, wo ist er denn, der Herr? Von was war
1: ich denn enttäuscht? Da Ich, ich kann es gar nicht mehr sagen, so, das ist schon so weit. Der hin. Herr
0: Jan Munzer, Fund <lacht> Enttäuschend, Bioshock 2. Genau,
1: ich würde dazu auch noch Bioshock Infinite
0: dazu tun. Hast du nicht genannt, aber es ist. Ja, äh, weil ich es da ja. bis dahin noch nicht hatte. Ah, okay. Dann The Last of Us, Street Fighter 4, <lacht> LA Noir, NHL 13, Bulletstorm und Midnight Club LA.
1: Mhm. Weil Midnight Club 1 bis 3 waren Hammer und dann
0: L.A. was es ein Scheiß. Ich muss übrigens jetzt schmunzeln, weil du hast die Liste überschrieben mit die schlechten Doppelpunkt. <lacht>
1: oh <Mann. lacht> Der das ist unser kapiert. Fail of the Week. <lacht> Absolut.
3: Bulls <lacht> <Pulsen. lacht> Storm hat, dir,
1: hat dich enttäuscht? Ja. Warum das? Habe ich ja noch von keinem gehört. Ich habe das, weiß ich nicht, 10 Minuten, 15 Minuten gespielt. Hast du vielleicht Prink gemeint? Nein, nein, nein. nein, nein. Das, das könnte
3: ich verstehen, aber Bulletstorm?
1: Ich, ich muss zugeben, ich habe dazu natürlich die deutsche Version gespielt, weil das aus dem Store kam.
3: Er ja, ist ein Fehler. Ja, es, es, es gibt ja
1: nur eine deutsche Version. Das ist also, ein, Genau, ja. ich habe
3: von nichts anderem gehört. Ja. <lacht> Danke, die, André. Die einzige Version, die es gibt, ist aber ein totaler
1: Fehler. Ja, das ist
3: Ja, eine Enttäuschung.
5: Genau.
3: <lacht> <lacht> Schach, okay, gut. Matt. <lacht> Alles gut, hast recht.
1: Ja, der Nächste einfach. Dann, Chris, mach du doch einfach weiter.
3: Ja, soll er jetzt meine Liste vorlesen oder soll ich sagen, was bei mir noch reingehört
1: hätte? Wenn, wenn also du es weißt, kannst du so machen. Aber ich bin halt der Lappen gewesen, der es nicht wusste. Deswegen ja, auswendig
3: weiß ich alle 10 nicht mehr. Nicht
1: alle, vor. sondern was dir fehlt. Was dir ja, fehlt
0: auf der Also -Liste. fehlen
3: auf der, auf, bei enttäuschendsten Spiele. Das war bei mir auch nicht bei den, bei den Top 10 der enttäuschendsten, aber hat mich auch sehr enttäuscht. Ähm, war I'm Alive und das ist überhaupt nicht mit drauf, auch nicht in den ersten 50, ähm, weil das ja mal so groß angekündigt worden ist von Ubisoft, man gedacht hat, okay, das wird so ein Riesen Triple A Titel, ja naja, so ein so ein Spiel, was was so werden hätte können wie wie der Last of Us und vielleicht noch besser und naja und dann wurde irgendwann ein PSN Titel für 15 Euro draus und ja nicht gerade die neueste Grafik, Fehler an allen Enden. Ja, also das ist ein Spiel, was mich auf jeden Fall enttäuscht hat, was dann so irgendwie unterm Radar verschwunden ist, dass es ja nicht mal unter den ersten 50 ist, obwohl es ja sehr viele enttäuscht hat, äh, was man ja auch schon vorher gehört hat, aber ja, ist gar nicht mit dabei. Gut, ansonsten ist das meiste, was ich als enttäuschend empfunden habe, ja drauf. Also gerade auch äh, bei, der, bei der Userwahl, bei der Teamwahl jetzt von uns, ja doch, ist auch zum Beispiel Duke Nukem drauf, was ich noch viel weiter vorne gesehen hätte allein weil das ja auch wie Assassin's Creed eine bekannte Serie ist weil jetzt Assassin's Creed ja Teil 1 und 2 äh, Teil 1 und 3 auf äh, Platz 1 und 2 jeweils war. Ja, Duke, nu
0: Duke Nukem gerade ja wie wie alt jemand war, wenn er 20 war, als Duke Nukem Forever rauskam, als das der letzte Teil Duke Nukem 3D rauskam, <lacht> ob der da überhaupt schon schon Spieler hat sein können. <lacht>
3: Ja, aber gut, aber es, es war halt, ist halt eine bekannte Marke, jeder kennt es irgendwie und ich weiß nicht, man hat sich halt schon ein bisschen mehr erhofft und das war ja so unglaublich grottig, also ja, ich weiß ja. nicht, das hätte ich auf jeden Fall vor Assassin's Creed gesehen, ja, also Duke Nukem Forever war wirklich eines der schlechtesten Spiele, weil ich je gespielt habe, muss ich ganz ja, ehrlich sagen. Ah, Das finde ich jetzt halt auch nicht. Da waren, da waren zwei oder drei Momente drin, wo ich so ein bisschen schmunzeln musste, auf, wegen dem Humor, den ich schon lustig finde, auf jeden Fall, aber ansonsten, das war ja hat man ja alles schon sowas von tausendmal gesehen. Das
0: also Ich würde aber trotzdem tatsächlich vermuten, dass die Mehrheit der Leute, ich meine, schreibt uns, wenn das jetzt falsch ist, aber dass die Mehrheit der Leute, die Duke Forever nennen, als als ähm, enttäuschendes Spiel auf jeden Fall mindestens deutlich über 20 sind. Ja,
2: das, das, das weiß ich gar nicht, das würde ich so auch nicht unbedingt sagen. Du legst es ja so fest, so, so klingt es ja so, dass ähm, ey, ich bin auch meine zarte 22. Ja? und habe schon Ausnahmen
0: in vielen Dingen.
2: Ja, gut, das stimmt. Ja, aber ich würde das jetzt hier trotzdem nicht so verallgemeinern, dass die alle älter sind.
0: Nein, das, so eine Aussage trifft natürlich immer nicht auf jeden Einzelnen zu. Aber ich glaube schon, dass es tendenziell so ist, dass es primär Leute sind, die wirklich noch Duke Nukem 3D erlebt haben oder schon schon mal gespielt haben, die dann durchaus auch so über den den Entstehungsprozess am Anfang mitgehypt waren. Also ich, ich zähle mich da durchaus dazu, dass ich mich die ersten drei vier Jahre der Entwicklungszeit noch darauf gefreut habe. Ich meine, dann hat es ja. natürlich irgendwann abge abgelassen. Und wo es dann rauskam, hat man dann doch nochmal so diese Hoffnung gehabt, vielleicht wurde es ja doch was. Und ich kann mir durchaus vorstellen, jemand, der diese ganze Geschichte so nicht mitbekommen hat, über die Art und Weise, wie zu dem Zeitpunkt schon darüber berichtet wurde, dass eigentlich jeder sonstige normale Mensch eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel von diesem Spiel hat erwarten können.
1: André, du musst einfach so bedenken, wenn man schon seit Anfang seiner Pension darauf wartet, dass dieses Spiel irgendwann rauskommt, weil es da halt dann angekündigt worden ist, und jetzt, es dann rauskam... Und er im zarten Alter von 78 dann ja, doch ich, irgendwie nicht mehr. Ich kriege
0: schon so lange Pensionen nicht, sondern Rente, dass äh, ich ja drum kämpfen muss, dass mir der Staat überhaupt nur was bezahlen will und mir nicht sagt, jetzt sterb endlich. ja
1: <lacht> Genau. Auf dem Fall, in dem Fall ist, ist es halt irgendwie, die Erwartungen waren dann zu hoch.
3: Ja. Was Martin jetzt gesagt hat, das geht mir schon ein, dass, dass man halt irgendwann aufgrund der langen Zeit ähm, eigentlich gar nicht mehr so die Erwartungen hatte an Duke Nukem. Also das das kann ich schon noch verstehen. Es ging mir eigentlich auch so, aber es hat mich ja trotzdem irgendwie noch enttäuscht. Aber gerade da, bei, bei Teil, also auf dem zweiten Platz der Teamwahl, war ja Assassin's Creed 1. Ähm, gerade bei dem Hintergrund kann ich überhaupt nicht verstehen, bei Assassin's Creed 3 absolut, aber bei Assassin's Creed 1, wie kann eine neue IP mich enttäuschen? Was für Erwartungen das kann ich in einem Spiel haben, wo man noch gar keine Erwartungen dran haben kann? Das doch, ich hatte gesagt wohl. Ja. ja. Wie, was für Erwartungen hat man denn? Ubisoft hat, so
1: wie es auch Naughty Dog im Moment macht, was ich ziemlich verwerflich finde, dass die ganz schön viel äh, Hype schüren für ihre neuen Spiele und das war Ubisoft damals auch. Die haben diese IP gepusht ohne Ende. Das machen die jetzt mit Watchdogs genauso. Du hast da, bei hast auch an 1. Ja, ja, bei, bei Watchdogs hast du jetzt auch genauso, hast du schon eine hohe Erwartung. Eventuell vielleicht jetzt langsam hat sich's relativiert, aber am Anfang haben die das gepusht ohne Ende, einfach, dass sie diese IP, diese neue etablieren können. Und so ja, also haben die es mit Assassin's Creed
3: 1 auch gemacht. Bei Watch, Do Do Watch Dogs gebe ich dir absolut recht, aber irgendwie bei Assassin's Creed vielleicht habe ich es auch einfach so oh. nicht mitbekommen. Aber die haben, also bei die Assassin's haben
2: damals die Jade Raymond, haben die damals geklont. Die haben tausend Klone von Jade Raymond gemacht. <lacht> Vor jede Kamera gezerrt. Dass du überall Jade Raymond siehst. und Die, die hat, hat das, das alleine, alleine programmiert, äh, programmiert entwickelt und Marketing betrieben. <lacht> alles und, alles. und ihre tausend Klone, ja. <lacht> ja. Aber nur, weil sie so gut aussieht. also da ich Obwohl
0: auch nicht ich gar nicht treffe. so die oh, ganz ehrlich nochmal auf Assassin's Creed 1, inhaltlich. Ich finde, da braucht man gar nicht vorher gehyped worden zu sein, weil das Spiel schafft es innerhalb seiner ersten zwei, drei Stunden eine unglaubliche Erwartung aufzubauen, weil es zeigt am erstmal diese, diese saugeile Grafik, ein paar wirklich interessante Spielmechaniken, kündigt dann auch sowas wie eine interessante Geschichte durchaus an, diese ganze Animus-Geschichte, die ja da am Anfang erstmal interessant ist und dann auch was da, was da eben zur Zeit der Kreuzzüge dann erzählt wird. Und dann, als man dann so aus dieser, ich sage es mal, Tutorialphase rauskommt und dieses Spiel sich öffnet, zeigt es einem innerhalb von wenigen Minuten danach so und du machst jetzt die nächsten paar Stunden ständig dasselbe. Und zwar nichts anderes. Da gibt es kein Links, kein Rechts, es gibt keine Seitenmissionen. In Assassin's Creed 1 waren ja die Hauptmissionen unspektakulärer als eine durchschnittliche Nebenmission bei Assassin's Creed 2. Das muss man ja wirklich, wirklich ja, so ausdrücken. Absolut. Und das, war, und das, so, da, ja, und das war mein Problem, warum das Spiel so eine Riesenenttäuschung war, weil ich habe wenig Hype selber tatsächlich mitbekommen, als äh, der eins rausgekommen ist, weil ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so wahnsinnig lange auch eine PS3 hatte. Ähm, und ich habe einfach nur Screenshots gesehen und fand dieses ganze Setting unglaublich geil. Und ich und am Anfang hat das Spiel auch Lust auf das Ganze gemacht und hat dann aber aus meinem Empfinden gar nichts draus gemacht. Aus dieser ganzen Möglichkeit, aus dieser ganzen Vorlage, aus diesem ganzen Setting hat es für mich nichts gemacht, als eine... eine anfänglich interessante Spielmechanik, die einem aber sofort am Anfang komplett und vollständig um die Ohren geknallt wird und dann kommt einfach nichts mehr dazu. Dann hat man eigentlich alles gesehen. Und dann wiederholt okay. man einfach stupide immer und immer wieder dieselbe Game-Mechanik.
3: Da ja. sieht man wieder, wie unterschiedlich so die Meinungen sind. Also bei mir war es halt wirklich komplett anders. Ich war von dem Teil total begeistert. Mein Lieblingsteil ist zwar auch noch der zweite, aber bei mir war es halt einfach so, dass zu dem Zeitpunkt das Spiel, ja so also der erste Teil jetzt nur, so viel neu gemacht hat und, und ähm, so viel ganz innovativ war, dass mich das überhaupt mir gar nichts ausgemacht hat, jetzt mal diese zehn Stunden wie oder wie lange das gedauert hat, viel länger hat es ja nicht gedauert zum Durchspielen, äh, mir nichts ausgemacht hat, dass das jetzt mal zehn Stunden das Gleiche war, weil es war ja insgesamt neu. Also wenn ich mir da jetzt Watch Dogs dagegen ansehe, da steckt ja auch noch so viel drin, was aussieht wie Assassin's Creed und so viele Mechaniken, die man schon irgendwo mal gesehen hatte, was bei Assassin's Creed 1 nicht der Fall war, dass mich das jetzt schon nicht so begeistert, irgendwie wie Assassin's Creed 1 damals, auch nach 5-6 Stunden noch. Und vor allen Dingen fand ich halt auch, da wieder die, die Story rund um Desmond, ich fand fand's super, vor allen Dingen das Ende fand ich total klasse zu dem Zeitpunkt.
4: Also, ich finde, das liegt mehr daran, dass viele Leute zuerst Assassin's Creed 2 gespielt haben und mal Assassin's Creed 1 spielen wollten. Und da zum Beispiel auch für mich war das eine echte Enttäuschung halt. Und das war echt schlecht, wie ich finde, langweilig einfach. Ich glaube, es kann auch daran liegen, weil viele erstmal den zweiten Brothout oder Revelations gespielt haben und dann den ersten. Weil bei Revelation oder bei Brothout war der erste ja sogar umsonst dabei. Das wird auch ein Faktor gewesen sein. Ich glaube, das wird auch einige Leute betroffen haben.
1: Aber das hat halt jetzt uns nicht betroffen. Also... Ich glaube, also uns, ja. uns nicht, außer dich. Ja, aber stimmt schon, ist, ne, ist ein Aspekt, gerade, du hast recht, ich glaube, bei Brotherhood war, war der erste Teil dabei, kostenlos. Oder bei Revelations, bei einem der Ableger äh, gab es den kostenlos als Download. Revelations ja. gewesen
3: sein. Das ist ja auch was ganz anderes. Also wenn man eine von den späteren äh, Teilen gespielt hat und dann den ersten Teil, dann kann ich das auch völlig verstehen. Aber das <lacht>
1: außer wenn du Teil 3 gespielt hast und dann Teil 2. <lacht>
3: Das stimmt, das, das wäre eine Steigerung. Ja, aber, aber jetzt von von zwei oder irgendeinem Teil, der danach kommt, auf eins wieder, das ist ja auch, ich meine, der erste Teil war halt, wie gesagt, eine ganz neue IP, die muss ja erstmal aufgebaut werden und die Schwächen bekämpft werden, das haben sie ja dann auch äh, gemacht, also gerade von eins auf 2 war die Steigerung ja sehr, sehr groß.
2: Was wir auch nicht vergessen dürfen, ganz viele unserer User haben halt auch einfach keine Ahnung. Also wenn ich... <lacht> Das, das ist wahrlich so. Also ich habe früher gerne in den, wir können ja jetzt auch mal so offen reden, in den Kill-or-Safe-Thread äh, geguckt. Wenn ich da jetzt nur reingucke in die Hall of Shame, ja, da kriege ich Aggression. Also das erste Spiel, was in dieser Hall of Shame gelandet ist, ist Assassin's Creed 2 und dann gehst du weiter durch. Dann kommt irgendwann ein World of Warcraft. Das ist eine Frechheit, dass sowas da reinkommt. Äh, hat viele Leute kaputt gemacht. Dragon Age Origins. Hall of Was? 3, Diablo 2. <lacht> oh Mann. Oh,
4: Mann. So, und dann nehme ich mir
2: auch das Recht zu sagen, dass manche User einfach scheinbar einen ganz, ganz komischen Geschmack haben. Also Portal 2 auch in der Hall of Shame. Also, <lacht> das ja, die, die
0: das so Spiel spielen, also, ja.
2: Also das ist so eine Sache. Das äh, ja, Also sowas kommt halt auch noch dazu.
0: Also, This thread
1: gave me cancer.
0: Ja, eindeutig. Aber Aufforderung an alle User, wenn euch die Aussage gerade aufgeregt habt, ich äh, schicke euch dann äh, Andreas E-Mail-Adresse zu.
1: Ich kann auch einfach die Privatadresse rausgeben, das ist könnt kein Problem. Oder wo er am 15.12. ist.
2: 15. <lacht> ihr könnt mir auch gerne ähm, PNs schreiben, wenn euch das ankurzt. ist mir sowas von
1: wumper. Nee, 14.12. Äh,
2: geht aber gar nicht. <lacht> Sorry. Also die Leute, die für sowas gesorgt haben, wenn ihr das hört, ich bezweifle das, ihr seid schlechte Menschen. <lacht>
3: <lacht> ja, Ihr könnt aber André schreiben, was er wollte. Der, der hat ein ganz dickes Fell, wie wir wissen. Also das, <lacht> ja,
5: das
1: stimmt. <lacht> Ja. Also, macht ruhig. Seine Brustbehaarung ist sehr, sehr attraktiv und ja. dick.
0: Und meine Rückenbehaarung erst. Ja, aber wir sind echt vom Thema abgekommen. Chris, was fehlt dir denn bei den besten Spielen? <lacht>
3: wir <lacht> sind bei ja immer
1: noch bei dem Scheiß.
3: <lacht> bei den besten Spielen, ja gut, äh, Metal Gear Solid 4 ist nicht auf Platz 1, egal wo. Das ist schon mal einfach die... Da sieht man, wie hoch die Kompetenz so liegt bei User und im Team und überhaupt. Das ist ganz klar. Ansonsten... Nee, ansonsten ist es eigentlich eine runde Sache. Ich meine, Anschade 2 war bei mir dabei. GTA habe ich nicht gespielt, also will ich mir auch gar keine Meinung noch zu bilden. Skyrim gehört zu meinen absoluten Top Games, ist mir zwar auch noch ein bisschen zu weit hinten. Äh, Assassin's, Creed 2, äh, Assassin's Creed 2 ist dabei. God of War 3, auch eins meiner Top Games. Also da ist wirklich viel drin, was ich auch so gewählt habe. Jetzt bei der Teamwahl äh, Far Cry 3 fand ich auch super. Äh, gucken wir mal kurz bei der Userwahl. Ja, gut. Ich, ich definiere nochmal die Frage, welches Spiel
0: fehlt dir denn in der Liste? Ja, fehlen.
3: Ja, ich gehe es deswegen durch, weil ich mal gucken will, ob mir was also, fehlt, aber okay. mir fehlt da eigentlich eher wenig. Ähm, ja, also wenn ich jetzt nur auf Top Ten schaue, da fehlt mir Nino Kuni, Fallout 3 auch, ansonsten mhm. ist die Top Ten bei beiden völlig in Ordnung und vertretbar, meiner Meinung nach, also wirklich gut, ja. Ach, eine Sache noch kurz, Journey, also warum das da überhaupt komplett fehlt, kann ich überhaupt Scheißspiel nicht. Ist?
1: Und bei was? 37, bei 37, ist, ein 37 ist? ist es
0: bei den besten. Bei 37 Es ist immerhin vor Bioshock.
1: Das kann ich verstehen, weil Bioshock auch scheiße ist. Pff, Bioshock, keine 1. Ahnung. Egal welches Bioshock, aber da du könntest wir machen, du könntest wir prima
0: auch dieses, äh, dieses komische Forenspiel mitspielen. <lacht> 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 <Ja>. <lacht>
3: Ja, 37 stimmt, da ist Journey, ja, stimmt. Da ist es mit dabei, ja. Habe ich gar nicht gesehen. Aber ja, trotzdem ganz schön weit hinten.
2: Andre. Ja, ähm, ja. Was fehlt? Der Faden. Ja, der Faden fehlt mir gerade, das stimmt wohl. Ähm, nee, also, was ich sehr enttäuschend bei uns finde, äh, also bei der Teamwahl jetzt, also ich finde, es ist sehr enttäuschend fürs Team, dass wir ein GTA 5 drin haben, aber dafür zum Beispiel äh, ein Nino Kuni lange nicht sichtbar ist. Ja. Sehr, sehr schade. Also ich glaube, dass es auch, obwohl es sehr viele Leute mitbekommen haben, ist es glaube ich immer noch so, dass es doch noch zu wenig Leute mitbekommen haben. So ein verdammt großartiges Spiel. Und auch wenn ihr nicht unbedingt Japano-Fans seid, es ist immer noch verdammt großartig. Ich bin jetzt auch nicht der großartige Japano-RPG-Mann. Es ist einfach der Hammer. Also auch wer Pokémon damals mocht oder so, Goddammit, spielt es. Es ist großartig.
0: Also ich muss Eben zugeben, Werther, kann ich die ganz kleinen Trost geben. Wir haben die Top-20-Liste bei der Team deswegen primär nicht veröffentlicht, weil dadurch, dass wir deutlich weniger Leute sind, gibt es einfach wahnsinnig viele Kollisionen. Also Gleichstände unter den Spielen, das hätten wir dann alles erstmal ausdividieren müssen. Das haben wir für die Top-10-Liste teilweise sogar machen müssen. Und Puni wäre so im Platzbereich 13 bis 15 rum gewesen. Okay, Also okay. es war nicht beliebig weit hinten, aber hat halt nicht in die Top-10 geschafft
1: was es auch verdient hätte. Nino Kuni war echt ein gutes Spiel. Muss ich sagen, obwohl es nicht mein Genre war. Ja,
2: das muss man echt eindeutig sagen. Also, ich es wird auch dieses Jahr leider untergehen, weil ja so ein ja, also ich bin ja kein großartiger GTA 5 Fan, habe ich ja schon oft gesagt, auch wenn es definitiv nicht schlecht ist. Ähm, es wird trotzdem dagegen voll kann untergehen gegen Last of Us auch. Es ist sehr schade, also
3: ja, also im Game of the Year geht es mit Sicherheit unter. Aber ich denke mal, also was ich bis jetzt so gesehen habe bei verschiedenen großen Seiten, jetzt auch hier beim Spike Award, wo heute die die Nominierten rausgegeben worden sind, ist es meistens bei bei den Top Rollenspielen auf jeden Fall dabei.
2: Ja, es hat es auch definitiv verdient. Und wenn das nicht so ja. wär, wäre, wenn sie geschlagen. Ja, wäre traurig
3: auf jeden Fall. Aber ja. ich denke, da kann es auf jeden Fall noch mal einiges abräumen. Aber was ja wirklich erfreulich war, um äh, zu Nino Kuni, es hat sich super verkauft, das hätte ja keiner gedacht, auch im,
1: auch im Westen. Ja, auf jeden und das Fall. ist
3: sowas, was mich halt echt gefreut hat, weil das zeigt einfach hier, Entwickler macht mehr davon, es lohnt sich, ja.
1: Es gab doch auch zeitgleich irgendwie sehr, sehr kurz nach Release, so einen Monat oder sowas, gab es doch dann schon ein Sale äh, im PSN, was es auch ziemlich günstig rausgehauen hat. Ich glaube nur für, es waren unter 50 auf jeden Fall, ich glaube 40 oder sowas, 37, ja, ja, da Irgendwas
2: sowas war es und ähm, auch das wird sicherlich gepusht haben. Ja, und vor kurzem irgendwie, vor zwei Monaten oder so also für 20 oder so. Also, pff, wer da noch nicht zugreift, dann weiß ich es halt auch nicht irgendwie. Ja. Ist, und da, me da merkt Euro man auch wieder, 20 Euro, das ist nicht wirklich
1: verscherbelt, sondern ist es noch ein vernünftiger Preis, wie ich finde. Ja, vor ja. allen
3: Dingen für die Spielzeit, ne? Also, also ich sowieso.
2: Ich habe 80 Stunden an diesem Spiel gesessen. Ich glaube, das ist so definitiv in diesem... Oh, ich habe definitiv gesagt. Äh, in diesem Jahr <lacht> <lacht> das Spiel, wo ich am längsten dran gesessen habe, denke ich. Naja, Raymond Legends kommt wahrscheinlich auch noch sehr nah dran. Äh, aber so an einem Stück, definitiv. 80 <lacht> Stunden an einem Stück, definitiv. Ja, 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 definitiv. An einem <lacht> Stück, ohne Schlafen, ohne Waschen, ohne Toilette. Alles. Ja, Waschen, glaube ich. Ja. <lacht> Ungesehen, <lacht> ja. <lacht> <lacht> Ungesehen, nur gerochen. Teams
1: Legend. Ja. Komm, After hau was raus. Für mich
4: Assassin's Creed Revelations. Ich hätte es viel höher erwartet. Hab also bei Liste? Enttäuschend. Ah. Ähm, war leider nur auf Platz 21, weil da war ich echt enttäuscht. Und bei Assassin's Creed 3, das hätte ich nicht erwartet. Dass es auf dem dritten Platz ist und bei uns auf den ersten. Ah, ich sehe das nicht so, aber egal. Ja und sonst fehlt mir Jake and Dexter Collection bei dem besten Spiel und Hamsterball fehlt mir auch bei dem besten Spiel. Was? <lacht> das ist echt, jetzt nicht
2: dein Ernst.
4: Komm, das schauen. ist echt mein Ernst. <lacht> Was ist das? Welches Spiel? Kennt ihr
2: Monsterball. Nicht? Hamsterball. Hamsterball. Ein Hamster. Hamsterball. PSN Game, oder? Ja. Hamsterball, das kenne ich, kenn ich nicht. Und alle tippen es gerade in Google. Ich kenne genau
4: das. Oh Mann.
1: Aber was gucke ich bei YouTube? Hamster in a ball.
4: Ja, genau nee. you know, so ist das yo. ja
1: Ja, aber einen ball. richtigen Hamster sehe ich gerade. Okay.
3: Hamsterball, ja. jetzt erhält dich bei Sony Entertainment Network
2: 4,999 Krieg ich angezeigt. Ja, das der Preis. Das war Tut mal mehr? im. Das war mal recht früh, als das PS Plus gestartet ist. Da war das, glaube ich, irgendwann mal drin. Weil ich hab's yeah. auf jeden Fall
1: Teufel?
2: Ich habe es mir definitiv nicht gekauft, aber es ist definitiv, nochmal, auf meiner Festplatte. Ey, ohne Mist. Definitiv solltest du mit definitiv langsam mal definitiv aufhören. Nee, ich finde definitiv, definitiv gut, weil es dich definitiv stört. Und das ist <lacht> <mein> definitiv <lacht> gute Sache.
1: Ey, das, das war bei dem nachgedrehten Podcast, es war definitiv zu viel.
4: Oh mein Gott. Yeah, aber
1: was zum Teufel ist das? Ich guck mir hier gerade ein Spiel an
0: und das ist dein bestes Spiel.
4: Ein, oder eines. Nicht mein bestes Spiel, einer der besten Spiele.
0: Generell, Let Me sagen, für alle.
4: <lacht> Weil ehrlich, ey, das war voll die gute Erfahrung damit. <lacht> das, das, ist doch, an.
1: das ist doch einfach nur ein... Ja, ach, das
4: macht Spaß. So wie
1: so ein... Ist das Monkey Ball? Monkey Ball gab's damals für Nintendo. Gibt's das, für oder? Nintendo, genau. Ja, das, ist das ist, ist genau, genau dasselbe. Das.
4: Ja, kenne ich nicht. Ich kenne kein Nintendo. <lacht> ich kenne ich kenn nur Hamsterball. <lacht> <lacht> ja, nee, aber ehrlich, muss man spielen, das macht schon ziemlich Spaß. Ist ja jetzt kein so ein normales Spiel, sondern wenn man mit den Freunden spielt oder so, das ist Bob, Deswegen hatte ich das auf meiner besten Liste. Jetzt hör doch mal auf, die User zu trollen. Du verarschst sie doch. <lacht> nee, ich, ich möchte
0: gerade mal bestätigen, das ist auf der Liste und hat eine Stimme. <lacht> vom After. Ja. Also wenn ihr das hier nochmal
2: gehört habt, kauft euch Hamster, weil ist Aftab approved. Das gibt's
4: bei PS Plus umsonst. Ja. ja,
2: aber wer hat sich das denn runtergeladen?
3: Ey, Keiner. Ey, ich ich gucke mir gerade das Gameplay an denk nur, ey, der hat da 100 pro Drogen zugenommen, dann war das richtig geil.
4: Ja, ohne, ohne nein, Mist. Nein, aber ehrlich, das macht voll
3: Spaß. Wenn man da hinunterrast. Mich hat vor allen Dingen irritiert, als ich mir gerade das Video anschauen wollte, haben sie mich nach meinem Alter gefragt. <lacht>
5: <lacht> ja, immer auf du mit dem Sony Hamster Entertainment vorerst.
3: Network. Schau dir dieses Video da an und dann wirst du erstmal nach deinem Alter gefragt, ob du es dir auch ansehen darfst. <lacht>
5: das
1: ist sehr geil. Oh Gott. Für ich Personen unter 60 von... Jahren könnte es verstörend sein. <lacht> Martin, bitte nicht. Ach, ja. unter. Ja, Martin ist der Erste, der
0: spielen darf. Jetzt ab 60 ist. Klar.
1: Locker, Alter. locker. <lacht> okay. Äh, ja, wir haben wir, wir es jetzt endlich durch. Hier, wir, wir haben nicht. Martin, du noch?
0: Ja, genau. Ich mach's kurz. Auf der Enttäuschendenliste fehlt mir Syndicate. Das war zwar tatsächlich mehr oder weniger abzusehen eigentlich, dass es schlecht wird, aber ich habe es irgendwie gehofft, trotzdem, 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 weil ich das Setting ziemlich cool finde, weil ich schon ja alt genug bin, dass ich das original syndicate <lacht> gespielt habe. Und ich mir gedacht habe, selbst wenn sie einen blöden Shooter draus machen, zumindest haben sie ein cooles Setting drumherum, aber selbst das geht irgendwie komplett verloren in dem Spiel. Und das war dann nochmal so der letzte Sargnagel, dass es wirklich einfach nur vergessenswert für mich gewesen ist. Bei den besten Spielen fehlt für mich ganz klar xcom das ist äh, für mich ja. völlig unverständlich, wie das nicht einmal in die Top 50 gekommen ist. Das, das hat ja durchaus in einem Jahr, auch wenn ich mich recht erinnere, einige Preise abgestaubt, hat es auch für mich komplett verdient. Oh ja. Ein Spiel, das es so aus dem Nichts heraus schafft, sogar auf der Konsole heutzutage wieder Rundenstrategie mehr oder weniger salonfähig zu machen und ziemlich viele Fans zu kriegen. Das ist allein schon eine Meisterleistung. Und darüber hinaus war es einfach ein unfassbar gut gemachtes Remake eines, eines alten Spiels. Und das gelingt ja auch ganz, ganz selten, dass gerade noch so, so ein Spiel, das eine strategische Komponente hat, die viele, viele alte Fans hat, dass das in einem richtigen Remake äh, in, auf, auf aktueller Technik und aktueller Hardware für die neuere Generation sozusagen trotzdem so gut gelingt, dass das sogar auch die alten Fans überzeugt. Also das war absolut top für mich. Ja.
3: Also ich, ich muss sogar sagen, XCOM Enemy Unknown, ich habe es dieses Jahr das erste Mal gespielt. Ich habe es nicht gleich gespielt, als es rauskam. Und für mich war das dieses Jahr das Spiel, was mich am, am meisten motiviert hat. Also ich hatte schon lange kein Spiel mehr, was mich so, so dauerhaft, ohne auch nur eine Minute langweilig zu sein, so extrem motiviert hat, es weiterzuspielen, meine, meine Soldaten aufzuleveln, zu schauen, was kriegen die an neue Fähigkeiten. Ähm, unglaublich. Also wirklich Wahnsinn,
0: muss ich sagen. Absolut, ja. Also da wird es eigentlich echt nie langweilig. Ja, dann bin ich damit auch durch.
1: Wunderbar, endlich. Gefühlte halbe Stunde, die aber sehr, sehr lustig vorbei vorbeigeschlittert ist.
0: Das ist sehr gut, weil es war in Wahrheit wahrscheinlich sogar eine Dreiviertelstunde. Ich glaube
1: auch. Mann, ja, es war eine Dreiviertelstunde. Gefühlte <lacht> ja, zehn Minuten. Ich kürze es runter auf zehn Minuten und dann war, genau.
0: gut So lange, wie ich es angeschrieben habe.
1: Wir haben einen neuen Quizmaster angestellt. Wir haben keine Mühen und Kosten gescheut und ihn kostenlos hier angeschaut Wer ist es nur? Der, der sich in den Vordergrund drängt. <lacht> <lacht> Wir machen das PS4-Magazin-Quiz, oder? Wir sind endlich durch mit deinem Game of the Generation und das ist auch endlich endlich abgehakt. Es kommt nichts mehr auf die Seite, oder?
0: Das war auch der letzte Artikel. Ich sperre hier keinen Platz mehr bei den ganzen Gott Top sei Dank, News und, Gott sei Dank. Ja, belästige auch nicht weiterhin Leute damit. Ja, das ist jetzt durch vorbei, aus abgehakt. Jetzt kommt PS4. Aber ich bin, mit ich bin so froh. Ich bin so froh.
1: Nee, äh, war, war eine super Aktion, aber insgesamt ja, ja. irgendwann reicht's. Los geht's. Okay.
3: Also, herzlich willkommen zum ersten, unglaublich anspruchsvollen, nicht mit japanischen Fragen geizenden PS4-Magazin-Quiz mit Chris. Da ich sowieso meistens derjenige bin, der die Fragen stellt, haben wir uns gedacht, ich könnte ja gleich auch den Part des Günther Jauch unserer tollen Fragerunde übernehmen. Ansonsten bleibt alles vorerst so, wie es war. Ich stelle jetzt jeden der zwei Kontra Kontrahenten, heute ist das André und Jan, abwechselnd drei Fragen da wir keine Zeit verlieren wollen, lege ich doch einfach mal los mit Nur André. kurz noch
1: vorher, noch eine Sekunde. Und zwar, es steht auch für dich zur Info, es steht 11.11. Okay. Und genau, Andre fängt nämlich an. Das hast du intuitiv richtig gewusst. Ja gut, 11.11 schreibe ich mir auf. Dann kann ich
3: gleich mitschreiben den Stand. Gut, dann fangen wir an mit Andre. Was beinhaltet er? The Last of Us DLC alles?
1: Vielleicht noch als Info,
2: als Vorbesteller bekommt man was extra. Man kriegt für ein, ein für ein DLC, den man vorbestellt, etwas extra. Ich ja, habe mich heute auch sehr das gewundert. Ist aber so eine perverse ist Welt. Welt. Mit diesen schönen
3: neuen DLC bekommt man nämlich einiges, wenn man vorbestellt.
2: Ich habe mir den Trailer angesehen Was und ich ist war, es? war tatsächlich auch recht angetan, muss ich zugeben. Und hat da wohl Bock drauf. Was kann es dazu geben? Eine also ich sag
3: mal, ich sag mal jetzt einfach ähm, drei Sachen, sollte man
2: nennen. Dafür. Drei. Ja. Also wahrscheinlich irgendwas für ein Multiplayer, eine Map. Nein. <lacht> okay, gut. Nee, ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
3: Also, ich lese einfach mal vor. Erste von vier Ausgaben von The Last of Us American Dreams. Diese Comicreihe ist von Neil Truckman, äh, dem Creative Director des Hauptspiels, mitverfasst worden und stellt die beiden Protagonisten des Left-Behind-DLCs, Ellie und Riley, in den Vordergrund. Obendrauf erhalten alle Vorbesteller ein exklusives dynamisches Ellie-Theme. Zwei Sachen, ja. Ah, das waren nur zwei Sachen. Ja, ich wollte auch eigentlich, dass du nur zwei Sachen sagst. Sind ja auch nur zwei
1: Okay, ich ja, und den, den DLC selbst. <lacht> <lacht> zwei von zwei. Ja. <lacht> Aber du hast ja Unser Quizmaster gewusst, ist, ist sehr, sehr professionell. Man merkt, dass er das, kostenlos ist.
3: Hör mal zu, das war das, das, die Frage, die einzige, die du mir geschickt hast. <lacht> und die war sehr bescheuert geschickt, ja.
1: Ich fand die eigentlich genauso richtig. Was Was der The Last of Us
3: DLC alles? Da hat schon mal gefehlt für Vorbesteller.
1: Ba was mich noch... Ja, ich weiß, das, das stimmt. Ähm, was... Ich, ich hätte eigentlich eine andere Frage zuerst gestellt, aber ich dachte, es wäre zu einfach. Wer ist denn die andere Person, äh, die mit Ellie unterwegs ist? Das aber hätte ich gewusst, das, das ist Riley, es, Ja, dieses, ja genau.
2: dieses schwarze, nette Mädchen.
1: Genau, und das, deswegen habe ich das dann doch nicht gemacht. Und Spoiler, merken, sie
0: stirbt. Das kann ich, mir merken, weil ich <lacht> Das wissen wir auch nicht. Ich habe letztens in einem anderen Podcast auch, auch über dieses DLC unterhalten und da hat einer nur gemeint, äh, Riley, das ist doch der Hund aus Call of Duty.
2: Das ist sehr schön. Super, <lacht> ja, stimmt auch. Ist aber auch sehr geil, ja. Ähm, ich möchte neben, wir sind heute sowieso sowas von daneben, ja. Also ich möchte nochmal kurz einwerfen, ich spiele gerade nebenbei Ernst <lacht> dabei.
5: Nein, macht keinen
2: Spaß, oder? Nein, es macht keinen Spaß, genau. Damm. Aber wir haben gerade, ihr kennt vielleicht den äh, Michael Kanne, ist ein Redakteur auf PST Magazin, ja. der mir gerade mitgeteilt hat, dass es ein sehr geiles Spiel ist, aber sehr schwer. Und äh, ich kann sagen, nein, es ist definitiv nicht geil. <lacht> schwer vielleicht, aber voll kacke, das ist ganz ehrlich. Du verstehst es nur nicht,
1: André. Die André, ja. mach die Playstation aus und konzentriere dich. <lacht> ich will jetzt Samstag mal spielen. <lacht>
0: Damit, liebe Jungs, ist wieder mal bewiesen, wie viel Konzentration man für so einen Podcast braucht. Das ist richtig. Oh ja. Und
1: wir werden aber nochmal, falls irgendjemand zuhört und sich gerade wundert, oh Gott, oh Gott, was haben wir denn hier gemacht? Ab Dezember wird das professioneller.
3: Auf jeden Fall, das war eine Kurzschlussreaktion. Genau. So, wir ja.
1: schmeißen nämlich André wieder raus und dann geht's richtig los. Dann
3: machen wir weiter mit der ersten Frage an Jan. Im letzten Jahr erschien die überaus grandiose erste Staffel zu The Walking Dead von Telltale Games.
1: Ja. Zu welcher
3: neuen Reihe ist denn jetzt die erste Episode erschienen?
1: Hä? Wie zu? Also es gibt fünf Episoden, das nennt sich die erste Staffel von The Walking Dead, gab es im PSN. Und dann gab es eine zusätzliche, äh, na, zusätzliche Episode, die dann äh, 400 Days hieß. Und die war sozusagen das Bindeglied zwischen Staffel 1 und 2. Aber ich weiß gerade nicht
2: genau, was deine Frage ist. Die Frage habe ich ihm gestellt und sie zielten mehr darauf ab, also es, Telltale Games hat letztes Jahr Walking Dead rausgebracht, was für eine neue Serie haben sie denn jetzt gestartet?
1: Ach, was sagen. Telltale eine ja. neue Serie ja, rausgebracht genau. hat. Das, ja, die, das Walking Dead ging nur zum Aufbau. <lacht> <lacht> ist auch eine ja. Comicreihe. Ja? Was haben die denn? Ich weiß, dass die mal... Na, wie, wie heißt dieses schwarz und weiß Ding? Ein Wort nur, das, das hätte ich gerne für die Playstation gehabt, weil das, den Comic habe ich gelesen. Aber was haben die denn? Was haben die denn? Boah, hm. ey, ohne Mist. Die, was, die haben Back to the Future,
2: die haben Jurassic Park, die haben, du sagst Comicreihe. Es ist, äh, es basiert auf einer Comicreihe, ja, soweit ich weiß, ja. ja. Doch, müsste es ja. Echt? Bei Einer ziemlich guten, soweit ich das so weit sagen kann. Haben wir nicht gelesen. Ich habe mal was gehört
1: von... Ich, ich habe nur die ersten zwei, drei Comic-Bände da gelesen. Oh, wie heißt das? Irgendwas mit einem... Na, über Werwölfe, meine ich, war das. Aber ich weiß nicht, ob das das ist. Also ich habe nichts mitbekommen von Telltale. Nee, sorry. Keine Ahnung. Also
3: die Antwort ist The Wolf oh. Among Us. Also doch, ja. Da das ist die Werwolf.
0: Scheiße. War das Wehrwolf. nicht? Das ist der große, böse Wolf, der sich in den Menschen verwandeln kann. Aber nicht, weil er ein Werwolf ist, sondern weil er eigentlich ein Wolf ist, aber sich versteckt unter Menschen. Also, ja, genau okay. Das habe hab ich auch
2: schon Trailer gesehen, ja.
0: Okay. Und die hm. Comic-Reihe
2: heißt äh, Fairy Tale oder Fairy Tales? Nee, Fairy Tales, ne? Einwohl. Okay. Hat auch ziemlich gute Bewertungen, glaube ich, bisher, ne?
1: Dann habe ich es doch nicht. Dann habe ich, äh, hab ich doch was anderes ge gelesen. Habe mich vertan.
2: Ja, das The Wolf Among Us soll äh, tatsächlich sehr gut sein. Ich habe yeah. selber auch noch nicht gespielt, aber äh, soll echt sich wohl ziemlich an The Walking Dead halten von der Qualität. Wahrscheinlich nicht ja. ganz so krass, aber genau von der Spielmechanik <lacht> mit genauso viel auf jeden Fall sehr, sehr
0: vergleichbar. Aber wem die Art von der Geschichtenerzählung wie bei Walking Dead eben gefällt, wie das äh, Telltale macht, dem wird das auch gefallen. Entschuldigung, auch es, ist ne
2: ist. es ist natürlich nicht Fairy Tales, es ist Fables. Entschuldigung, aber äh, ja. Fable konnte ich mir nicht merken, weil das ist so eine komische Reihe, die, die kennen wir nicht hier. <lacht> Gut,
3: ja, dann sind ja die zwei Fragen, die ihr mir jetzt äh, für euch gestellt habt, weg. Dann kommen jetzt meine Fragen. Also die zweite Frage an André. Ähm, wir hatten es ja gerade noch von den enttäuschendsten Spielen der Zuschauerwahl. Was war denn das enttäuschendste Spiel der Zuschauerwahl auf Platz 2? <lacht> Ich, dachte, ich war mir gerade sehr siegesicher, weil ich dachte auf Platz 1, weil ich mir gerade Das hatte Zeit ja vorhin schon der äh, der Martin gesagt, was auf Platz 1 ist, deswegen Platz 2. <lacht> Platz 1 oh. nur mal kurz zum sagen war Black Ops
2: 2. Okay, wir hatten ich weiß, dass wir in der in dem Vorgespräch hatten wir gesagt, dass glaube ich in den ersten 10 oder 15 Plätzen drei Call of Duties oder so enthalten waren. Da ist die Und, Chance hoch. Ja, genau. Und ich weiß dass ich mich vor de, de, dem Podcast drüber geärgert habe, wie Black Ops 1 auf Platz 2 sein kann und dieses ganz, 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 ganz grausame Modern Warfare 3 auf Platz 2 ist. Richtig? Das hast du
3: nachgeguckt. Nein, 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 Absolut nein, nein, nein. <lacht> richtig. Ein Punkt für ist der André. jetzt in dem
1: Fred? Ich guck nach. Ist der in dem? Nein, <lacht> schade. Zurzeit ist gerade André Holt in dem Fred. Das wäre so geil gewesen.
2: <lacht> ja, <lacht> selbst, <lacht> selbst wenn dem so wäre... Könntest du es mir immer noch nicht nachweisen? Weil logischerweise hatte ich den Thread auf, als wir gerade drüber diskutiert haben.
1: <lacht> ja, 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 ja. Nee, ich, ich glaube dir ja. Ehre ist Ehre.
2: Super,
3: ja, dann äh, gute Leistung. 12 zu 11 für André, würde ich mal sagen. Dann kommen wir doch gleich zur zweiten Frage für Jan. Und zwar ist Cartman im Xbox One vs. PS4 Trailer von South Park äh, Fan von der Xbox One oder der PS4? Xbox One. Super. Das war einfach für dich.
1: Ja, ich, ich habe es ja per WhatsApp geschrieben, schon bevor irgendjemand. Äh, okay, das ja. habe ich gar nicht gelesen, siehst nee.
2: so, du. Das, ja das war ja auch wohl vom, vom Schwierigkeitsgrad, ja, weil sowas unter der Frage, die ich gerade bekommen ey, habe. Keine wir Angst, eine ein
3: letzte Ge Frage wird schwer genug. Okay, also wir, wir haben hier Frage einen
1: Wir haben hier einen Quizmaster, der unabhängig von <lacht> ja, irgendjemandem. Es nee,
3: ja. kriegt jedermann eine leichte Runde schwere.
0: Aber das müsstest du jetzt auch hinbekommen dass der Chris den Job als Quizmaster vom Jan bekommen hat und damit natürlich auch ein, ein sehr tolles Auskommen, hat ja auch gar keinen Einfluss. Nö. Nee, ich krieg ja nur 1000 Euro dafür pro Folge. vom Jan. <lacht> nur Jan, also, Jan, dass natürlich.
1: ich gewinne.
3: <lacht> ja klar. Gut, André, dann kommen wir zu deiner letzten Frage. Wo und in welchem Jahr wurde The Last Guardian zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert?
2: Oh, 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 oh. Das ist, ähm ich muss mal eben Hamsterball beiseite legen. <lacht> es wird mit steigenden Leveln besser. <lacht> Aha, jetzt kommt's schon.
3: Gleich haben wir noch einen Fan von Hamsterball. Nee, wir machen das einfach ist mal cool. Werbung gleich dafür. dann.
2: Soweit wird's nicht kommen. Ja,
3: also. Ich, ich würde mal sagen, weil die Frage gerade für, für Jan ja wirklich nicht ganz so schwer war, lassen wir wo weg? Das ist zwar ähm, nicht so schwer, das war natürlich auf der E3 und machen nur wann, in welchem Jahr.
2: Du, du Arschmade, E3 hätte ich noch gewusst. Ja, deswegen war es ja auch nicht <lacht> so schwer. Nee, ich hätte. Oh Gott. Ein Moment, Schnitt. <lacht> der lässt Google rechnen. Gar nichts. Ja, das nicht. würde ich so offensichtlich machen, dass ich Google. Nein, mein Headset hat gepiept. Es musste dringend aufgeladen werden. Ausreden. Es ist Es wurde auf der. Ich hätte, ich hätte jetzt nicht mal genau E3 gewusst. Ich war irgendwo zwischen E3 und TGS, wäre aber wahrscheinlich zu E3 gegangen. Ähm, ja. E zwischen E3 und TGS ist die GC. Ja, ja, ja nö, nö. Ja, nö. Ähm. Hm, also es muss definitiv vor... Also wir haben jetzt 2013. Richtig. Ist ja und schon eine Weile <lacht> her. Eine Weile ist gut. Ich würde sogar... <lacht> Zeit? Na, uh, nix Zeit. Das ist ja wohl eine Frage. Ich muss jetzt hier gerade mal eben... Das ist ja wohl legitim, dass ich jetzt hier überlegen kann. MMM definitiv, definitiv grundsätzlich. Also es war hundertprozentig vor 2010, so viel kann ich sagen. Es muss... Also wie lange ist die Playstation jetzt draußen? Sieben Jahre? Acht Jahre? Sieben. Dann wären wir bei 2006. Ich würde sagen, es war
0: 2008. Würde
3: ich dir recht geben. Falsch, es war leider 2009, oh. ganz knapp nebendran. Echt? Wirklich nur ein Jahr? Okay. Ja. Also, ganz so lange ist noch nicht hier, aber natürlich schon, ja, sechs Jahre. Aber ja, 2009 war auf der E3 war das. Wurde der, der, dieser Trailer gezeigt, den ja jeder kennt und mehr hat man ja noch nicht gesehen. 2009 das sind sechs Jahre? Wir haben 2000, äh, sorry, ja, vier Jahre. <lacht> äh, äh, Quatsch, sieben Jahre. Mensch. Was? 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 Vier? Ja. Jetzt bist ich du völlig total. Ja. Richtig. Das schmeißt du raus.
1: Nein, aber <lacht> was ich auf jeden Fall rausgeschnitten habe, liebe User, ihr, ihr habt jetzt ungefähr nur eine Minute André stottern und jammern hören, aber insgesamt waren es für uns gerade zehn Minuten.
2: Es war eine halbe Stunde, um genau zu sein.
0: Ja. Er hat aber dabei auch zwei level <lacht> <erst geblieben. lacht>
1: Und Und Abtaps rekord <lacht> Gut,
3: ja, dann sind wir weiterhin bei 12 zu 12. Und ja, Jan hat jetzt die Chance in Führung zu gehen mit 13 zu 12 mit der ja. letzten Frage.
1: Google ist schon offen. Moment.
3: <lacht> Und zwar, in der letzten Woche wurde ja ein PS4-Bundle zu Infamous Second Sun vorgestellt. Oh Wie heißt der Entwickler des heiß erwarteten Games?
0: <lacht> Sony! Ein Witz Nein. oder Das ist euch nicht schwer.
3: Ja, für euch nicht, aber ich weiß, dass es ganz <lacht> schwer ist.
1: <lacht> Die Fragen sind an mich angepasst. ähm, 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 ist das Sucker Punch? Ah, ich, ich gebe noch keine... Also, Moment. Ich war auch
3: keine Antwort. Ich, ich höre schon, wenn du eine Antwort gibst. Ja, ja, ja gut.
1: Aber der Entwickler, äh, kann ich nicht einfach sagen, Sony schnürt das Bundle und dann ist Sony... Nein, der Entwickler. Das Entwicklerstudio. Ah, das glaubt doch kein Mensch, dass das 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 ist... Ich weiß, Sucker ist es Sucker Punch? So ich schon Frage. wieder ein. <lacht> <lacht> Sind wir hier jetzt bei Jauch? Normalerweise könnt. Ich habe schon wie oft dann schon vorzeitig... Ich weiß noch, wie der, wie der André auch mal einfach irgendwas gesagt hat. Und das war richtig. Das war von ihm einfach noch nicht mal eine... Das war nur eine Frage das oder ja, eine Aussage. Was gibt's nicht bei mir, ne? Ich weiß nämlich, dass die Sly-Reihe wurde von Sucker Punch entwickelt. Und ich glaube, das ist es auch... Und das ist auch gerade das Einzige, was mir so einfällt an Sony-Studios, äh, äh, die da irgendwie miteinander verbandelt sind.
3: Außer noch Naughty Dog natürlich. Und die Santa Monica Studios
1: und ganz viele
2: Gorilla andere. Gorilla Games. <lacht> Gorilla Games, ja. <lacht> <lacht> Oder wie heißen die?
1: Gorilla Games. Ja, die, ja. Und sind die überhaupt Sony-exklusiv? Gorilla, ja, ja. Okay. Ja, die haben das neben Killzone noch mal schnell...
4: Aber es ist schon lustig,
1: gut, dann könnt ihr, sagt mir jetzt gerade die ganzen, die es nicht sind, redet mal weiter. <lacht> nee, ich, ich weiß nicht, das ist das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, tatsächlich, Sackerpunch. Richtig, richtig, stimmt, ja, ist völlig richtig. Also wie gesagt, mir kam, mir war das noch wegen Sly in, in Erinnerung.
2: Akzeptiere ja. ich nicht. Also ich, du hast deine erste, deine erste Aufgabe sehr schlecht gelöst.
3: Genau, das hätte Jan andersrum auch gesagt. Aber ich gebe zu, Deine Fragen waren etwas schwieriger, das nächste Mal wird es dann, der angepasst. Ja, yeah. yeah. das nächste Mal ist Chris nicht
2: dabei. <lacht> <lacht> Nein, aber das mit Zuckerpunch ist tatsächlich, also jetzt gerade beim ersten und zweiten Teil der gute Cole, der hatte auch immer so einen netten Anstecker an seiner Tasche mit einem Sly Kopf. War mal ganz nett. Hättest du, hättest du gefragt, wie der
1: Hauptcharakter heißt, hätte ich dir das nicht beantworten können.
2: Deslin, oder? Ja.
1: Nee, Cole, hast du doch gerade gesagt. Aus nee, den ersten
2: zwei. Ja, es geht, der ist
3: jetzt in anderer. wie Ja, Kassenbahn.
1: egal, selbst das hätte ich nicht mitbekommen. Also null Ahnung, ich habe nicht einen Teil gespielt.
2: Nochmal hast schon eine Konsole daheim, oder? <lacht> nee, nee, nur Let's Plays. Ja, er hat nur ein Bildschirm und kann Let's Plays gucken. Ich will nochmal einen kurzen Zwischenstand zu Hamsterball geben. Es hatte wohl seinen Höhepunkt erreicht, es ist echt super öde. Kauft es euch nicht, ist echt doof. Innerhalb
1: von eines Podcasts gehypt, nee, gehasst, gehypt und wieder gehasst. Du hast keine Droh
3: genommen, das ist der Fehler. Du musst dir das mal von AfTab erklären lassen, wie man Hamsterball spielt. im um schwarzen
4: Pakistani-Rauchen. Ich ja, habe keine Ahnung. Hamsterball, das beste Spiel.
1: Aller <lacht> Alles Zeit. klar, 13 zu 12, Chris, verabschiede dich. Ja, das
3: war's dieses Mal äh, mit der ersten Folge Quiz mit Chris. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja,
0: nice.
1: Quiz mit Griff. <lacht> nice. Ich muss mir das aufschreiben.
0: Okay. Ja. Kannst du dann im Nachfolger sagen, sag das so, sagte so. Es macht zwar keinen Sinn bei dir, aber es hört sich toll an. <lacht> genau.
2: Ja, aber es ist ja wohl echt jetzt, also nochmal kurz, um darauf zurückzukommen, es ist doch wohl echt grausam, dass man jetzt schon Singleplayer DLCs vorbestellen kann und ja, reorder Bonus also, bekommt. Ich habe hab hab das gefunden. auch heute
3: gelesen und habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Also Wahnsinn. Also für einen dlc preorder also nee, da ist mir echt nichts mehr eingefallen.
2: Ah, ich schaue gerade, es läuft also tatsächlich über den neuen Amazon Store. Ah, okay, ja gut, dann dann wird's ja, dann kann man es ja irgendwo noch mehr nachvollziehen. Es läuft halt über diesen neuen PSN Amazon Store und die drücken die dann halt hier ein, so, ein, eine, so eine Digital Copy und ein, Ja, aber es ist ändert trotzdem an der Problematik nichts irgendwie. Es, ja,
3: vor allen Dingen, weil die Sicherheit an andere jetzt nachziehen. Ja, bei dem Bioshock DLC von Bioshock Infinite äh, passiert 100 Pro das Gleiche.
1: Den gibt es ja schon.
3: Ja, aber gut. Den gibt es schon? Mhm. Der ist schon draußen, das ich der, ist schon draußen der ist schon draußen Aber
1: du hast schon eine Konsole, ja?
3: Ja, ich spiele sogar aktiv, also ich weiß, wie man einen Controller bedient. Ich auch. <lacht> Und nicht nur YouTube. <lacht> ich,
1: ich, ich weiß auch, wie man die Knöpfe richtig drückt. <lacht>
0: von oben nach unten. <lacht> Was? <lacht> Wolltest du
1: noch was einhaken oder User
0: fragen? Bioshock Infinite habe ich da gelesen. DLC Spielzeit zwei Stunden oder so. Ist man dann schon überrascht, warum die Jungs irgendwie... Wie lange ist das jetzt her, dass das rausgekommen ist? Ein Dreivierteljahr? Im März war das... Im März kam es raus. Ja. Beachtlich, wie viel Zeit man damit verbringen kann. Ja gut, aber man muss ja auch dazu sagen, es spielt ja auch in Rapture und... Ja, ja aber die Jungs haben, haben ja auch na, ja, so ein, so, ein, so ein Season Pass angekündigt. Und wenn, sobald jemand anfängt, einen Season Pass zu verkaufen, wo mir sowieso auch jedes Mal die Halsschlagader ein bisschen raus, rauszutreten beginnt, <lacht> da bin ich dann schon auch der Meinung, da sollte schon zumindest mal vorher sowas wie eine Idee oder ein Konzept doch da sein. Oder ja, ist es ja. verkaufen die ja einfach nur so aus Blau hinaus. Wir machen mal dann drei DLCs, wir wissen zwar noch gar nicht was und haben auch keine Idee, aber wir machen da auf jeden Fall drei und verkaufen die jetzt erstmal Season Pass. Läuft es so oder haben die da schon zumindest einen groben Plan im Vornherein?
2: Hatten sie ja, doch, klar. Also die, die hatten den Plan und sie haben auch recht früh gesagt, dass sie auf jeden Fall, also beziehungsweise sie hatten damals Ausschreibungen gemacht, wo es dann hieß, äh, es wird wohl an einem anderen Ort spielen und es geht auch okay. wohl ja, neue Motion Capture-Leute gesucht. Okay. Und sie wussten auch wohl schon, dass es nach Rapture gehen soll. Äh, ich muss dir insofern recht geben, dass es jetzt wirklich echt eigentlich ein bisschen zu lang ist. Und dafür, dass jetzt ja. noch eine Episode kommt in Rapture, äh, es, ist, es ist wirklich einfach zu spät wahrscheinlich. Also wenn ja, es in also, der... Wenn der früher gekommen wäre, nach zwei Monaten, was, ich wäre der Erste gewesen, der ihn geladen hätte wahrscheinlich. Aber es ist jetzt echt ein bisschen... Hm.
3: Ja, gerade so dann im Bereich PS4-Release ist es dann irgendwie auch für mich, deswegen, ich wusste jetzt gar nicht, dass der schon draußen ist, wird für mich jetzt auch irgendwie uninteressant. Obwohl ich ja äh, Bioshock Infinite gut fand und es mich nicht enttäuscht hat. Also, ja, aber wenn man sich da anguckt... Was denke, ein Kackspiel?
5: Keine Ahnung. Ja, ja natürlich, Ahnung.
3: wenn man es sich nur, nur anguckt, ist es blöd, das stimmt. Aber... Dazu kommen wir ja ein andermal vielleicht noch. Ja, jetzt hast du mich rausgebracht mit Kackspiel und Bioshock Infinite, das geht gar nicht. Zu dem Season Pass, ich habe mir ja noch nie einen Season Pass geholt, aber die Einzigen, wo ich sage, die machen das ziemlich gut, ist DICE mit Battlefield. Die haben von Anfang an, wissen sie genau, was sie machen wollen, machen fünf DLCs, verteilen die über das ganze Jahr und die Leute sind über das ganze Jahr zufrieden und kriegen immer Content nach. Finde ich ganz
2: gut. Ja, da hast du ja irgendwie diesen, diesen Premium-Status oder so. Ne? Ich glaube, du kannst irgendwie noch...
3: Genau, das, das noch dazu,
2: ja. So genau, wie bei
3: Call of Duty Elite oder so, ne, was da ja dann auch Geld kostet. Ja. Und, ja. Und dann bringen sie ja, bei, also bei Battlefield 3 war es auf jeden Fall so, kam ja dann noch diese Game of the Year oder diese Premium-Edition äh, irgendwas Edition raus, wo dann alle fünf DLCs drin waren. Ja, da konnte man es zwar erst dann ein Jahr später spielen, aber wenn einem das nichts ausgemacht hat, ich meine, nach einem Jahr sind die Surfer immer noch vollgestopft, die sind jetzt noch vollgestopft von Battlefield 3, also da braucht man bei dem Spiel keine Angst zu haben. Und dann bekommt man dann für 40 Euro das Spiel bloß alle DLCs. Also das ist dann schon was anderes. Die sind dann auch schon zeitnah.
2: Ja, ich würde sagen...
1: User, User Fragen. Fragen. Das ist genau das Sehr wollte geil. ich auch gerade sagen. Und zwar Cyborg KMK. Mich würde das Thema Headset interessieren. Sind Bluetooth-Headsets mit dem zweiten Patch kompatibel? Wann kommt dieser? Keine Ahnung. Und das Wichtigste, kann man die Headsets an den Klinkanschluss des DualShock
2: 4 anschließen, beziehungsweise funktioniert dann der Voice-Chat. André, was haben Sie recherchiert? <lacht> Zu Frage 1, können wir, also wir sind ja nicht Sony, das müssen wir mal wieder betonen, auch wenn manche meinen, nicht von Sony. Nein, wir sind nicht w wann wann Sony.
1: Wann kommt denn das Magazin mit DVD raus?
2: <lacht> oh. <lacht> mit Blu-Ray. Ja. Würden wir liebend gerne machen, äh, wir packen ja noch so ein Spenden-Dinge rein, da könnt ihr ein bisschen Paypal spenden, wisst ihr Bescheid. Nee, also Headsets stehen unter, Wir können uns immer nur ans FAQ halten und da stehen Headsets, Blu-Ray-Headsets, ach Blu-Ray-Headsets vor allen Dingen, Bluetooth-Headsets, einfach und dazu zeiterhältliche Headsets sind nicht kompatibel. Bei allen anderen Dingen steht, wenn es mit dem Update kommt, da steht es nicht. Also können wir ganz stark davon ausgehen, dass die auch niemals funktionieren werden. Die zur Zeit erhältlichen, es wird spezielle für die PS4 geben. Wann der zweite Patch, also der nicht 1.5er kommt, der 1.6er oder wie auch immer er heißt, wissen wir nicht, keine Ahnung. Ich hoffe noch dieses Jahr, ich bezweifle es ganz schnell, es kann dieses Jahr gar nichts mehr werden, also ich hoffe dann früh 2004.
1: Warum kann das nichts werden? Vielleicht noch ja. irgendwann im Dezember?
2: Ja, aber du musst ja bedenken, also jetzt kommt ja, ist, der Verkaufsstart kommt jetzt erst in Europa, bei uns jetzt in zehn Tagen, wir haben heute den 19. Ähm, und ich glaube nicht, dass sie das, dass, ja, vielleicht so ein kleiner, der dann halt noch dieses, nee, nein, <lacht> nein ich glaube nicht. Also vielleicht, aber ich bezweifle es Weil nicht das wäre jetzt, äh, der 1,5er ist schon dann, wenn du
1: Mitte Dezember, das sind dann anderthalb Monate, ein Monat, und gerade am Anfang einer Konsole, warum nicht, einfach mal schnell noch was rausgehauen.
2: Ich glaube, die haben gerade andere Probleme. Auch, also natürlich, klar, wenn sie jetzt, aber sie, sie wollen ja ich, auch ich, ich wollte ja nur darauf eingehen, dass es eventuell möglich sein könnte, nicht es unmöglich. Könnte, es könnte möglich ja. sein, ja, aber... Das. Ja. Und was war die dritte Frage?
0: Klinkenstecker am Controller.
2: Ja. Also, das wurde, glaube ich, auch noch im Thread beantwortet. Man kann, äh, also in dieser FAQ stand auch drin, man kann den Sound auf nur Voice-Chat stellen oder jeglichen Sound. Also kann man eigentlich auch einfach dieses äh, kleine Mono-Headset ins Öhrchen packen äh, und den Sound dadurch herausgeben lassen. Ich weiß nicht, wer das möchte, aber man kann es, ja.
1: Nein, aber beides gleichzeitig. Also auch sprechen.
2: Das, das, das wollte nämlich Brezel
1: wissen und hat definitiv keine Antwort gefunden. Seit zwei Wochen sucht er nämlich danach. Der meinte dann irgendwie, dass das noch nicht funktioniert.
2: Also hier steht nur, ist es möglich, sämtliche Audio-Outputs eines Spiels auf das Headset am DualShock 4-Controller umzuleiten? Ja, man kann den Output in den Headset-Optionen auf Chat-Audio oder All-Audio stellen. Und da stelle ich mir die Frage, wieso sollte währenddessen das Mikrofon nicht funktionieren? Oder verstehe ich es immer noch falsch? Es geht nicht ums Mikrofon.
1: Ja doch, Voice-Chat. Äh, das Gibt es äh, äh,
0: gibt's jetzt überhaupt, äh, das ist eine ganz blöde Frage, gibt es viele Beispiele, wo man nur einen einzigen... Ja, freilich gibt es die Dinge, also über einen einzigen Stecker ähm, Kopfhörer und Mikro zu machen. Ja. Apple ja, zum klar. Beispiel. Ja. Nee, ja, ja, klar. Das,
2: das wird definitiv, also klar, definitiv, definitiv, <lacht> <Hör auf>. definitiv. <lacht> Nein, also dieses Mono-Headset ist ja dafür ausgelegt, dass es genau in den Controller reinkommt. Das kommt ja nirgendwo so mhm. anders hin. Und da ja, da ein richtig. Mikro dran ist, wird es gehen. Klar, ja. Punkt. Und wenn nicht, äh, lasse ich mich auch nicht verklagen. Aber ja.
1: <lacht> so wie es das letzte Mal, ne? Also ich gehe da von 100% aus. Klagen ja. an mich. Aber in dem Fall null Ahnung, deswegen
2: müsst ihr mal auf André vertrauen. Ja, klar, ist alles andere wäre albern, wenn man das Ding an, das Ding wird an Controller gesteckt. So, nein, klar, das geht, ja, gar keine <lacht> Diskussion mehr. verdammt, es geht. Alles klar, André sagt ja. Ja, verdammt. Sony-Spokesman André Holt. Ja, ich bin jetzt mittlerweile in der PR bei Sony. Mhm. Wie spricht man dich denn
1: aus? Sitch? SIJ oder SI87, keine Ahnung, zum, ich weiß nicht, wie viele Nuller das waren, die kenne ich nicht, aber er hat es anscheinend schon ein paar Mal gestellt. Was meint ihr, wird es auf der PS4 so Games geben wie die X-Reihe? Also X-Reihe ist doch, helft äh, mir mal, auf dem PC, dass, ähm, diese X hoch 2, X hoch 3 Dinger da? Weltraum. Weltraum-Simulationsdinger, ne?
0: Alles mögliche, ja.
1: Ganz ehrlich, will das jemand auf dem auf der Konsole spielen, weil also ich kenne mich nicht ganz gut damit aus, aber wenn, also das waren die ja, und da hast du doch, du brauchst eine Tastatur, weil du 50.000 Tastenbelegungen hast und du musst da machen und tun.
0: Ja, man kriegt das, man kann das schon bestimmt irgendwie sinnvoll zusammenlegen, das wird sicherlich komplex, trotzdem die Steuerung über den Controller, aber ich glaube schon, dass es geht. Ich denke, was ein größeres Problem ist, ist, dass der der Markt für Weltraumsimulationen seit langer Zeit leider irgendwie nicht zu existieren scheint. Also so, wenn ich mich so an frühere Zeiten erinnere, so Wing Commander, <lacht> TIE Fighter, das war, noch, das war noch gute Zeiten.
1: Wenn Martin ja. von früheren Zeiten redet, denke ich irgendwie ja. zwangsläufig an
0: 1920. Ja, da rede ich jetzt von 386ern und 40 Megahertz. Das war damals State of the Art. Da liest also man auch Wing Commander 1 drauf.
2: Ich Würde mir da eigentlich, um ehrlich zu sein, keine Gedanken machen. Also ich glaube, es kann sowas kommen. Also dieses X-Rebirth kommt ja jetzt für den PC und unsere beiden äußerst attraktiven Leute hier, der Jan und der Chris, haben ja auch schon auf der Gamescom dieses Eve Valkyrie spielen können mit der Oculus Rift. Vielleicht, man muss halt sehen, ob diese VR-Brille von Sony überhaupt kommt. Vielleicht kommt dann auch noch eine Umsetzung für die PS4. Was ja auch so ein bisschen in die ähnliche Richtung geht, dass du in so einem Cockpit sitzt, dann deine äh, durch den Weltraum fliegst und deine Gegner abschießt. In der Theorie wäre es trotzdem möglich, dass das kommt. Wir wissen es halt nicht. Ist es nichts in die Richtung bestätigt bisher. Aber gerade dadurch jetzt, dass halt auch Indie-Entwicklern viel mehr Gelegenheit gegeben wird, alles Mögliche zu machen. Ich würde jetzt nicht komplett sagen, dass es das nicht so sein wird. Vielleicht kommt ja. Vielleicht hat man ja sogar Glück und das, äh, das. Ach, wie heißt es nochmal, das neue vom Star Citizen genau? bezweifelst ja aber wie geil wäre das wenn das jetzt zum Beispiel noch umgesetzt wird für die next gen Konsolen das wäre ja, ja im Endeffekt sehr ähnlich das was du möchtest
3: ja überhaupt denke ich mal wäre das schon interessant bei der bei der Playstation 4 wo einfach die Rechenleistung wesentlich höher ist da mal so ein richtig richtig geile Weltraumschlachten äh, darzustellen das ja so, cool, so ein Stil von einem so Stil von Krieg der Sterne oder so das wäre schon mal richtig fett aber ich denke das das war auch so in dem Maß auf der PS3 mit einer guten Grafik einfach gar nicht möglich von der Rechenleistung
0: her Oh, oh. also gerade weltraum sind jetzt meistens nicht so wahnsinnig brutal anspruchsvoll, weil du dir halt schon mal komplett eine Landschaft sparst, mindestens.
3: Das schon, auf jeden Fall. Es, es kommt auch darauf an, wie man es jetzt abgrenzt. Also zum Beispiel dieses Yves äh, e was wir uns angeschaut haben, da mhm. ist es jetzt kein Problem. Weil das war ja, trotz dass es im Weltraum war, schon eher auf engem Raum. Und äh, das könnte ich mir gut vorstellen, dass es auf jeden Fall kommt. Da braucht man auch nicht unbedingt eine VR-Brille dazu, also... Es geht auch wunderbar mit dem Controller, ja. Also man kann sich auch mit dem Controller einfach mit Schultertasten oder so umgucken und so. Das wird auch funktionieren. Also wie gesagt, das braucht man nicht unbedingt dafür. Wenn das dann einfach wirklich weiter wird, dass man wirklich einfach auch mal wie es bei manchen PC-Spielen früher war, auch irgendwie mal minutenlang in irgendeine Richtung fliegen kann und wenn man sich umdreht, ist dann irgendwie ein Raumschiff total klein im Hintergrund. Ich denke, da braucht man schon Rechenleistung, was da dann die ganze Zeit berechnet wird, gerade wenn du dann vielleicht Raumstation und viele Raumschiffe um dich herum hast und das Ganze auch gute Effekte haben soll, gut aussehen sollen, braucht es schon ein bisschen was an Power.
0: Also Star Citizen ist auf jeden Fall tatsächlich ein heißer Kandidat. Wenn das rüberkäme, das, das geht auch in die Richtung, weil das soll ja auch nicht nur ein reines Actionspiel werden, sondern ja auch diese Entscheidungsfreiheit bieten können, was für eine Art man eben von Piloter sein will, ob man auch mehr Händler ist oder Pirat oder sich dem Militär anschließt und Ähnliches. Das hat halt nur die, das große Fragezeichen Chris Roberts. Dem halte ich auf jeden Fall die Wing Commander-Reihe in großen Ehren. Aber dann hat er leider auch den Wing Commander-Film gemacht.
2: Ja, man muss ja auch mal... Das darf man ja aber auch mal vergessen.
0: Dass er den Film gemacht hat. Ja, Das vergesse ich nicht, ne?
2: Da, du musst ihm jetzt nicht böse sein. Er ist ein lieber Mann. Aber er hat den Film gemacht. Ja, n, ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich würde sofort super feucht im Höschen werden, wenn ich erfahre, dass Star Citizen kommt. Das wäre schon wenn, geil, ja. Welch Hammer gehypt, ey. Das ist der Feierabend.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch mit Soll ich jetzt Ends, sagen, oder? wer ist Chris Roberts? Also wieder mal fragen und wer ist äh, was ist Star Citizen?
4: Ja.
0: ja, das dauert zu lang. Okay. <lacht> da
3: müsste, da müsste er jetzt 50 Jahre in seinem Leben zurückgehen. Hey!
1: Das
2: <lacht> reicht für 40. Okay. Oh, Freelancer! Oh! Haben wir jetzt die Frage eigentlich beantwortet, weil ich habe null Ahnung, ob das jetzt eine Antwort war, aber wir ja, haben geredet. da kommt bestimmt irgendwann mal was. Außerdem ist CCP noch mit im Boot, da könnte das Valkyrie kommen. Vielleicht kommt da sowieso auch noch was anderes Eve-mäßiges. Warum nicht? W wird alles gut. Ja, alles wird gut. Oder es wird verdammt schlecht und wir werden... gut, ich will nicht mehr. Wie, der Wiesenchiller fragt. Ähm, und zwar
1: kann er irgendwie nur an einem bestimmten Tag dann seine Playstation 4, die er dann bekommt, auspacken, machen und tun und würde direkt loszocken wollen. Er braucht aber dafür noch irgendwie dieses... Er muss ja noch
2: den Patch runterladen. Ist das so richtig? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Das hast du daraus verstanden? Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe gerade nicht die ganze Frage. Es ist ein bisschen...
1: Ja, äh, ein bisschen weiter unten schreibt er nochmal was, weil Brezel nochmal ihn aufs Satzzeichen hinweist. Aber... Er, er muss ja irgendwie diesen Patch runterladen. Und ob man das während des online spielens halt schon machen kann, also irgendwie äh, irgendwas zocken online, während er diesen Patch runterlädt. Und das geht nicht. Man kann erst online gehen, wenn man den Patch installiert
0: hat. Bin mir nicht sicher, aber auch meint, dass, dass, dass er halt irgendwas anders spielen kann und dabei die anderen Patches runterlädt und ob das sich halt, ob das erstens parallel überhaupt geht und zweitens, ob das halt die, die Performance in Anführungszeichen tangiert, hätte ich jetzt interpretiert aus ja, dem
2: Text. Könnte man so verstehen. Also ich wüsste es da jetzt auch nicht besser. Also ich könnte mir vorstellen, dass es geht, aber wie er selber auch schon sagt, von Latenzeinbußen, äh, wenn er dann meinetwegen jetzt ein COD oder so online zocken will, äh, ist das ja fast gar nicht möglich, wenn er da ordentlich mit Speed und was in einen anderen Patch runterlädt oder was, dann hat er ja, hat er richtig Latenzeinbußen, ist ja
1: Genau, das, das wäre jetzt nochmal was anderes. ne Also einmal geht es um den 1.5er Patch, da geht es ja nicht. Aber um einen Patch von anderen Spielen irgendwie runterzuladen, während man aber online spielt, genau, da, da geht es dann eher um die Latenz. Ja, da kommt es auf deine Leitung drauf an, einfach.
0: Ja, also die eine Frage ist erstmal, ob es mit der PS4 überhaupt möglich ist. Also was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass sie eben von allein nachts und sonst wann halt äh, Patches zieht.
1: Genau, das möchte er aber nicht, weil er genau, die genau. aus hat.
0: Und äh, also ob das schon überhaupt parallel geht, äh, Patches ziehen und spielen, das kann man zumindest mit der PS3 nicht aktuell also, also ich meine, mit der Spiel PS4 gehen? geht das. Ja, das geht. Da stehe ich,
1: um ich mit meinem guten Namen. Ja,
0: diese Hans. Beschwerden können dann an Jan. Ja, <lacht> ja es, es ist wieder
2: der. Munzer Productions Beschwerden dahin. Äh, es geht auf jeden Fall bei dem jeweiligen Spiel. Das heißt, meinetwegen gibt es jetzt für ein Nag gibt es ein Patch. Dann werden gewisse Daten vorgeladen und äh, es,
4: während du zockst, wird er weitergeladen. Und es wird so langsam eingepflegt ins Spiel. Haben die damals bei der Präsentation nicht gesagt, das geht immer? Halt Patches laden und spielen? Ja, das hm. ging aber, glaube ich, darum in diesem standby modus oder? Ich glaube auch. Ja, und, und dann
0: ging es halt noch um dieses, ähm, wenn, wenn du ein Spiel eben aus dem, aus dem PlayStation-Store gerade frisch ziehst und du kannst es dann halt schon anfangen zu spielen, wenn es mhm. erst zu 10 Prozent geladen ist. Also das soll ja auch da sein, dass es halt in der entsprechenden Reihenfolge gestreamt wird aus dem, aus dem Store oder geladen wird, dass du es dann halt schon mal anfangen kannst zu spielen und er lädt dann den Rest im Hintergrund tatsächlich weiter. Aber was es natürlich, wie gesagt, einerseits auf die Verbindungsqualität Einfluss hat, das liegt sehr an deiner Leitung, das wissen wir nicht. Und äh, ob man, wie gesagt, jetzt den Patch eines anderen Spiels äh, runterladen kann, meint Jan, das müsste gehen. Dann liegt es eigentlich primär nur noch halt an deiner Leitung, ja, ob die das gut genug hinkriegt. Exakt. PS3 ist live. Der fragt uns... Moment, Moment, bevor wir nächste Frage stellen. Ich habe leider eine traurige Mitteilung. Der Chris hat uns gerade einen Link gepostet. Vom 18.11., also noch gar nicht so lang her, wenn ich so äh, aufs Datum ja. schaue. Chris Roberts bekennt sich zum PC. Für Konsolenumsetzung haben die Macher derzeit keine Pläne. Natürlich ist es nur derzeit, aber... Das da sagen die doch
1: immer, wenn sie irgendwie erstmal ja, auf einer Plattform stand,
0: was machen.
3: Da stand aber auch drin, dass dass das Spiel nie für eine schwächere Plattform rauskommen wird. Gut, das kann man jetzt interpretieren, wie man will, was der jetzt mit schwächer meint. Aber klar, jede Konsole ist immer irgendwie schwächer als ein Top-PC, ne? Das, also, das, ja, ja, natürlich. Er feiert halt absolut den PC, ist da absoluter Fan von und will eigentlich das Spiel auf keiner anderen Plattform haben. So kam das schon raus aus dem Text. Das, ja, das sieht nicht so gut aus.
0: Passt la, 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 zu seinem kommt. passt auf jeden Fall zu seinem Background, weil ähm, die früheren Spiele mhm. von ihm waren eigentlich allesamt auch dafür bekannt, dass wenn ein neues Spiel von Chris Roberts kam, dann hat man sich einen neuen PC gekauft. Also ja. so war das in der Vergangenheit.
1: Da steht jetzt noch drin, was die Konsolen angeht, schließt Chris Roberts eine Umsetzung von PS3 und Xbox 360 definitiv aus. Ich hasse dieses Wort. Für die Next-Gen-Konsolen haben die Entwickler derzeit keine konkreten Pläne. Vollständig ausschließen, vollständig ausschließen will, die will Roberts nicht. diese Möglichkeit jedoch nicht. Also zum Schluss wieder so... Vielleicht ja lassen wir doch noch mal ich, was Also offen. für mich
3: hört sich das so an, die machen dann hier so eine Hammer-PC-Version oder machen einfach erstmal das Spiel natürlich auf Lead-Plattform-PC mhm. und dann schauen wir mal, ob das genau in dieser Qualität auf den Konsolen möglich ist oder ob sie das nicht packen und wenn nicht, und dann haben sie Pech gehabt. So hört sich das für mich an.
1: Okay, Ja, kann sein.
0: Ja, es geht auch, wenn ich den letzten, den nächsten Absatz noch anschaue. PC-Spieler sind ja durchaus oft sehr stark auf der Hut, wenn sie hören, dass ein Spiel parallel auf den, auf der Konsolen rauskommen soll, wenn es zuerst als Serie zum Beispiel nur auf dem PC war, weil dann schnell diese Argumente kommen: Das wird jetzt für Konsolen runtergedummt. Zuletzt ja. ja bei Diablo 3. Und da steht es auch ganz explizit nochmal seine Worte an die Fans von diesem Star Citizen. Also fürchtet euch nicht, der PC ist die Plattform, alles andere, wenn es überhaupt dazu kommt, wäre nur zusätzlich. Also das Ganze klingt schon eigentlich eher so ein bisschen nach dem Beschwichtigungsartikel, Da macht hier ein Spiel für den PC ohne Kompromisse, genau. die vielleicht an einer Konsole eben getroffen werden müssten, wenn es denn überhaupt welche gäbe. Schauen wir mal. Genau.
1: Darf jetzt PS3 es live fragen? Na klar. Werdet ihr eure, obwohl es eine bescheuerte Frage ist, sorry, er ist ja ein Fan von meiner Facebook-Seite, aber trotzdem. Werdet ihr eure PS4 langsam oder schnell auspacken? Also direkt zocken oder die Sache spannend machen? Oh, das
3: ist bei mir, wenn ich da gleich mal was zu sagen darf, ganz speziell. Ich bin ein totaler Wein Weihnachtsfreak, muss ich dazu sagen. Und es kommt halt jetzt ein bisschen drauf an, wann die bei mir kommt, weil ich ja das Killzone-Bundle habe und noch keiner weiß, wann das wirklich rauskommt. Sollte ich das dann irgendwann Anfang Dezember haben, habe ich eigentlich vor, mir das Teil unter den Weihnachtsbaum zu legen und erst am 24. auszupacken. Hält mich wahrscheinlich jeder für blöd, ist aber so. Also kommt auch von meiner Freundin, weil die eben auch so ein Weihnachtsfan ist und mir uns die Konsole zusammenkaufen und uns beide darüber freuen und uns die quasi so zu Weihnachten kaufen und uns die deswegen nicht vorher auspacken wollen. Aber das wird eine harte Zeit. Sollte es so kommen, aber also wer es weiß, echt vielleicht kommt ich an, ja. sowieso erst am 22., dann wäre es scheißegal.
1: Das stimmt, also das wollte ich auch gerade sagen, also wenn das um den 20. herumkommt, kommt, okay, ja. aber wenn es wirklich am 15. oder sowas, also das, das wäre hart. Ja, oder am 5.
3: oder so, ja, man weiß es ja. ja noch gar nicht, das ist ja das Ding, Das oh ja, das wird schon hart. Aber da bin ich mhm. auch mal gespannt, da bin ich dann echt wahrscheinlich wie so ein kleiner Drogenabhängiger auf Entzug dann, der da irgendwie da rumzittert den ganzen Tag.
1: Wir posten jeden Tag dann
0: Bilder in der WhatsApp-Gruppe, <lacht> ja.
3: <lacht> ich sehe jeden Tag schlimmer aus
0: dann. Also so eine Live-Cam seinen seinen zitternden, verschwitzten Entzugskörper. Nach Ab und zu Tagen. sieht
1: man ihn, wie er nur kurz dran riecht
3: und dann wieder geht. <lacht> nach zehn Tagen, die Playstation 4 ist immer noch eingepackt.
1: <lacht> mir
3: geht es ich, nicht gut.
1: Ich höre Stimmen, sie ruft <lacht> nach mir. Ja, Aftab, ähm. schnell oder langsam?
4: sehr langsam. Oh, ich werde es genießen. Ja und spielen werde ich, glaube ich sofort. Aber langsam auspacken und sollte es auch genießen. Okay, André? Ich werde es überhaupt
2: nicht genießen können, weil a das eben angesprochene Killzone Bundle Problem ist da und b äh, sich bei uns ein riesiger Haufen sammeln wird an Spielen, die getestet werden müssen, damit ihr Lappen eure Tests bekommt. Also da wird nicht viel mit langsam auspacken sein. Das wird das Ding aus der Packung reißen, anschmeißen und losgeht er testen.
1: Der feine Herr fühlt sich als Tester jetzt.
3: Ja, ich merke es auch gerade. Ich habe auch gerade gehört. aha. <lacht>
2: <lacht> Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich bin schon etwas länger jetzt Tester, ja?
1: Ja, aber kein anderer hat das mitbekommen. Nee, ich, ich, ich bin da echt, ich bin, ich bin echt stolz auf dich. Also die zwei Tests, die du da gemacht hast, sind super.
0: Bist du schon mal so ausgiebig äh, gelobt?
1: Ja, ich... Ich mag ja auch alles, was André
0: macht.
2: Ich mag auch alles, was ich mache.
0: Ja. Ich hoffe, Nein, dass du... wir ihn in einem halben Jahr für was anderes loben können, als den äh, Two Brothers Test. <lacht> Brothers, <lacht> A Tale of Two Suns, wenn ich bitten dürfte. Ah, sorry. Ja,
3: Ja, da wird ein Killzone getestet
2: und was weiß Aber nicht, was ich. Aber doch nicht von alles. ihm. Ja. Schauen wir mal, das können wir jetzt hier alles noch nicht so ganz öffentlich machen, genau. wer was testet.
0: Richtig.
1: Gut, Martin noch, wenn du möchtest.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, beim Auspacken habe ich tatsächlich nichts Spezifisches. Ich weiß nur, dass ich, wenn ich die, die Playstation aufstellen werde, werde ich erstmal alles ganz genau einstellen, bevor ich ein Spiel starte. Fürs beste Bild, für den besten Sound, dass es alles genau so ist, wie es sein soll. Naja, so sind sie, die Brocke. Ja.
1: Ich weiß nicht. Was werde ich machen? Die kommt an. Ich werde. Das, das Einzige, was ich machen werde, ist vorher an jede Haustür und Gartenzaun und auch nochmal direkt an den Briefkasten ein ausgedrucktes Stück Papier kleben. Ta vielleicht sogar, wenn es an dem Tag regnet, in Glasichtfolie noch rein mit mit den Worten lieber, lieber Postbote oder DHL-Fahrer oder Hermes-Fahrer, je nachdem über was es Amazon versendet, mal wieder. Bitte, bitte, egal wie, bei irgendjemanden abgeben. Egal wie, weil an dem Freitag bin ich natürlich auf der Arbeit, aber... Gebt es bei den Nachbarn ab, wenn ihr die Nachbarn nicht antrefft, nebendran, die nächste Hausnummer gebe ich dann noch an. Und wenn das nicht vorhanden ist, bitte, bitte macht euch und gibt es bei meinen Eltern ab, die ungefähr fünf Minuten äh, entfernt nur wohnen mit dem Auto. noch ein
0: Scooter Menschen.
1: Das habe ich schon mal gemacht, da habe ich nur ein bisschen noch ein bisschen näher gewohnt, also es war nur sozusagen um die Ecke, dass ich geschrieben habe, hier, ich bin jetzt gerade bei meinen Eltern um die Ecke wenn du klingelst, klingel doch einfach da. Und dann hat er da geklingelt. Ich habe das Paket dann bei meinen Eltern angenommen. Und ich hoffe, dass das so gemacht wird. Ich schreibe natürlich, oder? Oder dass ich halt irgendwie, ja, hier ist noch meine, äh, meine Handynummer, ruf mich an. <lacht> irgendwie, ich. Dass das, es das halt am 29. da ist. Wenn es am 29. ankommen sollte.
4: Aber Jan, gehst du an den Tag arbeiten?
1: Selbstverständlich. Respekt. Äh, ich. Ich bin ein hart schaffender Mitarbeiter unserer äh, Gesellschaft und ich habe keinen Urlaub dafür, nein.
0: Ich bin ein kluges Mitglied dieser Gesellschaft und habe mir Urlaub genommen. Du bist gar nicht da, du bist gerade auf dem Rückflug. Das stimmt, am 29. bin ich auf dem Rückflug, aber ich habe die Woche danach noch frei.
1: Ja. Ja, gut, aber ha, triffst du da irgendwie Vorkehrungen, dass du, dass die ankommt und dass die auch irgendwie da ist?
0: Ich habe sie an die Packstation verschickt. Das führt erstens schon mal ah, dazu, dass okay. Amazon immer mit DHL versendet, was schon mal ein echter Vorteil ist. Weil wenn die anfangen mit Hermes oder sowas oder DPD rauszukramen, wird es ja eh immer alles ganz schrecklich. Und wenn es nicht in die Packstation reinpasst, dann wird es halt abgegeben am nächsten Postladen, der ist bei mir fünf Minuten im Leben. Ach so.
1: okay.
3: Ja, da bei mir ist das alles kein Problem. Ich werde einfach von GameStop, von meinem lieben GameStop-Verkäufer angerufen und kriege gesagt: Hier, kannst abholen und dann bin ich schon
1: aus dem Haus. <lacht> ähm, ich bin so, äh, du du kannst und dann und schon da. <lacht> <lacht> ja, aber sonst vom Auspacken her einfach wird das Paket aufgemacht, fertig, angeschlossen. Das hat schon Platz, ich weiß wohin. Und dann fertig, ja. Und vielleicht noch, wie Martin gesagt hat, dass wir, äh, dass da noch ein paar Einstellungen vorgenommen wird und vielleicht mal geguckt, was für Hintergrundbildchen man einstellen kann. Ja, und dann, Jan, Jan
3: das geht dann mal rechts an seinen Röhrenfernseher, schlägt mal von rechts zweimal dran und dann ist der eingestellt.
1: <lacht>
4: <lacht> was macht ihr denn mit eurer PS3? Die, die Frage.
1: Die steht unterm Fernseher. Weiterhin. Auch meine PS2 steht da noch unterm ja, die Fernseher. Die bleibt da, wo sie ist.
0: Kommt das in ein anderes Zimmer im Zweitfernseher. Das ist so die Frage, die mich seit
2: Wochen im Forum aufregt. Leute, ihr könnt nicht eure PlayStation 3 verkaufen. Das geht nicht. Natürlich ist das schön extra Geld und so, aber es wird halt noch echt viel kommen. Und ich glaube, dass man sich echt ärgern wird, wenn man die 3er verkauft hat, weil es zwischendurch echt ein bisschen äh, Trockenphasen bei der 4 geben kann.
3: Wobei ich denke, dass bei der, bei der 4er, also gerade wenn ich mir das Line-Up angucke und anschaue, was nächstes Jahr rauskommt, also normal war es ja immer so, aber ich glaube, so wenig Trockenphasen, wie jetzt da auf uns zukommen, gab es vorher noch nicht bei einer anderen Generation. Nein, und das, das, das glaube ich auch da nicht. Da bin aber ich schon zuversichtlich. Aber natürlich, äh, je nachdem, wie viel Zeit man hat, kommt ja auch Final Fantasy 13.3 und so Sachen noch, die nur für PS3 rauskommen.
1: Ohne ich Mist. .5. Was, was, was kommt denn bei der PS4 denn raus? Was man, was man, der also oh, das ja. hat Martin mir ja schon äh, vorhin gesagt. Und da könnten wir vielleicht, wir haben ja eine gute Überleitung gerade. Was ja, kommt ja. denn raus? Das einzige, was worauf ich mich im Moment freue und, und so eigentlich ist das nur semi freuen, ist Assassin's Creed 4. Ähm, redest also, du nur vom Launch
0: Tag oder Launch Window?
1: Bis Dezember. Ja gut, bis Dezember, da hast du
3: ja da hast du Assassin's Creed 4, wenn du, wenn du Shooter magst, hast du Call of Duty, du hast Nein. Battlefield, Nein. du hast Killzone, Nein. du hast eine ganze Menge an sehr, sehr Hä? geilen Indie-Games.
1: Da ja, würde auch ich auch Contrast noch, ja stimmt, das ist noch und das gibt es ja auch für PS Plus dann kostenlos. Das, das ist noch ein bisschen, was mich reizen könnte. Razor Gun. Hm, ja, mag ich nicht das Genre?
2: Angry Birds.
1: <lacht> oh Gott, geh, geh, dann Hamsterspiel
2: spielen Jan, ich ich kannst Max... so du mittlerweile kicken? Bitte was? Nee, Ich habe Jan gefragt, ob er mittlerweile aus diesem Channel kicken kann Ja. So, Hamsterball kann ich noch akzeptieren <lacht> Wenn So, ich habe heute sowieso genug gehatet Ich hate weiter, ich bin jetzt sowieso der Hausprediger. <lacht> Wenn einer von euch Vögeln da draußen Das passt jetzt zu Angry Birds deswegen Man kann doch nicht allen Ernstes Angry Birds, es wird die Star Wars Variante kommen Das Ding kostet 30 Euro <lacht> Nehmt euch euer Handy, ihr habt alle ein Smartphone, nutzt es und holt es euch für 78, nee, 79 Cent, 89 Cent, ich weiß es 89
1: nicht. Cent beim iPhone.
2: Ja, ja ich glaube bei Android mittlerweile äh, auch. Na, ich bitte dich, ich bezahle doch keine 30 oder 40 Euro für ein abgehalftetes Playstation 4 Spiel, was, was die Qualität ähm, nicht nutzen kann. Ich habe
4: gedacht, man bekommt es umsonst.
2: <lacht> Nein,
4: <lacht> oh, ja. PS Plus.
2: Nee, 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 nicht nee. von rovio Oh, dann die Ich dieses dann Wort nicht. nicht. Kostet 30 Euro. Ich guck gerade nach bei Amazon. 30 Euro kostet es. Okay, Euro dann, Star Wars. dann
1: weiter. Martin, überzeugt mich, weil also ja, das äh, sind halt
2: alles Titel, die ich nicht spielen werde.
1: Ja,
0: also das ist natürlich schon ein Grundproblem, wenn du wenn du sagst, es sind keine Spiele da, die dich interessieren. Das habe also ich ja auch gesagt. Ich der, sage nicht das ich dann generell. Habe ich dann vielleicht vorhin ein bisschen überhört. Aber es ist natürlich auch schwierig, wenn man keine 3D-Shooter, keine Arcade-Sachen, keine Rennspiele, keine Sportspiele, obwohl Rennspiele kommen gar nicht, sondern keine Sportspiele nicht mag. Ja, dann wird so. es natürlich auch irgendwann dünn, ja. Ich mag noch nicht glauben, dass Nack wirklich so schlecht ist, wie es behauptet wird. Glaube ich auch, auch nicht, nicht, aber
1: mir ist es trotzdem nicht 50 Euro wert. Wird irgendwann für einen Zwanziger oder vielleicht auch sogar, weil es ist ja auch von Sony irgendwie produziert, ne? Ist das ein Studio? Das ist von Sony, ja, ja. Da, dann wird es wahrscheinlich als Plus kommen. Da, da, da spekuliere ich vielleicht sogar drauf.
3: Dann War Thunder kommt ja auch noch raus. Ist auch oh, nicht so schlecht. Warframe. War nee. Warframe, ja. ja. Ich meine War Thunder. War ja, Thunder kommt, auch, kommt War, auch noch. War das frame. ist doch das. Warframe,
2: nicht Warframe. Ja, das, War mein, das frame Ist im Launch War Spiele. Thunder kommt später.
3: Äh, dann Contrast kommt ja zum Launch. Genau. Das, das wird jetzt sein. sein
1: echt du ja, bist in, du, das, du bist doch ein arsch ich das wird ich, gut. Ich, ich möchte Kontos wird super. Dank, danke äh, chris du nein, nein, bist ein lieber kerl das weil ich das ist so meine Hoffnung noch, die ich so habe, weil, was ist es denn? Ist es Assassin's Creed 4 und ist es das? Ich, ich hatte eigentlich gehofft auf Watch Dogs und ich hatte noch auf Minecraft gehofft.
0: Also ich will mich gar nicht auf die Diskussion jetzt einlassen, ob jetzt zum Beispiel das, die Xbox One oder jetzt die PS4 ein besseres äh, Launch Lineup hat. Das ist nochmal ein anderes glaube ich. Was mich tatsächlich echt ein bisschen wurmt, ist diese Aussage, dass das Launch Lineup, egal jetzt bei welcher der beiden Konsole, wirklich schlecht sei, auf wenn man Fall. sich die Vergangenheit einfach anschaut, ist das Launch-Line-Up vor allem abwechslungsreich. Ja. Da ist eigentlich fast für jeden was dabei. Und auch wenn man einen sehr, ähm, ich sage es mal ausgewählten Geschmack hat, dann findet man halt dann nur dieses eine Spiel <lacht> am Anfang, am Tag 1 der Konsole, die rauskommt. Und wenn man sich dann das Launch-Window so angeht, das halt gleich im äh, Januar spätestens Februar dann losgeht, das ist ja dann auch nicht weit hin. Wir reden ja nicht wie, was weiß ich, von einer von der Vita, wo dann erst einmal ein halbes Jahr lang nichts mehr angekündigt ist. Sondern das kommt ja dann alles relativ Schlag auf Schlag und das Ganze zwischendrin immer zu angefüttert von den ganzen kleinen Indie-Titeln. Also da habe ich überhaupt keine Bedenken, dass, ja. äh, weil wir vorhin auch nochmal von Dürre gesprochen haben. Die Dürre mag es geben für diese ganz, ganz großen Blockbuster-Triple-A-Titel-Fortsetzungen von liebgewordenen Serien von der PS3. Das mag sein, dass es dazwischendrin dann mal ein halbes, dreiviertel Jahr gibt, wo vielleicht wenig Geteile kommen. Aber wenn man so die mittleren und die Indie-Spiele mit dazu nimmt, wird das ständig angefüllt. Und ich finde, Indie-Spiele ist inzwischen auch nichts mehr Kleines. Also wenn man sich Razorgun anschaut, das hat, glaube ich, auf Metacritic momentan den besten Score von, von den ganzen PS4-Spielen. Das sind ja nicht nur alles schlechte Spiele, um Gottes Willen, auch wenn manche komische äh, Review-Abteilungen das so darstellen, als wäre jedes von denen schlecht, was ich nicht glauben kann.
2: Ja, also ich, die, die ganzen Kritiken nehme ich auch echt nicht so hin. Also wenn ich jetzt hier gerade mal schaue... Ich möchte nicht sagen, dass ich glaube, dass Need for Speed Rivals schlecht wird. Das ist ja gerade bei Metacritic bei 85%. Prozent, sind bei einem Killzone bei 73. Dann dieses legendäre, diese legendären 4 von 10 Punkte für Nag.
3: Also, total, also das ist ja... Also da kann ich schon sagen, da, da würde ich allein schon wegen wegen den paar Levels, die ich auf der Gamescom gezockt habe von Neck, würde ich schon sagen, würde ich da nie vier von zehn geben. Da
2: also es wird so ein 70er-Titel, das Ding ist kein Hammer, das würde ich auch gar nicht sagen. Ja, aber das
3: behauptet auch keiner, aber es ist halt nicht schlecht. Also nee, ich
2: weiß auch nicht, was man für Ansprüche stellt, dass man sowas sagen kann. Also das Und Ich habe mich so zum eine Beispiel
3: auch gefreut darüber, dass man es im Koop spielen kann, dass ich zum Beispiel hier zu Hause mit zwei Controller ganz normal mit meiner Freundin auf der Couch spielen kann. Das ist auch sowas, wo ich sage, okay, das
2: finde ich gut. Ja. Das das ist halt einfach so ein schnuckeliges Familien äh, Familienspielchen. Ja. Ne? So, was, was Mutti und Fuddy, wenn die sich vielleicht eine Konsole holen, ein kleines Kind zu Hause haben, dann holst du halt das dazu.
0: Ich glaube, das ist äh, zu schwer dafür. Das ist, glaube ich, eines der großen Missverständnisse, die, die da draußen gibt. Ich habe auch schon ein Review gelesen, die das so als, als, als Casual-Kinderspiel einstufen und dann halt am Ende sagen:
3: Das ist zu schwer, deswegen Abwertung. Kann ich auch verstehen. Ich bin auch ein paar Mal verreckt auf der Gamescom, muss ich das sagen. Das ist schwer, ja. Ich ja, auch. Da ich ich habe da das du ich eins, zweimal getroffen worden bist einfach nur auseinandergebröckelt und warst halt dahin, ja. Bei der also Demo. So leicht ich,
1: ist das nicht. Bei der Demo bin ich auch, genau wie du gesagt hast gerade. Mehrmals gestorben. Ja, also ich
0: glaube, okay. das ist tatsächlich eines der der, der Grundprobleme, dass es das ein Spiel ist, das auch vom grafischen Stil her und äh, dass man sich so ein so ein Maskottchencharakter, wo alles ein bisschen putzig wirkt, ausgesucht hat, eigentlich wirklich um so den Stil von von den ganzen alten äh, PS2 Jump'n'Runs wieder wieder aufzustellen. Und die Dinger waren auch bockig Also im Prinzip ist das wirklich so ein, habe ich den Eindruck, so ein, so ein so ein Ding aus dieser aus dieser Zeit mit diesem mit diesem Spirit dahinter. Ja
2: das werden sie genauso sehen. Ich meine, der Sony war doch damals auch an Crash Bandicoot. Doch, genau. ja, doch, der war ja. damals... Genau, und ey, mein Gott, natürlich, klar, es kann natürlich schwer sein und so. Aber, ey, es wird, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Ding wohl so halbwegs bocken wird, irgendwie. Und dass es auf jeden Fall was ist, was man sich einlegen kann, was man ein bisschen nebenbei spielen kann.
0: Auf ich habe dem, dem äh, Yoshida dazu geguckt, äh, die zwei, drei Stunden vor, vor dem vor der Verkaufsbeginn, vor dem Event. Da hat er ja schon über seine PS4 aus dem Hotelzimmer live gestreamt mit seiner, mit seiner PS4, was ich ziemlich geil fand. Ja. Und da hat er nett gespielt. das hat Spaß gemacht, zuzugucken. Also, da hatte ich echt Bock, so das mal zu spielen. Ja, stimmt. Da habe
3: ich auch kurz reingeguckt. Ja. Im Vergleich zu Contrast. Ah. <lacht> mhm.
2: <lacht> was dann auch eher, nee, aber also wirklich, das war ganz nett, so was man sich da auch angesehen hat. Ich meine, also der Stream war ja sowieso, wenn wir da sowieso schon sind, war ja großartig. Ich, ich liebe den Shui Yoshida sowieso. Er ist einfach dieser etwas ältere äh, japanische Herr. Und er sitzt da die ganze Zeit vor seiner Kamera, zieht geile Gesichter, wenn irgendwas Geiles passiert oder so. Es war einfach. Ja, weiß nicht, Es war halt einfach so super sympathisch. Irgendwie. War ja, der nach. ist halt
3: trotz seinem Alter auch immer noch ein Spielekind. Das macht ihn so sympathisch. Das ist ja cool.
2: <lacht>
1: Martin
3: auch. <lacht>
1: <Ja>. <lacht>
5: Richtig.
2: Ja. Ich glaube, nee, der Yoshida dann, ist schon älter.
3: Also gerade nächstes Jahr 2014 freue ich mich halt unheimlich drauf, wenn ich überlege, was da alles rauskommt und was im ersten Jahr nach PS3-Release rausgekommen ist. Also ich freue mich wesentlich mehr auf nächstes Jahr, wie, wie jetzt rückblickend auf 2013, Gleich am Anfang halt mit, mit Thief und dann äh, Witcher 3, Infamous, The Order, Watchdogs, Watch dann Dragon Age Inquisition am Ende des ah, Jahres dann. Also geil, ja. nur oh, richtig ja. geile Scheiße kommt da nächstes Jahr raus. Also Wahnsinn. Hoffen wir mal, dass es das wirklich geile Scheiße wird. Das wird super. Ey, wenn, wenn du mit, mit mir und Jan bei dieser Witcher 3 Präsentation gewesen wärst. Du hast es ja nicht gesehen, ne? Du warst da ja nicht mit drin.
2: Nein, nein, ich meine jetzt allgemein auch die Titel. Also, bei Witcher ja, aber 3 nee, allein, ich allein
3: The Witcher 3, ohne Scheiß, die halbe Stunde hat mir gelangt. Das war so phänomenal. Wahnsinn. Ja, also da war dich ja sowieso, ja, und natürlich das aller, aller, aller geilste Spiel, was sowieso rauskommen wird, ist Lords of the Fallen. Ja, das
1: ist ganz klar. Ja, <lacht> das, das will ich zählt sagen. Nicht. Nein, diese Aussage können wir so nicht unterschreiben, nicht von
2: diesem Mitarbeiter hier. <lacht> definitiv gut, aber so ich darf sagen, es wird sehr groß von mir darf man das zählen, von ihm nicht. So.
0: Genau. <lacht> also ich sehe das Launch-Liner wirklich nur als, ein, die einzige Aufgabe, die es hat, ist die Zeit zu überbrücken, bis es bis es danach weitergeht. Und das ist keine lange Zeit. Und denn, entsprechend ja. muss das, muss das Launch-Liner auch aus meiner Sicht nicht groß sein. Es muss diese, diese ein, zwei Spiele da sein, dass man damit eineinhalb Monate über, überbrückt bekommt, bevor dann Infamous kommt und dann das ganze andere Zeug Schlag auf Schlag.
1: Wollen wir dazu irgendwie überleiten von Leo 2 K10. was Welche Spiele habt ihr euch für die PS4 vorbestellt?
2: Du hast die erste Frage vergessen von ihm.
1: Ja, deswegen überleiten. Mein Wenn Gott, du, lass ich, mich machen, wie ich möchte. Ich das ist so mein Podcast hier. Äh,
2: was haben wir uns vorbestellt? Ich habe mir bisher nur, was heißt das ist ja nicht mal vorbestellt? Ich habe mir halt das Bundle bestellt, wie gesagt, dementsprechend habe ich Killzone dabei. Ansonsten habe ich mir nichts vorbestellt und werde mir auch definitiv, definitiv, definitiv nichts vorbestellen. Weil, äh, ja, ich will erst mal sehen, was im Endeffekt bei
4: rumkommt, was es wird. Äh, habe wahrscheinlich sowieso genug zu spielen. Ich habe mir Killzone vorbestellt und äh, Assassin's Creed 4 habe ich hier.
3: Ja, bei mir ist es ähm, einmal... Ja, Killzone ist bei mir ja auch dabei im Bundle. Dann Assassin's Creed 4 müsste sehr wahrscheinlich vor der Konsole kommen. Ja, und dann wahrscheinlich noch Neck. Und dann äh, langt es für mich aber auch schon absolut, weil allein auch wegen dem ganzen äh, PlayStation Plus, was am Anfang ja dann auch noch kommt, äh, die paar Titel... Und ähm, und ja, ich habe immer noch Watch Dogs vorbestellt, aber das dauert natürlich noch ein bisschen, bis
0: es kommt. Ich, ich habe hab dieses vorbestellt. Äh, Killzone, Assassin's Creed 4 und über dieses äh, Nack und über das äh, Drei-Spiele-für-zwei-Aktion von Amazon ist noch äh, Battlefield 4 dabei. Äh, Sehr schön. Ich bin kein Riesenfan von Military-Shootern, aber prinzipiell denke ich, ist es auch ein gutes Spiel, um so ein bisschen zu zeigen, was in der Konsole drin steckt, was man so bisher gesehen hat davon. Sieht ordentlich aus und da kann man da mal reinschauen. Ja, ansonsten Watch Dogs und Drive Club wären eigentlich dabei gewesen, aber die sind ja erstmal äh, auch dahin gegangen.
2: Ja, Battlefield 4 würde ich sagen, können wir alle mal ein schönes Rundchen
0: zocken. Das, das dürfte ziemlich okay. fett werden ja.
3: ja, also da ist, denke ich, der, der Unterschied auch so richtig spürbar dann von PS3 auf PS4. Ja. Darf ich von der Anzahl der, der äh, Leute, die daran teilnehmen dürfen, 64 Spieler und, 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 also wird schon ordentlich.
4: Uh, ich glaube, ich bin beschäftigt mit Killzone. Das wird schon lange dauern. Vom, vom Multiplayer meinst du jetzt? oder? Mhm. Mm okay. Vom Multiplayer ja. und ich glaube mal Story of Veteran, das ist ja die höchste Stufe bei Killzone, fast immer so gewesen. Und das wird auch ziemlich lange dauern, glaube ich. Ja, wenn es so,
3: sch so schwer ist wie bei Teil 2 und 3 auf jeden Fall.
0: Das habe ich auch durchgemacht. Ich glaube, den Zweier war das, den ich eine ganze Weile im Multiplayer gespielt habe, und den fand ich echt überraschend lustig. Ja. Ich auch. ich auch.
3: Komischerweise den Zweier und den Dreier fand ich von den Maps nicht mehr so toll.
0: Ja, ich fand, ich meine, viele haben sich ja darüber aufgeregt, über die ganze Steuerung von Killzone 2, aber ich mochte eigentlich dieses bisschen schwerere, ein bisschen genau. trägere als dieses äh, arcadige, Unreal Tournament, Schrägstrich Call of Duty. Ich bin auf Speed, Action, Bewegung. Ja.
3: Ne, geht mir auch so, ich fand es einfach taktischer, also Call of Duty ist für mich ja überhaupt nichts das spiele ich auch mal so eine Stunde und dann war's das, aber ich glaube, am, am, so von, von ähm, First-Person-Shooter hat mich auch Killzone 2 mit am längsten interessiert, motiviert.
4: Ja, und ich glaube, die haben ja auch eine super Story hingelegt, also die Story find, fand ich bei Killzone 2 echt geil.
3: Ja, und beim Freier auch wieder, also finde ja, ich auf jeden natürlich. Fall. Ja,
4: natürlich, ja. Ich freue mich auf die Story.
0: Das ist auf jeden Fall immer nett inszeniert, die Geschichte.
3: Ja, was ich halt im, am Teil 2 und 3 immer am besten fand, war halt diese diese äh, Charaktere, die eben so da mit dabei waren. Da weiß ich halt noch nicht so genau. Ich weiß nicht, also da in dem, bei, bei Shadow Force sieht man bis jetzt ja nur quasi den Charakter, den man selber spielt und kein so ein, so ein cooles Team, was jetzt bei Teil 2 und 3 da dabei war die mal immer mit den Sprüchen und so alles ein bisschen aufgelockert haben, irgendwie das fehlt mir da ein bisschen. Also einzige Begleiter ist ja dieser Roboter und der ist ja nicht gerade gesprächig
0: Ja, da tun sie mir aber einen Gefallen, so irgendwie Buddies, die alle fünf Meter irgendeinen blöden Spruch absondern, die gehen mir schnell auf die Nerven.
3: Ja gut, aber ja geht vielen so. Mir, mir, mir gefällt es. Mhm. Also gut, kommt drauf an. Call of Duty mag ich's gar nicht, bei Killzone fand ich sie cool. Aber das ist,
0: ja, kommt drauf an. Vor allem das Problem, das ich immer finde, ist, wenn jemand dabei ist, ist, dass die, dass die Shooter oft schnell zu so, zu so einem kompletten Schlauch verkommen, weil diese Anhängsel oft ja das als Job sehen, einem ständig zu sagen, was man jetzt als nächstes tun soll. Und das riecht mich immer wahnsinnig auf. Okay. Da haben wir die Frage eigentlich beantwortet? Wie ich <lacht> sagen?
1: Ich weiß nicht, ich bin gerade irgendwie eingeschlafen. Ich würde sagen, hm. ja.
0: Okay, dann ist habt,
1: das ja, doch schön. Wir haben eigentlich alles gemacht. Farbtropfen ist ein übrigens ein wunderbarer Nickname. Nein, ich bin immer noch bei PS4. Außerdem, wen interessiert schon die Frage, ob wir Stefan vermissen? Nein, wir vermissen Stefan nicht. Doch. Doch. Okay, jetzt haben wir es gesagt. Wir vermissen Stefan schon. Und er, äh, Leo2K10, auch irgendwie, dass er die Gedankengänge vom Stefan im PC. Ich, ich mag diese Abkürzung irgendwie nicht, aber das machen viele Podcast-Gelauscht-Haben.
2: Wir geben aber unser Bestes. Wir können nicht seine Qualität erreichen, aber wir geben unser Bestes. Und ja, wir vermissen den lieben Stefan auch. Aber das Leben geht auch ohne ihn weiter.
1: Seine Qualität, wie sich das anhört.
2: Naja, es, das, das war doch schon... Also ich, Da muss ich Leo komplett zustimmen. Also es, gerade deine Dummheit und seine... Buchgeschwollene Intelligenz, möchte ich sagen, <lacht> sind schön aufeinandergeprallt und haben, haben für einen schönen Flow gesorgt. Das ja, zusammen
1: Doppel schon. Okay, das, ja.
2: War dann was musst was Besonderes.
1: Du, dann musst du einfach nur etwas intelligenter werden, André. Darf ich nicht. Okay. Dann, dann nicht. Nochmal, Farbtropfen. Ich finde den Namen übrigens super, den Nicknamen. Kommt aus Münster. Okay. Ist auch noch nicht so ganz so lang. Ja, okay. Egal. Was haltet ihr von dem Ganzen hin und her MP3 und DLNA-Unterstützung? Der PS4. Seht ihr das als Versuch von Sony nochmal Geld scheffeln zu können? Was ich nicht ganz verstehe, was er damit meint. Wie kann man denn mit der Unterstützung Geld scheffeln? Egal. Erklären wir und, gleich. Ja, mach das. Ich bin dumm. Und ein Volkspass, wenn man das Motto for the Players denkt, oder ist das eine verzeihliche Entscheidung gewesen, ungeachtet dessen, dass jetzt die MP3-Kompatibilität mit einem Patch nachgereicht werden soll? Und warum lachst du denn schon wieder? Ich kann was, lesen.
2: Was war das? Ein Volkspass?
1: Ja, das, das im Deutschen und im Frankfurterischen äh, kann man Volkspass sagen oder Fauxpas. Das geht Aha. beides.
2: Aber hat, Volkspass hat geht recht? im
1: Hessischen auch, ja? Ja klar,
2: natürlich. <lacht> Danke, ja. Chris, das ist tatsächlich so. Ja, absolut. Fauxpass ist ja elfe halb.
0: Die meisten, oh, hey. meisten Dialekte haben irgendwelche Behinderungen, insofern.
1: Nee, also jetzt mal. Habt ihr das so noch nie gehört? Nein, echt nicht. Das tut nicht,
2: so, ja. nicht so, als würde das.
0: ist ja nicht so weit weg das Hessen bei mir.
2: Also, also Martin, du schon mal, ja? Ja, ja.
0: Ja, ja, das ist das so. echt
2: schon. Ihr sagt das wirklich? Ja. Nein, also
0: ich, ich mag das nicht sagen, aber ich will es gelegentlich. <lacht> Wo wohnst du? In Würzburg oder was? Würzburg, ja.
1: Ah ja, okay. Ja. ja ohne, also ohne Mist, das, das,
0: das ist das ist nix.
1: Das ist ganz normal. halb halt, ne? <lacht> ja, was sagt ihr dazu? Und erklärt mir, was er meint mit Geldscheffeln. weil. Oder sie.
2: Abtropfen ist ja sehr offen. <lacht> <lacht> Farbtropfen ist offen, okay, offen für alles. Nein, das Geschlecht ist offen gelassen. Nein, also, was er oder sie damit meinen könnte, und das, denke ich, wird der Fall sein, gerade in Bezug auf MP3, dass Sony einfach möchte, dass man den Music Unlimited Dienst oder eben den Video Unlimited Dienst äh, abonniert und so zusätzliches Geld bekommt, beziehungsweise zusätzliche Kunden. Und das, glaube ich, eher weniger, als dass sie sich einfach wieder oder was heißt wieder, aber dass sie sich sehr dumm angestellt haben und wirklich nicht dran gedacht haben, dass Leute Interesse dran haben können. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also ich glaube, ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass sie damit jetzt, äh, dass sie das bewusst gemacht haben, um den Leuten jetzt Geld aus die Taschen zu ziehen.
3: Ja, das glaube ich auch nicht.
4: Ja, aber ich frage mich, wer hört schon Video auf der PS4 oder PS3?
1: Alleine schon, dass du es nicht kannst, löst einen Shitstorm aus. Ob du es ja. nutzt oder nicht. Ich hatte nicht, ich hatte nicht eine einzige CD in meiner PlayStation 3 und mir war es auch ziemlich egal, ob, ob es jetzt die abspielt oder nicht. Aber es, manche nutzen das, manche wollen auch und das, das kann ich wiederum verstehen als Feature. Irgendwie während Call of Duty oder Battlefield im Multiplayer am liebsten ihre eigenen MP3s abspielen oder irgendwie bei vor, also <lacht> ich wollte jetzt gerade Forza sagen, weil mir GT nicht eingefallen ist, aber bei GT oder Drive Club stundenlang fahren und währenddessen seinen eigenen Soundtrack abspielen. Das, das würde halt so nicht funktionieren. Ja, Stimmt schon. Ja, ja. Es ist halt auch einfach dieses, dieses schlechte Gefühl, dass
3: man hat, okay, ich habe jetzt eine Next-Gen-Konsole und die kann weniger als die PS3. Ja, das ist einfach, da denkt man, irgendwas, irgendwas stimmt da nicht.
0: Also ich kann mir das bei Sony durchaus vorstellen, dass denen solche Fehler unterlaufen, dass sie sich einfach nur Nutzerstatistiken angeschaut haben. Also viele Geräte, ja. ich meine gerade die heutigen Smartphones natürlich, und ich kann mir gut vorstellen, dass es die PS3 natürlich auch tut, die mitprotokollieren, nicht was man individuell so tut, sondern was eben für Funktionen aufgerufen werden, um das regelmäßig halt nach Hause zu schicken, um eine Auswertung darüber zu führen, welche Funktionen werden benutzt. Wie gesagt, das machen fast alle elektronischen Geräte habe ich hinter den Kulissen auch schon mitgearbeitet. Da geht es nicht darum, herauszufinden, welche Person macht es, sondern einfach nur um zu wissen, welche Funktionen werden gut angenommen, um einfach die Mengen zu kennen. Und bei den meisten Leuten, die ich bisher gehört habe, die sich darüber aufregen, dass MP3s nicht mehr funktionieren, ähm, lese ich dabei auch, dass sie es auch eigentlich nicht nutzen. Also so wie ich es jetzt ja in der Runde auch schon gehört habe. Und das ist natürlich genau das Problem. Wenn es im Endeffekt wirklich keiner nutzt, dann steht am Ende bei Sony halt auf irgendeiner Statistik, dass, was weiß ich, 0,3% Prozent ihrer Nutzer regelmäßig MP3s hören. Und selbst MP3s kosten, wenn man das abspielen kann, Lizenzgebühren. Und selbst wenn es nur, was weiß ich, 20 Cent, 30 Cent pro Gerät ist, vielleicht ist es mehr, ich habe keine Ahnung, aber es kostet ein bisschen was. Und wenn man halt sagt, die wollen bis März 5 Millionen äh, Konsolen verkaufen, sagen wir jetzt mal der einfachen Rechnung wegen, kostet eine Lizenz 1 Euro dann bedeutet das, dass dieses Feature Sony halt bis März dann 5 Millionen Dollar kostet oder Euro. Natürlich ist es auch kein Geld, wenn dafür die User zufrieden sind, aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass anhand der, der Nutzerstatistiken <lacht> sie es wirklich nicht gedacht hätten, dass es so wichtig ja. ist.
3: Ja, das ist halt wirklich immer so die, das Problem, was man dann hat. Wie äh, tut man das abwägen und, und was, was mache ich da jetzt? Das sind halt wirklich schwierige Managementfragen. Weil ähm, wenn ich jetzt einfach nur nach Statistik gehe, hat man dann halt schnell das Problem, dass man halt ja. so einen Shitstorm erntet. Also mir geht's auch so. Ich Im Prinzip betrifft mich das alles selber nicht. Ich habe noch nie eine MP3 darüber gehört, dass jetzt 3D zum Start nicht funktioniert. Ich habe gar keinen 3D-Fernseher. Aber ist ganz egal. Und wenn das nur zwei Leute auf der Welt machen, einfach das Gefühl, meine PS3 konnte das. Jetzt habe ich hier die neueste Generation stehen und die, die kann es nicht mehr. Das ist einfach, das reicht mhm. halt schon. Da muss man gar nicht selber das nutzen wollen. Da ist einfach das Problem, wenn man ja jetzt Sony ist und, und sagt, okay, wir gehen da jetzt einfach nur nach Statistik, das sollte man nicht tun.
0: Das, das mit ja.
1: dem 3D finde ich echt extrem. Das finde ich auch schade. Also, ja, gibt, da
3: gibt es, denke ich, schon Leute. Ich meine, du kaufst dir einen 3D-Fernseher und guckst es mhm. gern und wie schon viele gesagt haben, und dann ja, musst du die PS3 anmachen, wenn du 3 d blu rays gucken willst. Das genau. ist schon ein bisschen. Also nicht nur das
1: Gucken, sondern alleine auch schon so das Weitergesponnene. Das, das haben wir ja jetzt gemerkt. Also vor zwei Jahren und vor drei Jahren konntest du auf keine Messe gucken und, und ohne eine Brille aufzuhaben, weil sonst hättest du nichts gesehen. Das war ja ständig und nur in 3D. Und dieses Jahr auf der Gamescom war kaum noch was in 3D. Ja. Außer ja. wirklich Schmeckt noch keiner. Oculus Rift. Aber ansonsten war gar nichts mehr in 3D. Und genau. das, das ist halt dieser Rückschritt, den sie auch in der, bei der PS4 oder auch Xbox One, ich glaube, da ist es genauso. Die machen das nicht mehr und ich finde es schade, weil ich habe Uncharted 3 und Assassin's Creed 3 in 3D gespielt und ich muss sagen, Assassin's Creed 3 hat in 3D wesentlich besser ausgesehen und mir besser gefallen. Ja, sonst wäre es wahrscheinlich noch schlimmer gewesen. Das enttäuscht mich so ein bisschen, dass für die Zukunft dann keine 3D-Titel mehr dann auch
0: angepriesen werden. Weißt du das, Aftab zufällig, ob Assassin's Creed 4 auf der PS3 noch 3D-Modus unterstützt? Nee, das habe ich überhaupt gar nicht überprüft. Weil ich glaube nämlich also, tatsächlich, äh, gehört zu haben, dass auch Assassin's Creed 4 das nicht mehr auf der PS3 unterstützt, weil das ist nämlich auch mit ein Problem, dass Sony das natürlich eine Zeit lang echt gepusht hat, dieses ganze 3D-Ding, äh, dass es bei Filmen sich auch ein bisschen, ja, in Anführungszeichen durchsetzt, also gerade natürlich in den Kinos, sondern es gibt halt auch immer mehr diese 3D-Blu-Rays. Aber gerade bei den Spielen gab es ja mal so eine kurze Phase, wo etliche Spiele dann mit 3D-Modus ähm, kamen, aber auch das stirbt ja einfach ab, der Support wirklich von den Entwicklern. Weil das anscheinend auch jetzt wie, das, wie, wie ein bisschen ähnlich wie das Thema MP3. Ähm, es ist ein nettes Feature, aber es nutzen verdammt wenige.
2: Nee, hat es nicht, kann ich so schon sagen. Es äh, ermöglicht keinen 3D auf der
0: Playstation ja. 3. Also selbst Ubisoft hat gesagt, von Teil 3 zu Teil 4, nö, braucht man nicht mehr machen, interessiert kein Mensch.
1: Das finde ich sehr, sehr schade. Ja.
0: ja ich meine, ich, ich, ich will damit ja auch immer nicht sagen, dass es falsch ist, sich darüber aufzuregen und sowas eingestampft wird, wie jetzt auch der MP3-Support bei, bei, bei Sony. Ich will nur sagen, es gibt durchaus realistisch vertretbar die Möglichkeit, dass es nicht nur wieder die Gier nach wir wollen mit unseren Diensten Geld scheffeln waren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn diese Gier im Hintergrund gestanden hätte, dann käme mir der, der Schwenk ein bisschen zu schnell. Der wäre ein bisschen zu schnell gewesen, weil ich meine, da gab, es gab ein bisschen einen Shitstorm von, der, von dem MP3. Ich hatte aber den Eindruck, noch bevor ähm, angekündigt wurde, dass es da mit Sicherheit einen Patch gibt, der das äh, beheben soll, dass es da eigentlich schon wieder nachgelassen hatte. Also ich sah die große Not für Sony, nicht da wirklich einen, einen Rückzieher zu machen, weil der Druck ja natürlich nicht ansatzweise bei dem Thema so groß war, wie zum Beispiel, was halt bei einer anderen Konsole passiert ist. Ja.
1: Das kann man so sagen, auf der anderen Seite ist Sony natürlich ein japanisches Unternehmen und dass die brauchen ein bisschen länger, bis die irgendwelche Entscheidungen getroffen haben und ja, eventuell.
0: Ja, sie haben es aber schnell, sie haben es ja trotzdem relativ schnell gemacht.
1: Der relativ der schnell, Einzigen. aber trotzdem vielleicht einfach noch in dem Hintergrund, okay, da war noch dieser Shitstorm und deswegen haben sie eine Konferenz dann irgendwann eingerufen, so, so kann ich mir das irgendwie ein bisschen vorstellen, aber du magst recht haben, dass sie es einfach, okay, das war jetzt nicht das Erste und Wichtigste, sondern vielleicht, es kommt irgendwann erst noch.
0: Ja, also ich weiß es natürlich auch um Gottes Willen nicht, aber ich wollte nur sagen, ähm, es gibt andere Erklärungen als einfach nur Sony wollte da seinen, seinen Dienst pushen die ich auch als möglich sehe. Welche davon jetzt natürlich die Wahrheit war? Keine Ahnung.
1: Bei dem nächsten User wissen wir auf jeden Fall, dass es sich um eine Frau handelt. Yusi Line. Ich hoffe, das ist richtig, weil es mit Doppel S. Aber Yusi ist auch, keine Ahnung. Ich, ich und lesen. Keine Ahnung. Man möge mir verzeihen. Hi, liebes Podcast-Team. Hallo zurück. Mich würde brennend interessieren, ob an den Gerüchten was dran ist, dass die PlayStation 4 kochend heiß wird und als bedenklich eingestuft wurde. Ebenso scheinen die bei IGN anzugeben, dass sie Konsolen nach dem Update nicht mehr, nach dem, was, dass die Konsole nach dem Update nicht mehr geht. Also, das bekannte, ähm, eigentlich, dass es das, der HDMI-Port da ist.
0: Das sind zwei Themen, ne? oder?
1: Sind es zwei? Okay. Äh, was denkt ihr darüber, wird die PS4 mit Hitzeprobleme zu kämpfen haben? Äh, vor allem im Sommer. Also, zu dem Hitzeproblem war es ja so, dass es viel schon wieder dementiert worden ist und zwar gerade von größeren Magazinen die das auch, oder auch nicht nur Magazinen sondern vor allen Dingen Spieleentwickler die die teilweise 24 Stunden sieben äh, Tage die Woche laufen lassen haben und die hatten keinerlei Probleme es gab eher Probleme bei Hitze, also Hitzeentwicklungen bei ähm, bei Konsolen, die in so einem Schaukasten einfach mit weniger Luft dann halt ausgestellt worden sind und selbst da nicht überall, aber bei manchen
2: halt einfach, dass es da zu warm wurde da gilt halt aber auch wieder, was ich mir damals schon gefragt habe, als die News aufkamen. Leute, es steht auch in jeder Anleitung, brauchen Platz. Sie sollen Luft haben drumherum, sie müssen atmen können. Und genau, es muss halt, du kannst es nicht einfach so ins Regal bröckeln, wie du gerade Lust hast zwischen alle Geräte. Sie müssen halt wirklich an den Lüfterschlitzen muss Platz sein. Und da die Konsole halt nochmal ein ganzes Stück schmaler geworden ist, glaube ich auch, dass sie es vielleicht sogar noch ein bisschen mehr benötigt. Dass man gerade bei ihr ein bisschen aufpassen muss. Dass das alles frei ist, ich denke, aufrecht wird sie wahrscheinlich auch noch besser belüftet werden als liegen, könnte ich mir vorstellen.
0: Mehr hm. freie Oberfläche, ja.
1: ja Aber André, die schöne Strickdecke über der Playstation 4 ist doch ein
2: Muss. Gute Hackeldecke, ja, ja, genau. Nee, macht das nicht. Äh, doch, macht es wohl, äh, Sony freut sich und ihr seid eure Garantie vielleicht los. <lacht> <lacht>
0: Jedes Mal, wenn es um Frauen ging, ging es wirklich ein bisschen ab und als die wir darüber gesprochen haben, dass die eine Userfrage frage kam und oh, ist es eine Frau und hat vielleicht die PS4 eine Hitzeproblem, kam sofort mit, ja man soll halt keine Häkeldecke rüberlegen. <lacht>
2: Wollt ihr echt das absichtlich das haben war oder absolut macht sich das lieber raus das ich habe das auch so, so nicht ich das so auch nicht verstanden aber jetzt wird's lustig aber, äh, ich, ha,
1: ich habe aber auch extra nicht Häkeldecke sondern einfach nur Decke so generell aber das hätte ich auch bei einem Typen
0: echt ja dann andere noch nachgelegt mit Häkeldecke aber das war das auf jeden Fall auch gefallen und ich habe mir gedacht boah wir haben gerade eine jede Frage erwähnt, noch zum ersten Mal juhu es ist das eine Frau also von sagen wir ja da
2: darf man keine häkeldecke über seine nehmen. Ja, das, aber das Problem hatten wir auch schon als ich bei den für die Pixelfrauen Geworben habe, da ging es auch recht schnell irgendwie... <lacht> Ein bisschen sexistische Richtung von dem Herrn Munzer. Yeah. Ja, ja. Was? Gar nicht wahr. Ja, aber das mit der Heckendecke finde ich jetzt urskomisch. Also.
1: Weißt du was? Ich nehme das ja hier noch auf. Ich nehme das einfach mit rein und dann ist das okay. Nein, ich, so ich, war ich
2: guck, es nicht gemeint.
1: So ist das mir tatsächlich überhaupt nicht. In, nein, das, das hätte ich gar nicht. Da kannst du mal sehen, wie nicht sexistisch ich bin, dass ich das nicht, dass mir das nicht auffällt. Das ist ja
2: auch Mädchen-Ü-Eier okay. <lacht> Ey, hast du den erst vor kurzem gehört oder so? Ja, ja, ja. Aber da bin, ich, da bin ich ganz ehrlich auch vollkommen bei Jan. Nee, ich ich, ich sehe das nicht. Problem da nicht. Also lustigerweise war ich da fast die ganze Diskussion bei Jan und fand sie stellenweise echt zu übertrieben, dass man sich zu sehr an kleinen Dingen aufgehangen hat.
0: Aber gerade an der Stelle, finde ich, war es tatsächlich, gerade mit den Ü-Eiern, ist, ist ein schönes Beispiel und ich sehe es auch so. Also diese Auftrennung nach Geschlecht und so. aber ist egal, ist eine andere Diskussion.
2: Ich ja. halt auch mal das Beispiel mit von der Anita sakischen Ich mag die Reihe sehr. Aber ihre Herangehensweise ist stellenweise halt auch wirklich sehr, sehr äh, verblendet und wirklich darauf gedrückt, so von wegen, hey, ich nenne jetzt einfach keine Spiele, wo Frauen mal anders dargestellt werden. Ich drehe mir das so, wie mir das gefällt.
0: Ja, ja, also den vernünftigen Mittelweg in der Diskussion haben selten Leute. Sobald es um das Thema geht, wird es ja. extrem schnell wahnsinnig verbissen und auch extrem in die eine oder andere Richtung. Das ist immer ein bisschen gefährlicher. Aber
2: den mochte ich echt gerne, muss ich wirklich sagen. Also damals war ich noch nicht im Team, aber den habe ich eigentlich recht gerne gehört.
1: Ich weiß nicht so ganz genau. Also irgendwann hat es mich einfach genervt. Ich weiß nicht, ob man das so... Gem rausgehört hat, ich habe mich dann stellenweise einfach zurückgehalten und dann habe ich diesen Spruch, der mir so ein bisschen zum Verhängnis gekommen ist, aber dieses so, so wie gesunder, gesunder <lacht> Rassismus, Rassismus ist doch mal in Ordnung. Ja, oh.
2: ja aber das, das, war das, war nicht, das war auch nicht ja, es war gefährlich, aber er war halt auch nicht bedingt verkehrt. Jan hat irgendwie, was ich, was ich geil fand, Jan hat, dass äh, den ganzen Podcast über eine Meinung gehabt, der durchschnittliche Bürger wahrscheinlich hat.
1: Ja. <lacht> <Und> der durchschnittliche
2: <lacht> Dummi. Nee, das, so weit will ich gar nicht gehen, aber du hast dann eine sau intelligente äh, was heißt eine sau intelligente, aber eine sau spannende Komponente reingebracht. Also das, das fand ich zum Beispiel wohl, weil es, es hätten uns auch alle sagen können, ja, ich finde das mit den Ü-Eiern auch doof und du sagst einfach, hey, für mich persönlich ist das einfach ein, ein Zusatzprodukt, das es gibt.
0: Also definitiv, das war eine durchaus spannendere Diskussion <lacht> dank dir, ja. Ganz klar.
4: <lacht> ich bilde mir schon irgendeine Meinung von Ihnen. Was denkst du, hat er gesagt?
2: Würde mich jetzt interessieren.
4: Äh, natürlich gegen Sexismus Ja, äh, ganz klar.
2: Halt.
4: Ja, klar. War er nicht? Ja, oder?
2: Ja, klar, Stefan war voll dagegen.
4: Ja, meine ich ja.
0: Überraschend? Nee, eben nicht.
4: Nein. Nee, also ich bin ja auch dagegen.
1: Das ist ganz klar, dass ich da nicht irgendwie. Da, also Geschlechtertrennung oder dass irgendwie, dass die weniger äh, Gehalt bekommen oder dass die äh, wie, also weniger anerkannt sind oder sowas. Aber es gibt einfach irgendwo Grenzen. Die. Ja, was, warum? Es gibt einfach Grenzen, die ganz klar der durchschnittlichen Frau oder dem durchschnittlichen Mann zugeordnet werden können. Nicht müssen, können. Ja. Und das war im Grunde mein Standpunkt. Also ich weiß nicht, äh, gerade wenn Martin, du das so frisch noch hast, habe ich das so vertreten können, was ich jetzt gerade gesagt habe? Weil ich, ich war mit dem Podcast ehrlich gesagt von meiner, was ich, was ich so gesagt habe, teilweise nicht... Nicht hundertprozentig äh, überzeugt.
0: Was du gesagt hast, Jan, war, die Thesen waren in ihrer Aussprache immer erstmal provokant, wo wirklich so dieser Widerspruchimpuls da war, deswegen muss ich dem <lacht> zustimmen, was André gesagt hat. Aber wie du es ausformuliert hast, wurde schon klar, also nicht, dass man dich jetzt für einen Sexisten oder einen Rassisten hält, sondern du hast, wie es André sagt, halt diese, diese Meinung, vertreten, die eigentlich, ich drücke es mal so rum, normale Menschen haben, bevor sie sich anfangen ähm, so ganz bewusst und auch ein bisschen verkrampft mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Sondern eigentlich so dieser, ja, so ein bisschen vielleicht schon fast unschuldige Umgang mit diesem Thema. Also so habe ich es am Ende aufgefasst. Dieses, okay. ja, so ein bisschen ist es doch auch nicht schlimm und ich meine, also so, so im Prinzip habe ich es verstanden. Einfach so dieses, mein Gott, es gibt halt Unterschiede und man muss nicht alles irgendwie weg definieren durch...
1: Man muss halt nicht alles so...
0: Ja diskutieren. Also so, so habe ich es am Ende empfand. Und Deswegen fand ich durchaus deinen dein, dein Standpunkt komplett vertretbar. Also keiner, der irgendwie jetzt negativ ausstößt oder so bei so einem doch relativ schnell eben angereifbaren Thema.
1: Okay, ja, Das ist doch schon mal was, weil wie gesagt, ich war mir da, ich war nicht wirklich zufrieden damit, wie ich da so eigentlich teilweise reagiert habe, beziehungsweise wie hab. nee, ich es gesagt habe. Also
0: wenn ich ganz ehrlich bin, tatsächlich, fand, würden wir die Strickdecke von heute drin lassen, finde ich schlimmer. <lacht>
2: <lacht>
0: ja, Echt? Also ich, ich muss nochmal
1: sagen, also ich glaube ich werde die drin lassen und den Witz einfach entweder direkt so Cut reinschneiden oder am Ende.
2: Aber da ist doch gleichzeitig wieder die Frage, ist das nicht schlimmer, dass wir direkt
0: wieder davon ausgehen, dass es äh, Sexismus ist? Nee, das, das Problem, das ich sehe, ist, wir haben zwei oder dreimal von Frauenhaut geredet. Ich kann jedes Mal halt gleich solche Sprüche und dann wird es für mich schon auch unangenehm. Und ich finde auch, wenn jemand damit ein Problem hat, kann ich das auch nachvollziehen, dass es dann wirklich zum Problem wird. Wenn man mal einen Spruch macht, ist es überhaupt kein Problem. Wenn aber drei von drei Malen, wenn das Thema auf Frauen kommt, dann auch irgendwelche welche Sprüche gleich kommen, dann halte ich es echt für kritisch. Es ist, ist ein kritischer Bereich, in meinen Augen. Es ist definitiv... Oh Gott, ich sage die ganze Zeit definitiv.
2: <lacht> ich Weil sag's das, doch. Dafür habe ich heute nicht grundsätzlich gesagt. stimmt, <lacht> das sagst du sonst auch oft, ja. ja.
1: Das sagst du grundsätzlich öfter. Definitiv.
2: <lacht> definitiv sage ich das grundsätzlich öfters. Na klar, also ich empfinde das auch... De oh Gott.
1: Genau, also das zu den Hitzeproblemen, ich sehe da keinerlei Probleme eher. Das andere, dann Martin, musst du mich irgendwie nochmal korrigieren, weil ich dachte nämlich, es war mit diesem einen Metallteil, was an dem HDMI-Ausgang gelegen hatte...
0: Das würde mich mal wirklich interessieren, ob das im Prinzip, ob das mehrfach vorkommt oder ob das dieser eine ähm, Typ von, von Kotaku hatte und jeder das immer und immer und immer und immer wieder berichtet hat. Bis man jetzt inzwischen glaubt, es gibt da ein abstehendes Metallteil. Aber wenn ich immer zurückverfolge diese Neuigkeit, dann komme ich am Ende immer auf diesen Kotaku-Artikel zurück und die sagen einfach nur, wir hatten das bei uns so und bei uns konnten wir es relativ leicht fixen. Weiß da jemand mehr darüber?
2: Also es scheint, also wie du schon sagtest, also ich hatte jetzt, nachdem ich mich da jetzt auch nochmal genauer informiert habe, hatte ich schon das Gefühl, dass es
0: wirklich öfter vorgekommen ist. Nicht nur bei Kotaku. Ja, mit dem, mit dem, ähm, dass es mit dem HDMI-Output-Signal Probleme gibt, das scheint häufiger vorzukommen. Ja, ich meine es speziell diese Geschichte mit diesem Metallteil, das da drin irgendwie. Nee, nee, das steht. meine, ich. Das meine okay. ich. Also ich glaube, es okay. kam schon öfter vor.
2: Uh, deswegen hat Sony ja auch als mittlerweile auch gesagt, man soll definitiv, sie haben ja auch... <lacht> scheiße. Hörst du auch? <lacht> Aus. Uh, sie haben ja jetzt irgendwie auch, zum also es gibt da jetzt auch so ein Video im Internet, wo gezeigt wird, hey, was man erst machen soll, also man soll auf jeden Fall prüfen, das haben wir nämlich gerade vergessen, wenn wir unsere Konsole auspacken, HDMI-Kabel eben gucken, ob das so in Ordnung aussieht und eben den HDMI-Port, dass es ziemlich eben ist und halt vor allen Dingen jetzt nicht einfach das Ding reinrammen, aber es ist eigentlich alles recht logisch, dann müsste das alles kein Thema sein, aber der Fall ist tatsächlich wohl öfter eingetreten, glaube ich. Und man irgendwas war halt auch mit der Festplatte. Das weiß ich jetzt aber auch nicht mehr, was da war. Das war wohl der Grund, warum auch wohl mehrere Konsolen nach dem Update ausgefallen sind. Das ist irgendwie... Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, was da jetzt war. Aber auf jeden Fall sollte man dann... Man soll auf jeden Fall, bevor man sich bei Sony meldet, das auf jeden Fall nachschauen wie das mit dem Port aussieht und eben gegebenenfalls nochmal eben die Festplatte rausnehmen, ist ja ist ja nicht schwer, einfach oben dieses Klavierlackdinge einfach nach oben ziehen, äh, aufschrauben, da ist eine kleine Schraube, dann könnt ihr den äh, Festplattenschlitten da rausnehmen und dann einfach nochmal vernünftig fest rein und äh, also so, nee, jetzt nicht reinhämmern, <lacht> sondern so wie es richtig ist und dann halt einfach nochmal festschrauben und dann nochmal ausprobieren. Und wenn das alles nicht hilft, sich dann an Sony wenden.
1: Ich bin eigentlich jetzt versucht, es wäre eine perfekte Überleitung zu den Festplatten, mhm. aber eine Sache wäre noch, und zwar habt ihr das mitbekommen, dass angeblich, also das, das war ja ein großer Artikel im Spiegel oder Stern, dass die äh, in Foxconn angeblich das mit Absicht einige Playstation 4 äh, manipuliert hatten, yeah. wegen den schlechten...
0: Story geht rum, ja. Ja, und, äh, auf irgendwie eine Handvoll anonymer News, die halt rumgehen. Das ist genau, aber Problem. das ist halt
1: schon im August teilweise äh, gepostet mit so, dass die PlayStation 4 Probleme haben wird mit 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 dem Videoausgang oder so.
0: Ja. Ich glaube, damals hat einfach noch jeder gedacht, das sind äh, erzürnte Xbox-Fans, die, die äh, da ein bisschen Rabatz machen wollen als mhm. anonyme User. Und jetzt eben, als es Probleme gibt, zieht man diese... Neuigkeit halt nochmal nach oben und denkt sich, vielleicht war da doch was dran.
1: Genau das.
4: Ja, man sagt ja, das waren irgendwelche Studenten, die das gemacht haben, wegen Arbeitsbedingungen und so weiter. Ich sagte, witzig wäre es auf jeden Fall.
0: Ja, ja witzig ist anders, aber <lacht> ich sag mal so, ich kann das auf jeden Fall Studenten wiederum in äh, dem, was da oft beschrieben wird, nicht ganz, ich kann da nicht ganz sauer auf jeden Fall sein, wenn man da ziemlich zaunig ist und man in diesem Umfeld arbeiten muss, insbesondere wenn man mehr oder weniger dazu ja, dann bedrängt, wird, wird äh, ja. da arbeiten zu müssen als, als Student, weil man diese Punkte dann braucht. Also mm. das sind natürlich ganz seltsame Ausbeutungsmechanismen am Werk. Was mich nur eben wundert ist, warum sollen jetzt auf einmal die Studenten da wahnsinnig äh, extra zaunig sein und dann insbesondere auch Sony, wenn jedes Jahr ein neues iPad und ein neues iPhone gemacht hat, wo dann auch noch die Gewinnmargen ja viel größer sind, wo noch viel mehr Kommerz und Kult in meinen Augen dahinter steht. Also insofern verstehe ich dann den Beweggrund nicht so ganz, warum jetzt gerade in diesem Fall das so hochkocht. aber mein Gott, man steckt nie drin.
2: Naja, aber eben genau wegen den Studenten. Sonst ist ja bei Foxconn hast du ja wirklich nur diese ganzen äh, armen Seelen, möchte ich gerade zu sagen. Man wird bestimmt auch ein paar geben, die wirklich froh sind, dass sie einen Job haben, Aber also sie werden wirklich ausgebeutet bei Foxconn. Mhm. Da muss auch nichts dran gut geredet werden, aber da war halt jetzt wirklich der Fall, dass da Studenten waren. Und ja. Und äh, also ich halte es nicht für völlig unmöglich, ich bin ganz ehrlich. Und äh, mit Witzig war, das ist, es trifft meinen Humor, es war eher schwarzer Humor. Wenn sie sich da wirklich jetzt dran zu schaffen gemacht haben, wie hab ich gesagt, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube, da wird irgendjemand, weil es ja auch anonym war und so, ich glaube, da wird jetzt irgendjemand ganz lustig auf den Zug aufgesprungen sein und sich äh, gedacht haben, hey, das war ja witzig. Wir müssen ah. uns halt immer noch vor Augen führen, es ist eine Massenproduktion. Und selbst, ja selbst wenn äh, Sony spricht von 0,4 Prozent, ich sag mal, wir ver... Doppeln oder verdreifachen, dass wenn bei einer Massenproduktion immer noch 1% Fehlerquote ist oder 1,2% Fehlerquote, ist das immer noch nicht unbedingt schlecht. Weil das müssen wir uns ganz klar machen. Ist, die werden ja einfach wirklich massenhaft produziert. Und äh, man kann ja hochrechnen, wie viele sich alleine in 24 Stunden in den USA verkauft haben. Das waren eine Million in 24 Stunden in den USA.
0: Und zwar wirklich ein Endverbraucher, ja.
2: Ja, genau, beziehungsweise nur in Nordamerika, also kommt Kanada halt noch dazu.
1: Aber da kannst du mal wieder sehen, also wenn es eine Million waren, ne? also was waren es, 2,4, 2,5 Millionen Spiele wurden äh, verkauft, das, das wurde ja auch als News gepostet, also sind es pro Kopf durchschnittlich zweieinhalb Spiele nur. Das finde ich recht wenig.
2: Na also 11,5 wäre auch ein bisschen viel. <lacht> 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 Aber jetzt erzähl mir doch nicht, dass zweieinhalb Spiele wenig sind, vor allen Dingen du, du hast ja noch das PS Plus Angebot. Und was willst du denn sonst auch noch großartig haben? Also ich Meinst du
1: nicht, dass das mit reingerechnet wird? Weil Sony ja. schönt doch immer alles.
2: Können sie doch gar nicht mit reinrechnen.
1: Natürlich, als gedownloadete Spiele, zack, ist es ein gekauftes Spiel, weil du kaufst ja auch ein Spiel, was du im PSN mhm. kostenlos.
0: Die Zahlen waren aufgeschlüsselt. Ich habe es ja irgendwo mal gesehen. Da ist ganz oben ist Call of Duty. Dann kommt ziemlich schnell Battlefield 3. Dann kommt Assassin's Creed 4. So war, glaube ich, ungefähr die Reihenfolge.
5: Mhm.
0: Ähm, und Call of Duty war allein, wenn ich mich recht erinnere, über 700.000 von diesen knapp über 2 Millionen verkauften Ach. Spielen. Also insofern, wenn da, selbst wenn da noch PSN-Titel mitkommen, okay. spielen die keine große Rolle in der Liste. Okay. Na gut. Call of Duty Ghost ist auf jeden Fall jetzt schon mal wieder die Ghosts. Nummer 1 auf der PS4. Ghosts, ja.
2: ja. Denkt einfach an den Michael-Jackson-Titel. Dass, dass ein Martin das nicht weiß, ist weniger schlimm als diese ganzen äh, netten COD-Kiddies, wie man sie immer freundlich nennt, die auch im Forum immer COD-Ghost schreiben. Wenn Warum das, bist du denn eigentlich heute so der Hater? Wenn du mich, du kennst mich jetzt mittlerweile und du weißt auch, dass ich im Internen sehr viel hate und ich hate jetzt auch öffentlich, es ist mir egal, ich, ich darf das. <lacht> nein, <lacht> nein. Irgendjemand muss doch öffentlich das Arschloch sein, wir sind immer alle so lieb. Das wusstest du und wussten wir schon viel früher, also das musstest du jetzt nicht machen. Doch. Nein. Hör auf zu haten. Vor allen Dingen, <lacht> hör auf über YouTuber herzulernen. <lacht> nee, die kriegen noch ihr Fett weg, da kommt noch mein, da kommt mein Tag noch. aber nicht der Tag, über den wir gesprochen Doch, haben. Doch, definitiv. Nein, an dem Tag
1: definitiv nicht.
0: <lacht> naja, ist ja auch egal. Martin rette egal.
1: uns, Festplatten. Festplatten. Vom Dark Horus 84.
0: Ah. Also die Frage ist, ich würde mich freuen, wenn das Thema Festplatte noch etwas ausgiebiger besprochen werden könnte. Habe zwar das Video zum Festplattentausch angeschaut, bin aber nicht so der Techie. Frage hierzu, ähm, welche Einbaumaßnahmen, Einbaumaße muss man beachten? Welche maximale Drehzahl dürfen eingebaut werden? Können schnellere Platten zu Behitzungen führen? Lohnen eignen sich SSD- und SSHD-Platten überhaupt? Also zum ersten Mal, der Einbau an sich, hat André vorhin ja auch schon gesagt, der ist wirklich einfach. Jeder, der in der Lage ist, mit einem Schraubenzieher umzugehen, der der, der schafft das. Das ist kein Hexenwerk und ich würde mal sagen, alles, was man an einem PC macht, ist deutlich komplizierter. Da ist wirklich nur eine Klappe zu öffnen, das Ding rauszuziehen, Schraube lösen, austauschen, reinmachen. Es gibt ein ziemlich, ziemlich viele Videos schon und Bilderstrecken, die das erklären. Also insofern, da braucht sich eigentlich keiner Sorgen machen. Die Frage nach den Einbaumaß Einbaumaßen ist tatsächlich schon interessanter. Generell gehen nur 2,5 Zoll. Festplatten und jetzt gibt es noch so eine kleine, aber feine Ergänzung und das ist schlicht und ergreifend die Einschränkung, dass die Festplatte maximal 9,5 mm hoch sein darf. Auf Amazon zum Beispiel, wenn man sich die Festplatten anschaut, da stehen die Maße auch wirklich explizit. Und diese Einschränkung ist dahingehend interessant. Ich kann erstens nur raten, dass die jeder einhält, weil ich habe mir für die PS3 damals eine gekauft, so das möglichst größte, beste, tollste, schnellste und so weiter. Die war dann höher als die eingebaute Festplatte, die bei der PS3 mitgeliefert war. Die lag dann auch überall auch oben und unten schön an. Aber ich habe gedacht, oh, solange das Ding da reinpasst, ist alles gut. Jedenfalls, das Ende vom Lied war, drei bis vier Monate später war die Konsole im Eimer und als ich die Festplatte rausgezogen habe, war das Blech so verfärbt, wie sich eben Blech verfärbt, wenn es extrem aufhitzt. Also da gab es definitiv ein Hitzeproblem. Das heißt... Berücksichtigt da bitte, bitte wirklich die, diese Angabe, selbst wenn man eine größere, dickere reinschieben könnte, maximal 0,5 mm Höhe. Und das bedeutet leider im Moment schon, dass man eigentlich auf 1TB eingeschränkt ist. Weil meines Wissens nach gibt es aktuell keine einzige 2TB Festplatte in 2,5 Zoll, die nur 9,5 mm Höhe hat.
1: Genau, angeblich soll ja von Seagate bald eine 2TB kommen, da hatten wir eine News zu.
0: Es gibt diese, diese Spinpoint M9 oder so heißt M9T, glaube
1: ich. Glaub ich M9T, ja. ja.
0: Die kommt, wir wissen allerdings, oder es ist allgemein noch nicht genau bekannt, zumindest habe ich dazu keine Infos gefunden, wann die kommt. Das heißt, wenn jemand richtig viel Platz haben will auf seiner PS4, man 1TB ist ja auch nur in Anführungszeichen doppelt so viel, ähm, wenn jemand baden. also gleich auf 2 Terabyte gehen will, muss man warten. Gibt es einfach im Moment noch nichts, was da. Ich wird. werde definitiv warten. <lacht> Also ich, ich gehöre auch dazu, ja. Ich meine, es gibt zwei Gründe, warum man sich die Festplatte eine neue einbaut. Das eine ist, um Platz zu verbessern. Das andere ist, damit sie gegebenenfalls schneller ist. Mir geht es primär um den Platz. Nach den Sachen, die ich bisher gehört habe, wird mir die Geschwindigkeit reichen. Von der Festplatte, die eingebaut wäre oder vergleichbare. Also das heißt, mir geht es primär um Platz. Da werde ich auch erwarten.
1: Genau, weil eine SSD...
0: Da kommen wir, kommen wir gleich dazu, ja. Das ist der Hammer.
1: Was mit 1 äh, Terabyte gibt es mittlerweile oder immer noch nicht?
0: weiß nicht, ob es es gibt. Ich habe nur gesehen, ähm, doch 500, Ja, ich habe nur gesehen, eine 500 Gigabyte Festplatte hat dann schon 400 Dollar gekostet. Ähm, also eine reine SSD ist einfach kaum bezahlbar, weil da ist einfach der, der Gigabyte Preis zu hoch. Das ist die schnellste Festplatte. Die sind aber im Prinzip dafür geeignet für PCs als, als eine Zweitfestplatte, beziehungsweise als die Primäre, wo das Betriebssystem Gut. eben drauf ist und ein paar der Programme, die halt ständig verwendet werden. Darüber hat man dann auch den Geschwindigkeitsvorteil. Aber so Riesensachen bei Spielen sind ja die Sachen, die wirklich viel Platz verbrauchen, meinetwegen irgendwelche Filme oder irgendwelche riesigen Texturen oder sonstiges. Da bringt auch eine SSD nicht beliebig viel Vorteil. Und ähm, die ballern halt einfach so eine SSD komplett zu. Das heißt, in der Größe sind die Dinger einfach aus meiner Sicht zu teuer, also dass man die wirklich guten Gewissens empfehlen kann.
2: Aber die, also, äh, was sie was bringen, scheint ja wirklich tatsächlich sehr, sehr viel zu sein. Also es gab da ein Video von, ja, ich von IGN oder was?
0: Da hat Von IGN da ein paar Zahlen aufgeschrieben, ja. Also bei der Bootzeit zum Beispiel ist es mit der normalen Festplatte, die eingebaut ist, 22 Sekunden. Mit einer SSD 17 Sekunden, also das ist äh, Zeitersparnis von 23 Prozent. Und dann gibt es noch diese Hybrid-Festplatten. Ganz kurze Info dazu. Also, Dark Horus, wir sind gerade momentan komplett bei deiner vierten Frage. Die äh, Hybrid-Festplatten, die vereinigen halt beide Technologien. Und es ist ein bisschen schwierig, die Hybrid-Festplatten eigentlich zu testen, weil die managen im Prinzip sich selbst, wo die Daten abgelegt werden. Und das hat auch was mit Zugriffszeiten zu tun. Das heißt, wenn man einfach nur ein Spiel zum ersten Mal startet und die Zeit misst, ist es eigentlich nicht zwangsläufig die beste Leistung, die dann eine solche Hybridfestplatte bringt, sondern vor allem, was halt öfter verwendet wird. Und deswegen sieht man hier auch relativ widersprüchliche Ergebnisse bei diesem IGN-Speed-Test. Also bei der Hybridfestplatte sind es dann noch 20 Sekunden. Also wie gesagt, normale 22, Hybrid 20, SSD 17 Sekunden. Bei Assassin's Creed 4 ist es richtig krass, da ist die Ladezeit, um in die 3D-Welt zu kommen, bei der normalen 61 Sekunden, bei der Hybrid 29 Sekunden, bei der SSD 25 Sekunden, also schneller als halb so lang. Und bei Battlefield 4 ist es wiederum komplett andersrum. Da ist die normale Festplatte, die eingebaut war, 31 Sekunden und da hat IGN für die Hybrid-Festplatte 34 Sekunden gemessen und für die SSD auch nur 31 Sekunden, also genauso schnell – Schrägstrich langsam wie die eingebaute. Also es kommt sehr stark auf das Spiel an, sehr stark darauf an, wie die Daten da angelegt oder abgelegt sind. Ich würde sagen, unterm Strich, rein wenn man die Technologie dahinter ein bisschen kennt, weiß man, die Hybrid-Festplatten sind im Schnitt schneller als eine normale Festplatte, kosten dafür halt auch ein bisschen mehr. Das muss sich im Prinzip jeder für sich selbst überlegen, ob ihm das das wert ist. Die SSD ist... Sozusagen die, die, die Hybrid-Festplatten können eben einen Einbruch haben, wenn die Daten halt gerade in einer falschen Reihenfolge kommen oder man in einer anders zugreift, als wie es die Hybrid-Festplatte gerne will. Diese, diesen Nachteil hat man bei der SSD nicht. Die ist immer sozusagen maximal schnell, aber dafür eben auch maximal teuer. Das kann man ganz klar sagen. Die zweite Frage war noch, welche maximale Drehzahl dürfen eingebaut werden? Im Prinzip redet man immer nur von zwei Drehzahlen. Das eine sind 5.400 pro Minute und das andere 7.200 also bei direkten Vergleichstests sind die 7200, da kommt es auch wieder darauf an, wie, in welcher Form da Daten gelesen werden. Da kommt es dann ganz konkret auf das ein oder andere Spiel an, wo es dann vielleicht wirklich messbare Vorteile hat. Im Großen und Ganzen bringen die 7200-Umdrehungen nicht wahnsinnig viel, hat aber den Nachteil, dass es halt mehr Wärme produziert. Ich persönlich würde darauf verzichten und lieber mit der 5400er gehen. Die äh, IGN-Speedtest, die Hybrid-Festplatte war auch nur in Anführungszeichen mit 5400 bei denen wir gar nicht die Zahlen hatten. Ja, und können schnellere Platten zu Überhitzungen führen? Ja, also desto schneller kann es passieren, dass die mehr Wärme abgeben. Aber ich glaube, das deutlich größere Problem ist, wenn sie einfach ähm, zu, zu groß ist. Also wenn sie dann überall am Metall im Gehäuse anlegt und dann die Hitze direkt weitergibt, dann äh, wäre das schlecht. Ja, das waren die vier Fragen und die vier Antworten. Super.
1: Dann haben wir noch ganz schnell was von Fior ne, Fio, einfach nur. Äh, sagen wir mal eine Release-Liste, allein also die Frage ist irgendwie sehr, sehr komisch, aber an Spielen bis Ende des ersten Quartals 2014 wäre nice. Da haben wir eigentlich vorhin schon alles mögliche drüber erzählt, was so an Start, Window, Launch und alles mögliche an Spielen interessant sind, die alle noch kommen. Hört da nochmal rein. Äh, Spiele, Gerüchte, Küche, wegen zum Beispiel Uncharted und The Last Guardian. Last Guardian <lacht> 2009. Das letzte Mal und vorhin nochmal kurz, es ist immer noch in Arbeit, ne? Das war beim Launch. Richtig. Gut. Und Uncharted, lustigerweise nicht ein Uncharted 4, sondern einfach nur Uncharted wurde mit einem kurzen Trailer angekündigt, der aber noch nicht mir als Noob nicht viel gesagt hat. Jemand anderen, der da genauer zugehört hat, äh, die wissen wahrscheinlich schon, wie es Ende ist.
2: Äh, nee, soweit ist es nicht, aber was einige Seiten mittlerweile herausgefunden haben, es wird sich wohl sehr viel um Piraten auch drehen. Ja, hm. es, momentan ist Piratensetting sehr begliebt, würde ich sagen. Gerade auch um diese legendäre Piratenstadt. Äh,
0: legendäre, die man gar nicht aus dem Geist verbannen kann. Tortuga. <lacht> Außer so Gott, nee, nee,
2: nee, 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 bei Madagaskar. Ja, ich, ich finde es jetzt nicht. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ist egal. Auf jeden Fall wird es sich um Piraten drehen. Alles
1: klar. Du bist ein Lappen, aber okay, dann passt es. Was wir noch kurz sagen wollen zu der Release-Liste, da haben wir natürlich eine sehr schöne Datenbank angelegt, beziehungsweise, was heißt wir, unsere Datenbankler, und da kann man auch noch mal alles genauer anschauen, welche Launch-Titel oder Launch-Window-Titel alles Mögliche für die PS4- ja, zu zocken geben wird, irgendwann. Ansonsten, 1.5 Page haben wir auch schon geklärt. So ein bisschen wenigstens. Wir sind eigentlich schon fast durch und wir haben auch, wir haben doch keine Zeit. Ihr, ihr hört doch jetzt hier schon, was weiß ich, wie viel? Acht Stunden. Mindestens. Äh, wollen wir das abschließen und sagen, was habt ihr zuletzt gespielt? Auf geht's, André.
2: Ich habe zuletzt der Puppenspieler. <lacht> Hamsterball. <lacht> Hamsterball, ja. <lacht> <lacht> Eigentlich habe ich zuletzt Hamsterball gespielt. <lacht> Gut,
4: Aftab, du bist dran. Es ist Street 4 Black Flag. Chris?
1: Pokémon äh, Y. Und Martin? XCOM Enemy Within. Und André, du darfst nochmal den zweiten Slot haben, weil ich habe nichts gezockt. Ich
2: habe zuletzt der Puppenspieler oder Puppetier gezockt. Da oh. kommt in wenigen Tagen auf PS3 Talk auch ein Test zu.
1: Wunderbar, ich wusste nämlich, dass du noch was äh, Nützliches sagen wolltest. War mir klar. Das habe ich erahnt. Noch irgendwas? Ich mache es jetzt schnell, aber auch nicht ganz so schnell.
0: Ja, wir sind sauber durch alles durch. also Das hat klar. lang genug gedauert aber wir sind gut.
1: <lacht> gut, dann, was habt ihr zuletzt gesehen? Nochmal, selbe
2: Reihenfolge, André? Ich ja, habe zuletzt gesehen, Terms and Conditions may apply. Das ist eine Dokumentation, es geht halt... Um dieses typische, hey, wenn ich äh, hier, wenn ich in den AGBs einfach alles äh, blind unterschreibe, was das für Auswirkungen hat, was für Daten gespeichert werden, war sehr, sehr interessant. Äh, und äh, ja, ist eigentlich ein bisschen gruselig, aber mein Gott, man weiß es irgendwie mittlerweile. Das ändert an der Problematik nichts. Ist aber eine sehr nette Dokumentation. Kann man bei Watch Ever sehen, wer, wer es hat. Äh, kann ich echt eigentlich nur empfehlen. Ist ganz
4: spannend. up. The Social
2: Network. Toller Film. Ja. Ihr seid genau auf der anderen Seite. Während ich mir gestern anhören musste, wie scheiße Facebook ist, habt ihr die Entstehungsgeschichte gesehen. Sehr gut. <lacht>
3: Harry Potter und der Feuerkelch.
0: Und bis zur letzten Folge jetzt durch die siebte Staffel von Doctor Who.
2: Oh, verdammt, ja!
0: Gibt es ja jetzt irgendwie das 50-jährige Jubiläum ne, von Doctor Who? Hm, yep. Das wird intern sogar durchgezählt als die letzte Folge der siebten Staffel. Also wenn man die siebte Staffel kauft, ist es nicht dabei, weil gibt es ja noch nicht, wird das jetzt kommen. Wird auch in ausgewählten Kinos gezeigt und auf Fox und wird es dann halt auch später dann auf DVD natürlich oder Blu-ray zu kaufen geben. Ja,
2: ich freue mich so. Ich,
1: ich bin ja Serienjunkie junkie YouTube. ohne Ende und ich habe es noch nicht gesehen. Ist das für du. mich Ist das okay, wenn ich einfach nur jetzt die mit ja. den neuen Schauspieler, oder, äh, ge geht das äh, dann? Oder, weil, ich weiß, da sind ja mittlerweile zehn bis zwanzig Schauspielerwechsel von Dr. Who. Also, gerade mit, äh, mit
0: der, gerade mit dem, was da jetzt, ähm, was da jetzt kommt, wirst du auf jeden Fall keinen Spaß haben, wenn du dir nur den neuesten Doktor anschaust, weil da ja die letzten zwei oder sogar drei, bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, äh, nochmal zusammenkommen. Das heißt, du fährst auf jeden Fall relativ auf Nummer sicher, weil das, was seit 2005 kommt, ist ja sowas wie ein Reboot, ist aber eigentlich auch wiederum ja eine Fortsetzung der Geschichte, aber das okay. ist auf jeden Fall ein guter Einstiegspunkt. Man muss sich nicht die ganz alten Schenken anschauen äh, von UK, aber eigentlich würde ich schon empfehlen von da an. Okay, also so um die
1: 2005.
0: Gut, genau. dann also Staffel 1 halt von dem, was man jetzt durchzählt als Staffel 1. Okay, Staffel ja, dann, dann ist es ja genau. ganz einfach. Okay.
1: Alles klar. Was ja. habe ich gesehen ähm, nach dem grandiosen kindsköpfe äh, Super Film. Ich fand den super lustig. Habe ich jetzt den zweiten Teil gesehen auf Blu-Ray und ich musste ja also abbrechen im wahrsten Sinne des Wortes. Also nicht vor Lachen, sondern einfach nur vor Scheißdreck das ist. Und so war es auch. Entweder waren es Furz, Scheiß und ähm, Brechwitze. Oder auf Sex angespielt oder der dieser eine Werwolf oder vampir futzi aus Twilight, der dann da komische Grimassen macht, der auch noch da in dieser einen... Ach, das war ein Scheißfilm. Ich will gar nicht mehr sagen als... Nee. Guckt euch den ersten noch mal an, der war lustig. Dann habe ich RIPD, also dieses Rest in Peace Department, äh, mir angeschaut Ähm, ja, es ist einfach eine noch verlustigterte Version von den Men in Black und war okay, aber es wird auch nicht irgendwie mir länger im Gedächtnis bleiben.
0: Gute, gute Zusammenfassung von dem Film, ja. Sehe ich genauso. Okay.
1: Ja, und das meine normalen Serien, aber das das kennt ihr ja alles schon. Deswegen würde ich jetzt noch mal sagen, keine User-Fragen, keine irgendwas anderes, sondern wir machen Schluss. Ihr habt genug, wir haben genug. Wir müssen ins Bett. Gerade Martin hat seine Cookie Dent. <lacht> <lacht> ja, die Brausetablette schon aufgelöst. Äh, wenn ihr es im Hintergrund jetzt zischen hört, habe ich sogar irgendwie noch ein Soundsample gefunden. Mal gucken. Auf jeden Fall, wenn ich hört's euch einfach, äh, na denkt's euch einfach nur. Das war mal wieder ein wunderschöner Podcast, der Überlänge hat, so wie Andres Haarspitzen in früheren Zeiten. Ich war der Jan. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Nachgetreten. Tschüss. Mach du's. Du, ey, du bist so ein Latz. Jetzt mach das. <lacht>
4: Ich mach euch mal
5: leiser. Ich mach euch mal leiser.
1: Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Wie leiten wir das denn jetzt ein? Scheißegal, Ich bin mir wie? gar nicht
0: sicher, ob wir fast nur von vorne anfangen, weil das war bisher irgendwie alles nicht gut. Das am Anfang, das, das ist in Ordnung. Aber okay. wir reden
1: schon wieder in die Aufnahme, die ich wieder wegschneiden muss.
0: Äh, die Lockerungsübung vor dem Spiegel... Die äh,
2: anarchistische ja. Piratenkolonie, die ich gerade gesucht habe, ist Libertatia bzw. Libertalia.
1: Klar, die Freiheit. Piraten sind ja so frei.
2: Genau, das war nämlich eine... Ja, sie haben ihre anarchistische äh, Kolonie da gehabt. Und es ist halt nicht klar, ob es diese Kolonie gab. Und äh, deswegen, das passt dann ja auch wieder zu Uncharted, so ein bisschen Mythos-Geschichte und so. Das
3: okay. okay. hier ist es Libertalia, da finde ich ein Brettspiel zu. Libertalia, echt? Ja, Libertalia gibt's ein
2: Brettspiel. Ja, wahrscheinlich dann auf demselben Dinger aufbauend, oder? Äh,
3: ja, sehen aus wie Piraten, ja, Piraten ja. da vorne drauf. Ja, ja genau. Richtig. Interessant.
2: Ich freue mich. Ah. Es kann auf jeden Fall kein Francis Drake sein, weil das würde mit der Zeit von Libertatia oder Libertalia, wie auch immer, nicht ja.
0: zusammenpassen. Und ich glaube okay. auch nicht, dass wir jemals ein Uncharted ohne Nathan Drake äh, sehen werden. Ja, ja. das wäre Fail. Ich meine, der macht es ja wohl aus. Ich meine, das ist wenigstens
3: mal ein Typ, der ein bisschen anders ist so als so diese, diese typische Videospiele hält. Deswegen ist er ja auch so
0: beliebt. Weil er ein verdammter ja. Shotgun-Bro ist. Ja, <lacht> da, <lacht> da hat es mich ja fast gerissen, oh. dass... Der zum Prototypen des Shotgun Bro im, in diesem, diesem Sexismus-Podcast gemacht wurde. Kann also ich auch nicht nachvollziehen. Huh, nee, eigentlich nicht. <lacht> find ich auch. Also natürlich nicht. ist er ist, er, ist er ein Angeber und so weiter und so fort, aber kriegt er auch oft genug auf die Fresse. Er ist halt ein Großmaul. Und das ist, finde ich, das, was ihn so sausympathisch macht, dass er ja. dass er einfach primär blufft. Er macht die ganze Zeit an auf dicke Hose und wehe, einer steigt halt durch, dann kriegt er halt auf die Fresse. Ja, so sieht's aus. Das ist im Grunde ich im Reden. Genau. <lacht> Und dich würden wir auch nie als Shotgun-Bro missverstehen. <lacht> Dann ist wohl der Shotgun-Bro überhaupt? Was?
2: <lacht> also wenn ich einen Film über Jans Leben drehen würde, wäre vorne auch so drauf mit so einer Shotgun in die Kamera halten. <lacht> definitiv. Was? Nein, warum? Definitiv. Warum? <lacht> du sollst
1: dich über definitiv aufregen, du... Ich hab's ignoriert. Du, du willst mir jetzt auch noch, Chris, wenn du möchtest, kannst du gerne gehen. Wir, wir schweifen jetzt eh nur ab. Alles klar. Also du, also du willst gerne nee, bleiben. Das, doch, dann werde ich das mal
3: tun. Passt ja alles soweit, ne?
1: Ja. Grüß dich, alles klar. klar. <lacht> äh,
0: bisschen. Jo, dann ciao. Mach's gut, ciao. Ciao, ja, ciao.
1: Erklär mir doch mal bitte jetzt, was du genau meintest in WhatsApp. And Ach,
2: mit der Narrenfreiheit? Ja. Jetzt häng dich doch daran nicht Ich würde es gerne einfach nur wissen, weil ich es tatsächlich nicht verstanden hatte. Das war ein dummer Spruch. Ich ja, das war. aber da ist ja im, hinter jedem Spruch irgendwie ein bisschen Wahrheit. Was meinst du damit? Woran ich da gedacht habe, war die Geschichte, die Leute, die den Podcast hören, kennen dich aus dem Podcast und wissen, dass du stellenweise ein bisschen verplant bist. Und dass es deswegen auch kein Problem darstellt, wenn du mal ein Komma vergisst. Und deswegen habe ich gesagt, du hast bei denen Narrenfreiheit. Und mehr ging's nicht. Tja. Okay. Oder was willst du jetzt sonst? Ja, ich weiß es nicht. Bin ich verplant? Nein, du wirkst manchmal so im Podcast. Das ist alles meine Rolle. Ja, ja klar. Ich weiß es. <lacht> ich weiß das. Aber ich habe ja auch nur von den Zuhörern gesprochen. Okay. Das ist halt einfach, weißt du, wir sind so billig. Wir können einfach so
5: billige Gags gebrauchen.
0: Apropos billig. Ähm, Jan, könntest du <lacht> mir einen Gefallen tun? Hi. <lacht>
5: hey. Guten Tag. Warum
1: höre ich den André so leise?
0: Keine Ahnung. Ich höre ihn auch kaum. Also bisher sagt er auch nichts. Vielleicht liegt es daran.
1: Okay. Wer sagt hier nichts? Ah, oh Gott, jetzt habe ich es hab eben extra lauter gemacht. Jetzt platzt mir gerade das Ohr.
2: Selber war schuld? Nee, ich war nur am anderen Ende des Raumes.
1: Ja, wärst du mal lieber da geblieben.
2: Oh. Du hast doch ein Funk-Headset, oder nicht? Ähm, ja, aber ich nutze das Mikro halt davon nicht. Achso. Ja, ja stimmt, genau, das war ja,
1: deswegen ist ja trotzdem der Witz entstanden mit dem Kabel, weil das Mikro hat ja,
0: hat ja ein Kabel. Das würde aber noch lustiger aussehen, wenn er damit zu Dönerbude gehen würde. <lacht> Solange ist das Kabel definitiv nicht. Ey, definitiv.
1: Hör auf mit diesem Scheißwort. Das, das, das war das Unwort bei The Last of Us, bei dem nachgetreten. Was ist eigentlich mit AfTab? Der ist da und doch irgendwie nicht.
0: Er sagte
4: ja. mir
1: vor. Ah. ah,
0: da ist er.
4: Moin. Hi. Oh Mann. André. Ja, bitte. Was
1: hast Was du denn jetzt so. schon wieder?
4: The fuck?
2: Über <lacht> nicht so, als würden dich noch Bilder, die ich hier schicke, wundern. Doch, weil ich meistens nicht draufgehe. Achso, ja gut.
4: <lacht> Mann, ich bin aufgeregt, etwas.
2: Warum? Weil du über Assassin's Creed reden musst? Ja. Darfst.
4: Aber echt so ein geiles Spiel. Ich freue mich schon. Ja, Ich habe bisher auch echt nur
2: Positives gehört, auch von Leuten, die den Dritten nicht mochten. Nett
1: schon, net schon wieder hier vorzeitig das Pulver verschießen, ja?
2: Ich verschieße dein Pulver gleich, Alter.
1: Ja, ich weiß, das ist, das, ist, das ist auch immer so bescheuert. Gerade wenn du mit einer Frau...
2: <lacht> <lacht> Geniale Überleitung Ihr wusstet doch, dass das jetzt kommt Ja, natürlich, darauf wollte ich auch hinaus <lacht> Ja,
1: aber das ist doch wohl klar, dass irgendwie gerade wenn du am Anfang mit einer Frau noch äh, zu, zu schaffen bist und.
4: Super Beispiel, Jan Ja, fand ich jetzt oh. auch
1: Habt ihr euch drauf vorbereitet? Martin, André
2: Verbrannt <lacht> mir meine Füße, nein habe ich nicht Ich muss auch noch Fragen zusammensuchen ja und ich bin hier gerade noch die Release-Liste am Bearbeiten. Ich bin hier wieder fleißig, ja. Jetzt nein.
1: Ich bin so weit vorbereitet, dass ich da bin.
0: Yay. Und du hast ein Intro vorbereitet. Hast du Fragen?
1: Chris hat mir die
0: Fragen noch nicht geschickt. Willst du mich verarschen, du kriegst <lacht> oh. oh nein. Ach, jetzt, wissen wir, jetzt wissen wir, was Chris gerade macht.
2: Ach oh Gott, nee Chris braucht Der braucht sie nicht vorbereiten. Der, der haut die einfach so raus und die Antwort ist sowieso <lacht> irgendein japanischer Random-Name. Genau. Ja, äh, gut, aber die Chance ist höher, dass ich ihn kenne als du wahrscheinlich. Das ja, ist, aber ist doch scheißegal. Ja, aber dann muss ich jetzt. Ich wollte eigentlich wieder so so eine mit, eine, eine leichte, eine mittlere, eine schwere, aber jetzt muss ich drei Schwere dann Nein, nein, schwer nein, nein, nein,
1: nein. Ich habe die auch schon öfters mal entschärft.
2: Beziehungsweise, ähm, ja,
1: ich glaube, ich werde auch noch eine von mir nehmen oder so, mal gucken. Ja. Chris, alles gut? Alles fit.
3: Völlig unvorbereitet und alles fit.
1: Hast du für mich Fragen?
3: <lacht> Dafür brauche ich zum Glück nicht vorbereitet zu sein. Ja, ich <lacht> Wie es André gesagt hat, saugeil. <lacht>
1: <lacht> Die schüttelst du einfach mal locker aus der Hose
3: raus. Ja, da muss ich und, mich wirklich nie vorbereiten. Die äh, Fragen
1: habe ich immer. Und And Andres Antwort war dann irgendein random
2: Japano GG. <lacht> nee,
1: ist jetzt nett, aber <lacht> hätte es
3: gut sein können, ja.
2: Verzeih dir niemals, dass du Jan Fragen gibst. Ich kann ja auch
3: dir fragen,
1: geben. Nein.
2: <lacht> aber wir verbrennen
1: Nein. schon
0: wieder unseren das Ganze, das weil kann wir sowieso sicher nicht drüber reden, über diese Scheiße hier. Das ist doch. <lacht> kannst du <lacht> mir den Arsch nicht angucken. Oder? Genau das will ich nachher von dir hören. Auf, auf Tape. Es ist auf Tape, das ist drin. <lacht> Vor allen Dingen, es
1: ist schön, dass Martin noch so, ja, in der Vergangenheit wohnt und meint dann, also, dass es auf Tape ist, ja.
0: Sagt man das heute nicht mehr? Das, macht nee. das kommt dann in die Outtakes. Ja, dich schon. <lacht> der <Abstand> kommt
1: generell <lacht> einfach in die Outtakes. <lacht> Bitte? Da war doch was. Ich hab doch, ich, ich, da, dass du da schon ein bisschen was drauf. Wo wäre wär da denn? Wo war da denn? Ja, das war doch da. Nee, da war das nicht. Ich kann das einfach nicht. Aber der, der textlich war es richtig.
2: Ja, ja, doch, es ging in die richtige Richtung, ja, ja. Aber ich, ich kann einfach, ich kann das nicht. Ich kann keine Dialekte oder
1: Stimmen nachmachen. Ich kann nur mich. <lacht> das ist so, das ist so schade.
2: Ja, es liegt an euch komischen Hessen da, da ist irgendwas nicht richtig. Hey. Ja, in
0: irgendeinem Podcast mal ein ganz netter dialektischer Anschlag. Irgendwas mit der Elf. Das Elf war hellste, halb 1. Nein, das ist ja 1. Hessen, glaube ich.
1: Das, das, ist, das, ist ja, das bin ja ich, das ist ja ganz normal. Das ist El Dialekt, Jan. Ja. Ich wusste doch nicht mal was Falsches. halb.
2: <lacht> <lacht> oh Gott, Sony, ey. Ihr seid echt großartig. Wieso, was denn jetzt? Jetzt hat sich wohl rausgestellt, dass das Mikrofon der Playstation i kamera dauerhaft aktiv ist. <lacht> oh Mann. Wenn Microsoft nee. das vorher rausgegeben hätte, dann wäre wieder Shitstorm groß gewesen. Und pass mal auf, dann dauert es keine zwei Tage, Was? dann schreibt Shui Yoshida wieder das dazu. Ja, wir haben ja gar nicht bedacht, dass, dass die Leute vielleicht gar nicht wollen, dass das Mikrofon <lacht> läuft. Ja, genau.
0: <lacht> Ja, und ich meine, also wenn die, wenn die PS3, äh, wenn die PS4 an ist, dass das Mikrofon an ist, weiß ich jetzt nicht, ob mich das überrascht, weil das Ding soll ja auch äh, Sprachsteuerung äh, im Menü und so Zeug haben. Insofern muss das Ding ja an sein.
2: Ja, aber es ist wieder, weißt du, es ist sowas, was man auch irgendwie eigentlich kommunizieren muss. Mich stört es ja jetzt auch nicht großartig. Nee, warte, es ist, äh, auf jeden Fall kann man es wohl während des Sprach äh, auf jeden Fall nicht deaktivieren. Ja, aber dann ist es ja wieder so eine, dann ist ja wieder so eine Schlagzeilen News ja, weiß nicht, also ich kann es auch nicht hundertprozentig rauslesen, ob die jetzt immer läuft, wenn sie angeschlossen ist oder. Warum das verschießt ihr denn eigentlich alles am Anfang? Es ist doch eine Aufnahme. Ja,
1: oh und Gott. dann
0: schneid es halt zusammen.
2: Ja, das das hast du mir auch <lacht> gesagt bei,
1: bei nachgetreten. Einfach, ja, du hast es ja, ja jetzt schon gesagt. Halt mit mit Ellie? Ja, hast du doch jetzt gemacht? Und wie geht der Übergang? Das geht doch nicht.
0: Ja, sprecht das doch einfach ein. Beim Chris fühlt man sich so ein bisschen wie beim Arzt, du sitzt erst eine Weile im Wartezimmer und dann heißt es auf einmal, hey, sie sind jetzt dran und dann sitzt man nochmal zehn Minuten im nächsten Zimmer, bevor der Arzt Alter, kommt. Alter,
2: hör mal auf mit Wartezimmern, ey. Ich bin heute Morgen wahnsinnig geworden, ey. Ja, das geht, kommen Sie mal vorbei, dauert nicht lange. Und dann hast du da ungelogen so 15 alte Leute sitzen und die reden dann durch den ganzen Raum. Ja, mein Bein muss demnächst ab und der, der hatte was mit seiner Lunge. Ja, kein Scheiß. Ey, du wirst wahnsinnig und ich sitze da und denk so, nein, wo bin ich denn überhaupt? Und man ist beim fucking Augenarzt, aber man muss sich ja darüber <lacht> unterhalten, dass man gerade Lungenkrebs hat und dass auf kurz oder lang das Bein abkommt. Ja, super. <lacht> das, das Thema hatte ich gerade mit einem mit äh, Freund, der äh, Rettungssani ist und er meinte Lüge, auch so. Lüge, du hast keine Freunde mit einem Bekannten, einen ganz fernen Bekannten, den ich gar nicht kenne eigentlich, den habe ich im Internet getroffen, habe ich mich gerade mit dem unterhalten, der ist Rettungs-Sandy und meinte auch so, ja, jetzt müsstest du ja was... Dann sollen sie mal lieber diese ganzen senilen 80-Jährigen aus dem Verkehr ziehen. Hey!
0: Und diese senilen 30-Jährigen. Ich treffe immer nur unbewegte
4: Objekte. Zweimal ja. schon. Ja, danke, Holt. Wieso nimmt er eigentlich eigentlich genau dich immer mit Holt an?
2: Das ist mein verdammter Nachname. Ja, das <lacht> stimmt.
5: Aber nee, wieso?
2: <lacht> ich weiß es nicht.
1: Das ist mein verdammter Nachname.
4: <lacht> <lacht> ja, irgendwie hast du hier auch bei WhatsApp einen komischen Namen. Äh, Monster Production oder so etwas. Ja,
0: ähm, benutze um sich Production
4: ja production
1: das ist das hier, das hier der podcast ist eine munzer production mm. und, äh, und meine firma heißt munzer productions
4: ja natürlich ja hast du echt eine firma jeder kann eine firma gründen jeder ja sogar der Jan.
1: Sogar, der, ich, sogar ich <lacht> auf die stealth mission
4: stealth mission
1: schleichen schleichen ah.
4: Ja, 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 ja
1: <lacht> Chris mutet <lacht> sich der Arsch <lacht> Ich habe jetzt noch hier was am Intro ja, geschrieben mach und doch mal ich... jetzt los hier mach dann ja, los. Was und hast du können... überhaupt
2: für ein Intro fertig? Wie sollen wir überhaupt anfangen, du
4: Kacknase, ey?
1: Ja, das werde ich euch sagen Wenn ich es euch
4: sage Top. Soll ich auch sehen, was DBler machen? Nein Okay <lacht> <lacht> Interessiert auch keinen Nee, aber, ähm, die Bilder sind.
5: So <lacht> hier. Sie haben schon wieder hat.
0: <lacht> Der kriegst du schon, das ist okay. Das einzige Spiel, das ich noch anbringen könnte, aber ich, ich weiß nicht, ob ich da tief genug schon drin steck, ist äh, noch das neue XCOM. Also, ist ja eigentlich nur ein DLC, aber haben sie ja als, als uh, Standalone-Version für die PS3 rausgebracht. Wie gesagt, da stecke ich nicht äh, wahnsinnig weit drin in den Änderungen. Ich glaube, das interessiert die, ja eh keinen. Ja, ist ja nicht im Mountain mm. Top 50. Ist zwar eigentlich eins der drei besten Spiele dieser Konsolengeneration, aber ist ja frisch. <lacht> interessiert ja keinen außer mich.
2: Nee, aber Wieso sagst du sowas?
0: Was? Das ist kein, kein interessiert, interessiert aus mich? Ja. Ja, weil es tatsächlich extrem wenig Aufmerksamkeit bekommt. Also wie gesagt, wenn man sich auch mal die, die Liste der, der Top-50-Spiele anschaut, die die User genannt haben, ist es schon erschreckend, dass XCOM überhaupt nicht vorkommt.
2: Ist Halt aber auch alles andere als Mainstream irgendwie. Das ist schon ja schon echt ein bisschen ist, Special das ist das Interest. Problem.
3: Ich meine, es hat es gibt ja schon Gründe dafür, dass gerade diese rundenbasierenden Strategiespiele ja nicht gerade wie Sand am Meer rauskommen, sondern das ist halt echt was für Fans.
0: Ja, aber gerade XCOM hat sich doch richtig gut verkauft, oder? das äh, das Strategiespiel, also nicht das blöde büro ja mich...
3: dafür hat sich natürlich schon gut verkauft aber also für das was es ist aber halt im gegensatz zu einem zu einem assassin's creed call of, call of duty oder was es nicht alles gibt halt na ja was halt so lala ich glaube ich glaube mehr wie eins zwei millionen verkäufe waren das auch nicht aber das war
2: für xcom halt hoch ne hm. Also ja, haben aber auch mal aus meiner Sicht irgendwie das ganze Marketing da total verkackt, irgendwie. Ich, das, ich wusste gar nicht, dass es jetzt wirklich rauskommt, hab's dann in Holland liegen gesehen und hab's mitgenommen irgendwie.
3: Ja gut, das ist halt oft auch ein Problem, ne? Aber es ist, ist auf jeden Fall ein super Spiel. Also ich mag halt eh rundenbasierende Strategiespiele. Ich liebe auch Heroes schon seit seit den 90ern spiele ich es schon und ja, wobei die letzten zwei Teile nicht mehr so gut waren, aber ansonsten, also rundenbasierende Strategie find, liegt mir sogar noch mehr wie jetzt Echtzeit.
0: Ja, das, das Genre ist ja auch irgendwie ziemlich, ziemlich tot, oder? Inzwischen.
3: Ja, gut, Echtzeit auf dem Strategie? PC gibt es halt immer noch Heroes, kommt immer noch raus. Jetzt ja Heroes Online von, von Ubisoft, also von, von Blue Byte hier in Deutschland.
0: Ich meine, Echtzeit. Echtzeit ist ziemlich tot. Was, Echt,
3: Echtzeit, ja. Bis auf
0: StarCraft fällt mir eigentlich nichts mehr ein. Was irgendwie ja, in der gut, Rolle spielt. auch wieder auf
3: dem PC, ja, StarCraft, na gut, Anno, Anno gibt es auch immer noch, verkauft die ja, auch okay. gut.
0: Also es gibt schon so ein
3: paar Sachen, aber das meiste halt auf dem PC, Strategie auf der Konsole, denke ich, wird jetzt. Vielleicht zur PS4 interessanter, aber war ja auf der PS3 völlig uninteressant, außer jetzt vielleicht Roos.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also das Einzige, was es eigentlich wirklich macht, ist meines Erachtens der, der Move-Controller, dass man es einigermaßen ja. sinnvoll steuern kann, aber kommt das hat halt sich ja auch schon auf der an, PS3 nicht Dieses jetzt vielleicht
3: hinbekommen mit dem DualShock 4. Mal gucken.
0: Ja, mal gucken, ja. Kann ja sein, dass sie mit
3: diesem Touchpad da irgendwie was machen, ne? aber das ist ja, kommt auf ja. die Programmierer an. Ja, man
2: echt Pulver. Viel Pulver. ja, aber richtig. Das ist eigentlich was, was <lacht> sau interessant gewesen wäre, wahrscheinlich. Oder? Kann man
1: reinschneiden. Ich, <lacht> ich sag dazu nichts mehr. <lacht>